1: i H. Com H? Com um H. Uh, tá bom. <risos> <risos> tá bom Olá. então. Olá. <risos> Espanhol. É meu pai ah, que tá. falava isso. Olá, com um H. <risos> ah,
2: entendi. Como é que você tá lá, Yujo?
1: Ah, eu tô bem, nenhuma. Quer dizer, né? Cheio de crise, né? Mas hoje eu não tô a gente de falar delas, não. Tá bom.
2: Então vamos correr?
1: Hoje não vai ter bloco de crise existencial, porque hoje eu tô sem saco.
2: Não vai ter, porque eu já tô prevendo um blocaço de Guerra Infinita no é... final desse programa. Hoje a única crise e existencial aí é, boa, é a gente... do
1: Thanos mesmo.
2: Que Sim, do... que é infinita. É,
1: uma crise infinita mesmo.
2: <risos> é... Mas antes da gente falar, porque que a gente vai fazer é um bloco livre de spoiler, né? Mas antes da gente falar disso, vamos falar de todo o resto. Eu vou capinar os Vingadores pra quem não quiser, não tiver assistido o filme ainda não vocês só a gente falar, porque é impossível falar desse filme sem mais
1: spoiler. É, a gente não vai ter não spoiler review, mas vamos combinar que ninguém que escuta isso aqui... E, sabe, tipo, quando, quando for ao ar esse, esse episódio, quem se interessa por Guerra Finta já vai ter visto,
2: né? É, provavelmente.
1: Quer dizer, eu conheço é, gente não que... Não, eu conheço gente que, que se interessa muito e tá, tipo, vendo hoje, sabe? Mas eu acho que é a tolerância. Uh -huh. Tipo, duas semanas depois, você ainda vê... né depois disso, não. Todo mundo já viu, acho. <risos>
2: É, e tá bem possível, né? Porque a internet tá falando demais desse filme. É, então, nossa. Tá, tá, tá. Tá e bem difícil você... fugir de spoiler, né? E se né? Você, você não viu?
1: E se você não viu ainda e quer ouvir nosso review, vai, ver e depois escuta o podcast, por favor. Isso, isso.
2: É... Então, então ah, vamos lá. Você vamos assistiu lá. Jogador Número 1? Um. Assisti. Eu quero que você me fale o seguinte, ah. né? É, jogador Número 1 um é um filme que desde que foi anunciado, desde que saiu o trailer, desde que enfim, surgiu essa adaptação, todo mundo já tá esperando esperando uma bosta. É. E aí eu vi pessoas assistindo e dizendo que estavam esperando uma bosta tão grande que nem é tão assim. Hum.
1: Essa foi a sua opinião ou não? Olha, eu não tava esperando uma bosta, eu não sabia que as pessoas estavam esperando uma bosta. Por que, que as pessoas estavam esperando uma bosta?
2: Não, porque, porque, porque o, o livro é bem ruim, né? E tudo é, é uma chuva, essa chuva de referências.
1: Eu não <risos> Muitas sei. Muitas referências. Eu você achei... você conseguiu
2: pegar todas as referências lá? Hein?
1: Não, porque é muita coisa, é. Você tem que ver de novo e sair pausando, <risos> né? pra poder. Mas assim, eu, eu, eu cheguei a começar, porque eu tenho essa mania de algumas obras, assim, ainda mais essas que são mais presentes na cultura pop, não sei o que, quer dizer, eu tava lendo uma dobra no tempo pra poder ver o filme e acabou que o filme não entrou em cartaz aqui em Campos, então acabei não vendo, vou esperar sair mesmo pra baixar é... rolou de viajar pra ver também, e o jogo é número 1, um. eu cheguei a comprar, eu comprei o livro, há tipo um ano atrás quando eu fiquei sabendo que os Spielberg ia fazer um filme baseado nesse livro, que a galera que entra no jogo eu achei o um conceito interessante, eu nunca tinha lido isso assim, em livro, né? É uma parada que você vê em anime, você vê em certos filmes, você nunca tinha lido um livro sobre isso. Achei legal. Então eu comprei, mas fiquei enrolando pra ler. Comecei a ler pra tentar ver antes do filme. Não consegui, não li nem metade do livro. Primeiro por causa de tempo. Segundo porque eu ando lendo me... muito lentamente, ultimamente mesmo. Tô até meio mal com isso. E segundo porque realmente é meio ruinzinho. É... A narrativa uhum. é meio bobinha, meio idiota. É... Muito expositivo demais. A forma como eles... É, ficam vomitando as referências, é realmente meio óbvio Não é, não é um livro que, que preza pela sutileza é, E aí, quando você já tem um tempo de leitura limitado E muitos livros bons na fila A sua tolerância para livro ruinzinho é, diminui, né? Você fica assim, nossa, eu não tenho por que perder tempo com esse livro E aí, como o filme já tava passando aqui, tipo, três semanas já eu, no último dia que esse filme ia estar tá passando, eu falei: Cara, quer saber? Eu vou só desistir de ler o livro mesmo, não vai rolar, eu vou só pro filme. E aí foi o que eu fiz, fui ver o filme E eu tinha pra mim que o filme ia ser melhor Porque eu acho que o livro é, é, é chatinho, mas ele é ok Se você leu o livro e você curtiu, você se divertiu Eu consigo entender por quê é, Eu não acho que ele ia ser tão ruim assim também É só porque eu realmente, minha tolerância ainda é meio baixa E com o filme foi mais ou menos a mesma coisa Tem tantos filmes bons, tanta coisa, tantas coisas boas acontecendo, né? Aí você fica meio assim com o filme que... Assim, o filme é meio básico só, então o que acontece? A parte dentro do jogo é muito linda, é aquele desenho animado em computação gráfica que eu sonho em assistir, né? Porque Hollywood agora está dominado por essas por essas obras que são mais infantis, mais cartunescas, é, mais focadas no humor. E aí anos atrás eles tentaram fazer uma parada mais realista com aquele filme de Final Fantasy, mas aí não deu certo. Então eu tô esperando, né? E aí eu fico babando nas cutscenes dos games, né? Falando, caralho, por que, que isso não é um filme? <risos> né? Fico babando em cutscene de Overwatch, né? Por que, que isso não é um filme? Ah, por que, que isso não é um filme? E... e aí eu falei, tipo, requer um maluco de algum estúdio qualquer Que queira investir, investir em algo realmente bom, nesse estilo, e aí requer um pouquinho de sorte pra isso dar muito certo, pra abrir então as porteiras desse novo trend. E aí todos os estúdios começaram a fazer o seu desenho em um CG ultra realista, super maneiro, e estiloso, de ação e pá. É... E aí jogador número 1, um, nas partes que se passam dentro do Oasis, que é o jogo, é o mais próximo que eu, consigo, que, a gente cons... que eu consegui ter nos últimos tempos disso que eu quero ter, que é um desenho completamente lá dentro. É... Boa parte do filme é lá dentro, então por, quê, por quê que esse filme não entra na categoria que eu tô procurando? Por, ca... uhum. Por, causa do... Por causa do impacto emocional que não existe. Não é Matrix que se você morre na simulação, você morre na vida real. Você literalmente tá entrando no jogo que se você morrer, você perde seu personagem e seus itens. Mas bosta nenhuma acontece <risos> com você na vida real. E eu fiquei assim, ué... <risos> Por que, que eu deveria qual me... qual é o drama, Qual é né? o drama? Aí eu vou te explicar qual é o drama. O drama é... Esse cara que é... Você sabe qual é o pote? Não faço a mínima ideia. Tem um cara que é um... dom. Esse cara que é... Inclusive o livro, de forma muito pouco sutil, insinua que ele possa ter aspergia É um cara... É o cara que inventa o Oasis, né? Tem toda a história dele com outro cara, que é claramente baseado na história do... Do Steve Jobs com o outro carinha lá, né? Que é o uhum. companheirinho lá dele. E aí tem esses dois caras, e aí eles começam toda a história deles. Eles começam com, é, enfim, desenvolvendo jogos, uma empresa de programação, não sei o quê. E aí eles lançam o Oasis, que é essa, essa mega experiência interativa. E aí, bom, enfim, quando começa a história, esse cara tá morto faz alguns anos. E ele deixou um easter egg no jogo. E aí, quem conseguir achar, você, te, você, precisa, você precisa passar por vários desafios para conseguir uma chave. E aí você encontra três chaves. Quando você encontrar essas três chaves, você pode ter acesso a esse easter egg. E aí o controle do. do, do o, o... Aí você erra do Oasis, É a fantástica fábrica de chocolate. Só que uhum. é virtual, entendeu? Você erra do Oasis. E é um mundo pós-apocalíptico. Tá rolando uma crise de energia. Quando eu cheguei no filme, eu, é, eu cheguei atrasado, já, tava, já tinha começado há uns 10 minutos, confesso. Então eu não sei se no filme é isso também, mas no livro, pelo menos no começo, eles especificam isso. A, a, o mundo tá na merda por causa dessa crise de energia, então tá rolando essa diferença entre pobres e ricos muito grande. O nosso protagonista, ele mora nessa, numa favela, as favelas desse mundo são trailers que ficam empilhados assim. Né, são uns, uns parques de trailers, mas como tá rolando uma crise de espaço, tem muita gente precisando morar em trailer, então eles empilham, visualmente isso uh -huh. no filme é bem bonito, inclusive, é... e aí ele usa um, né, ele usa um, um óculos, um, 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 um... enfim, o console que ele usa é lá usado e tal, no livro ele é gordo, o garoto é gordo, nerd e tal, no filme é um padrãozinho mesmo, uh -huh. não sei por que, que mudaram, mas no, no... Porque ele passa uma parte tempo tendo no mundo virtual, né? Então não precisava. É, então, tipo, no livro ele é gordinho e aí no, no, no mundo virtual ele é bonitão e tal, porque lá você pode ser o que você quiser. É, no filme não tem isso, mas no livro eles especificam que todo. O Oasis. É interessante o Oasis, né? Porque é um mundo que é de graça você acessar nele. Mas uhum. o mundo inteiro acessa o Oasis para fazer tudo. E aí todas as empresas estão lá. Então a, a, né, a, a desenvolvedora lá do Oasis ela ganha dinheiro como? É com alugando, né, os espaços para as empresas que funcionam lá dentro. Eles já recebem dinheiro do governo porque todo o ensino público foi transferido para dentro do Oasis. Então você estuda dentro, lá dentro, você põe o óculos e você vai lá dentro. Isso não tem no filme, mas no livro começa assim, lindo para a escola, basicamente. E, 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 obviamente, você, você pagando para enfim, improvements no seu personagem, enfim, né? Como sempre. É, no livro também especifica uma coisa que não fica muito claro no filme... Que é o seguinte, você tem vários mundos diferentes. Então, você tem o um mundo medieval, você tem o um mundo futurista, você tem o um mundo do presente e tal. E aí, por exemplo, se você funciona no mundo... É, tem mundos em que a magia funciona, e aí você, seu avatar é um bruxo, sei lá. Mas aí, se você chega no mundo, você pode chegar no mundo em que a magia não funciona, e aí seu personagem não vai funcionar lá. Você pode interagir, mas você não vai poder usar a magia, porque aquele mundo ali tem outras regras, e assim vai, né? Tem vários planetas diferentes. E você se transportar uhum. por esses planetas custa dinheiro. Você arrumar transporte para ir e vir é caro, então esse garoto, ele virou um nerd de Oasis e totalmente obcecado por achar esse easter egg e aí a gente, a gente aprende que ele passou a gente né, fica sabendo que ele passou os últimos cinco anos aprendendo e estudando tudo sobre a vida do cara lá que eu, eu esqueci o nome, o dono lá do o cara que morreu. Steve Jobs. Isso, o Steve Jobs. E ele é mega especialista, só que ele não consegue se entregar totalmente à caçada dos easter eggs porque ele não tem dinheiro para ficar viajando por aí, para ficar indo nos lugares, né? Então até a parte que eu li no livro é mais ou menos isso. no filme não, no, 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 O filme não mostra tanto é, todas as ramificações do Oasis, não mostra tudo, todas as possibilidades daquele jogo, nem toda a penetração que ele tem na sociedade. Você só sabe que todo mundo joga, mas fica mais assim, no ar, que é só um jogo mesmo, né? É... Então, não deixa claro que toda a sociedade meio que se transferiu pra dentro dele.
2: Aham, uhum. é, que é meio que o um Second Life, né? Pelo que você tá dizendo, é meio Exatamente, que a ideia, sim. o que era o Second Life ter sido, né? E não sim. É, lugar pra pornografia furry como hoje em dia.
1: É, mas a diferença é que esse Steve Jobs ele ele, ele, ele Estabelecem ele como um viciado em cultura pop dos anos 80, principalmente então é por isso que lá dentro você tem mundos dos jogos e, e filmes e coisas que, que existiram que existem, e o seu avatar pode ser o avatar, pode ser o Chuck né, que tem no trailer quando, quando, pode quando,
2: quando, quando o mundo acabou, acabou os direitos autorais?
1: Eu acho que eles pagam, ou, ou, ou se bobear, os próprios donos das marcas pagam, ou então, sei lá, prescreveu, virou domínio público, é tantos anos no futuro que o que virou domínio público, sei lá, o robô gigante também, não sei como é que funciona essa parte, eles não entram em detalhes no filme e no livro eu não cheguei lá, não sei se entram. É, e aí o que acontece? Obviamente existe uma empresa, o, os vilões da história, e esse também é um, um dos meus problemas com o filme, os vilões da história, eles são uma empresa que quer o controle do Oasis, então eles treinam, eles pegam mentes brilhantes e eles treinam esses, essas mentes pra passar o dia inteiro jogando e investigando pra saber como conseguir as chaves, né? Que é uma coisa uhum. legal, é um conceito legal, uma coisa que aconteceria. É... Mas o problema é o seguinte, se os vilões ganharem... O que acontece não é tão ruim assim, porque eles não querem fechar o jogo. Eles só querem continuar com o jogo.
2: Aham, uhum, que tá sem ninguém controlando no momento, né? Como... Não, o, que é esse o jogo de ainda controlar? é. Como assim?
1: Não, o jogo ainda é da empresa. Tem os tem os demais acionistas. Só que eu. Ah, é que eles só morreu... querem continuar com a empresa. É, cara, eles não têm nenhum. Eles não querem nada demais, só querem <risos> continuar. A única diferença é que eles são filhos da puta a gente descobre uhum. que o obviamente como toda grande corporação os métodos deles são meio antiéticos eles enfim né o mundo tá na merda e eles estão lucrando mas qual empresa que não é né você usa o Facebook o Facebook é uma empresa do mal todo mundo sabe Sim. disso o é, e a gente também. já tá
2: trabalhando num cenário bem surreal, né? Então, não dá pra... Enfim, não dá pra botar esse tipo de moral é, política o... nesse cenário que não faz sentido nenhum politicamente, né?
1: Não, é isso que eu tô falando. Tipo assim, o meu problema com o filme foi a total falta de conexão emocional por causa disso. Porque eu não consegui entender o que, que tem de tão ruim assim do vilão ganhar. Ele é um douchebag ah, ele é. é um babaca se ele ganhar, mas ué. Entendeu? Tipo, o, o, sabe, o cerne da questão é... O jogo ah, sem funciona. Que, assim,
2: é uma empresa que controla. Ele, se ele achar essas chaves, ele vai virar senhor da empresa? Todo mundo da empresa vai ter que obedecer ele? Não, presta atenção. Ou ele vai ter que cuidar de um servidor mundial sozinho?
1: Não, preste atenção. O Aces ainda funciona. O, 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 o Steve Jobs, ele era o acionista majoritário da empresa, obviamente. Ele morreu. Aham. Mas a empresa continua sendo da empresa dele, dos fundadores originais. Então, quem
2: achar o prêmio se torna o acionista, acionista majoritário
1: e é isso? isso da empresa dele, sim. Da empresa Então você vai entrar pra empresa, que é filha da puta Não, mas a empresa que tá tentando Eles não dizem que a empresa do ex É filha da puta, a empresa dele não é filha da puta Quem é filha da puta é uma outra empresa Que quer achar o easter egg pra poder Ficar, ah, do Andoes, tá tá do tá, tá, tá Entendeu? Entendi. É outra Entendi. corporação E aí o vilão <risos> é, o é, um, é um Dos executivos top que cuida dessa operação Toda, é o presidente lá, né É... E ele é babaca, mas no geral você não sabe se a organização em si é babaca, você não sabe o que vai acontecer uhum. de tão ruim assim se eles ganharem, entendeu? É, uhum. Então não tem stakes nenhum, assim, nada. É, só é muito bonito, muito lindo, o filme é muito lindo, tem cenas de ação muito legais e a animação é muito legal e é cheio de referência. As referências não são tão é, na cara assim como você pensa... É, algumas são um pouco sutis, mas eu gosto da forma como eles empregam as referências, não é aquele mar de de referências só, não é isso, o filme não é escravo das suas referências, entendeu? É muita coisa uhum. no background, você vê um exército inteiro lutando, você vai ver ali a Chun-Li, o cara de Overwatch, você vai ver várias coisas, mas não é tão assim, né? As coisas mais na cara são mesmo as pistas pra você descobrir as chaves, porque essas pistas são sempre relacionadas a coisas de filmes antigos ou jogos antigos e tal, né? É... mas mesmo assim é legal, eu acho que empregado não, não, não é bobo, não é tão bobo assim não, é bem legal assim, o meu único problema mesmo é a falta de conexão emocional e o quão básica que é a história porque você tem uma turma de heróis e alguns deles você só consegue o avatar, você conhece o avatar então é uma boa chance do filme subverter um pouco as expectativas na hora de revelar os jogadores originais por trás daqueles avatares, uhum, né? Que é então... um
2: negócio que Hacksign Sign fazia no
1: anime era ótimo. É, é. é, é qual anime? Hack. Ah, sim. Sabe, hack? Aham, aham. Aham. Maneiro, é, tipo, você até tem uma. Você, você tem uma subversão dessa, mas que você saca desde a primeira cena. Porque o jogador, por, por motivo nenhum, usa um modificador de voz. Então. Uhum. <risos> dã, quer dizer que vai ser um plot twist quem ele é, mas foda-se. E. Mas soft spoiler, por exemplo, tem a garota, tem a Pixie Girl, maluquinha lá, que o Nerd se apaixona, obviamente. E você conhece o avatar dela, é uma jogadora lendária e fodástica, não sei o que, é isso que é lá. Quando eu vi a cara dela no CG, eu já sei que já descobri quem era a atriz. Porque é uhum. captura de movimento, é a menina que fazia Bates Motel, né? E uhum. é uma captura de movimento, eu conheci a avó e já falei assim. Bom, então o grande twist é o seguinte, a garota bonitinha no jogo, na vida real, é uma garota bonitinha mesmo. Mas vamos ver o que eles vão fazer com isso. De repente ela podia ser uma cadeirante, ela podia ser, não sei, alguma coisa pra poder ter alguma coisa, né? Mas não, ela é só uma garota bonita mesmo e ela tem uma cicatriz muito estilosa no olho. Que ela fica cobrindo assim com o cabelo porque ela não gosta, sabe? Mas ela continua sendo linda do mesmo jeito. É, cicatriz é o máximo. E é isso, quer dizer. <risos> né quer dizer aí o filme tudo é assim, é basiquinho, bem basiquinho. E um deles é, sei lá, uma criança
2: bem nova. É, nada. tem,
1: tem, tem isso, sim, tem
2: isso sim. Tem a criança bem nova? Tem,
1: tem. Aí tem um que é japonês, <risos> que é só um japonês mesmo, mas aí eu entendo, né? Eles não poderiam. É um terret... é, São águas perigosas pra você navegar. Então eu entendo, mas podia ser uma mulher, não sei, né, enfim, é, é, enfim eu, eu gosto da turminha, só que eu, eu queria mais, assim, já que você tem a chance de brincar com isso, brinca mais com isso, faz uma história um pouco mais surpreendente, então é isso, eu fiquei mixed, eu, eu, eu realmente não entendi, eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer uma experiência muito legal, e no final é isso mesmo, é a velha história do muito estilo e, e, e pouca substância, mas é isso, é, é diver, mas só. Uhum. Ah, mas tá bom já, né, ah tá bom, não, sim. Foi o que eu falei. na é tá, é, porta é,
2: pra gata. Não sei se minha voz saiu direito.
1: É, é diva e... Enfim, eu, eu gostei. A animação é muito legal, enfim.
3: Certo.
2: É, eu tô com muito pouca coisa nesse, uhum. nesse podcast, então eu vou só pincelar algumas coisinhas entre uma coisa ou outra sua. Tá. É, eu já comentei no Retorno de Atlanta, é, mas eu queria frisar uma coisa interessante sobre a série... É que isso já tava falando na temporada passada, mas essa temporada reforçou isso mais ainda. Uhum. É... A Toto não é uma série de comédia. Não é? Ela se vendeu... Não é, ela se vendeu como uma série de comédia. A primeira temporada tem pontos é, bem voltados pra isso, né? É... Especialmente o primeiro episódio, o piloto e tudo mais. Uhum. Mas ela tá cada vez mais se tornando um drama e cada vez mais se tornando uma espécie de... Eu não sei como explicar, mas um, um, um drama psicoanalítico, tipo, os personagens fazem muitas reflexões internas, a série trabalha muito com representações de questões internas dos personagens, eles têm, tipo, jornadas espirituais é... e coisas do tipo para resolver questões internas, e essa temporada tá batendo muito nessa tecla. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, aparentemente, o de Glover não é mais o protagonista de Atlanta. Nessa segunda temporada, nos três primeiros episódios, ele tá ali no elenco principal, mas tem relativamente pouca coisa sobre ele. E depois tem um episódio ou outro, assim, que ele aparece mais, é, que é sobre o relacionamento dele com a, com a namorada e tudo mais. Só que, do meio da temporada pra cá, entrou no Streak de episódios que o Don de Clover mal aparece. Uhum. E, e eu achei que, como cada episódio era focado em um dos personagens secundários, eu pensei, ah, não, no meio da temporada eles estão fazendo um negocinho especial que Cada episódio vai ser focado em um diferente e depois volta pra história do Glover. Uhum. Eu esqueci o nome do personagem do Earned. Earned. nome do personagem do Donald é... Glover. Mas não, teve um episódio para cada um dos personagens secundários e agora a série tá girando muito mais em torno do primo dele, do Paperboy, do que do Donald Clover em si. Tipo, é o Paperboy lidando com assuntos muito ligados ao Glover e muito ligados, enfim, a trama principal da série, né? Que é o Glover sendo. É... sendo virando agente dele, né, da carreira dele como rapper. E Mas o protagonista, no momento, aparentemente é ele E aí eu tava lendo, fui pesquisar sobre, fui ler, né E o próprio o Donald Glover deu algumas entrevistas sobre a série E ele chamou isso de Cavalo de Troia Ele disse que, que, que sempre foi ideia, era proposital mesmo Ele queria vender como uma comédia do Donald Glover Uma comédia do é... sobre rap e tudo mais, sobre Atlanta, sobre a cidade Mas o que ele realmente queria contar é o que tá acontecendo agora e tudo isso é, sempre foi planejado, sempre foi a ideia da série, de ser vendida como uma coisa contendo outra coisa dentro. Uhum. É, então tá, tá, tá bem interessante. E como eu já vi e mexe comenta da série aqui, né? Eu achei relevante como tá essas descobertas, porque na verdade isso pode acabar trazendo, né? E fazendo pessoas se interessarem sobre a série. Tá, 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 tá muito legal nesse sentido, assim. Estão é, falando de assuntos muito pesados, muito complicados, de um jeito muito delicado, meio onírico até. Uhum. É. Tem coisas, coisas esquisitas acontecem, tramas esquisitas acontecem, existem momentos que não ficam muito claro o que é a realidade o que, é que não é, é... então tá tendo, tá tendo muito esse, tem um nome pra isso, é um, é um drama psicológico, né no fim das contas acho que dá pra chamar assim. É um drama psicológico, Atlanta. Uhum. Uh, ou está sendo por enquanto, né? Vai saber se vai continuar sendo desse jeito, já que é uma série que mudou tanto. Uhum. Uh, mas fala aí de Westworld e Handmaid's Tale, duas, duas, duas temporadas, né?
1: É, só pra dar uma pincelada rápida aqui nos primeiros episódios, né, de, de ambas as séries. São séries que eu gostei bastante, né, das suas primeiras temporadas. Então acabaram de voltar, e... E tava todo mundo muito curioso, porque Westworld foi aquele fenômeno todo, e eles demoraram um pouquinho pra estrear a segunda temporada, justamente pra dar tempo de planejar tudo direitinho. E... Handmaid's Tale também, a curiosidade é, é no fato de que a primeira temporada é baseada num livro, e esse livro acabou, e agora, pela primeira vez, vai começar realmente uma história inédita, né? E... A, a série é fiel na
2: adaptação desse primeiro
1: livro? Dizem que sim, eu não li, mas quem hum. leu falou que sim, a primeira temporada termina onde mais ou menos onde o, primeiro, o, o livro termina mesmo.
3: Uhum.
1: Então, parece que é bem fiel. Tanto, tanto é que eu vi a série e nem fiquei com vontade mesmo de ler o livro, porque eu acho que é basicamente a mesma coisa. Eles atualizam né? algumas coisas e tal, mas no geral... E a, os, os acontecimentos são os mesmos. E, bom, Westworld voltou. A, a primeira temporada eu gosto bastante porque... Ela, ela, tem, ela tem vários elementos, ela tem várias camadas, ela tem várias timelines, ela tem vários personagens centrais, você tem o parque, você tem os, os arquitetos daquele parque, e você tem as, as metas que cada um deles tem, e os planos, e aí você vai descobrindo, e aí no final, e tudo gira em torno mesmo dessa temática que é a máquina, o robô tomando consciência de si mesmo e, e a forma... É basicamente Jurassic Park, né? Porque é do mesmo autor, inclusive. Uhum. É, uma, é um tema que ele gosta, né? Porque você pega, você brinca com a natureza, você cria seres, você brinca e desfruta daqueles seres para o seu bel prazer, transforma em. coloca num, né, num zoológico quem não era para estar tá num zoológico, né? E aí Jurassic Park, a natureza fala mais alto e todo mundo se rebela. E o Westworld é mais essa parada da máquina mesmo. Tomar consciência e perceber que tá sendo violentada, estuprada, morta e ressuscitada pro, pro prazer de um bando de ricaços. E aí você tem isso e aí termina redondinho. Termina em aberto, mas termina redondo, né? A primeira temporada. Uhum. E aí o meu medo pra uma segunda temporada é o seguinte, será que eles vão ter uma nova história pra contar que tenha o mesmo estilo de, de profundidade emocional da primeira, que tenha uma nova jornada, que tenha uma que tenha novos novos twists, etc, que provoque na gente os mesmos tipos de impacto, né, de impactos enfim, o mesmo tipo de impacto emocional, ou pelo menos algum algum tipo de impacto emocional diferente, mas tão, sei lá, sofisticado quanto ou será que vai ser só uma variação daquilo ou, ou será que eles vão repetir a mesma coisa ou vai ser só uma variação mesmo do que aconteceu ali no final e agora a gente só vai ficar vendo o que aconteceu depois e não vai ter a mesma estrutura né e o que acontece é o seguinte o enfim o tanto o, o a série do Jonathan Nolan que é o irmão do Christopher Nolan né e aí você sabe vendo mais ou menos os trabalhos os filmes do Christopher Nolan geralmente são né tem a colaboração do Jonathan também e aí você sabe que eles são especialistas em fazer uma coisa simples ficar muito sofisticado, muito cabeçudo, muito estilosa, né? E a primeira temporada de Lost World é basicamente isso. É, não é uma, não é uma série tão complexa assim, mas eles conseguem entregar numa embalagem e contar a história de uma forma não linear que fica complexo, fica é gostoso de assistir. E aí eu acho que a segunda temporada, baseado nesses dois episódios que eu vi, só dois episódios, mas ainda assim, é. Tá muito mais isso, assim Você tem uma embalagem Tão bonita quanto a da primeira temporada Mas eu acho que o presente Que tá dentro é um pouquinho pior É um pouquinho mais raso Porque até agora esses dois episódios Foram mais ou menos isso Mais ou menos só o aftermath Da primeira temporada, entendeu? Uhum. Você ainda não introduziu exatamente O que vai ser a nova jornada até agora você só tá vendo as consequências imediatas da confusão que se instaurou no final da primeira, entendeu? Uhum, é basicamente uhum. o, o, a resposta imediata ao cliffhanger que a série deixa. Então, mas assim, eu não tô insatisfeito porque continua sendo muito bom, continua sendo super estiloso, os atores são incríveis, as falas são incríveis, você gosta daquele mundo, você gosta daqueles personagens, então, bem ou mal, você quer ver o que aconteceu. É... mas eu tenho um pouco de medo que a série caia na armadilha que outras séries caem porque, por exemplo, já rolaram os dois flashbacks grandes que foram ótimos flashbacks mas que, bem ou mal, eles cobrem gaps que você não precisava ter cobrido, entendeu?
2: Uhum, e isso uhum. é a
1: armadilha que Lost caiu isso é a armadilha que Once Upon a Time caiu todas as séries que, tem um, que tem um, um, um que precisam de flashback para contar uma história elas acabam caindo, porque você quer, você quer continuar dando essa estrutura de flashback pro espectador mas você não tem mais nenhum flashback realmente relevante pra contar então você começa uhum. a contar aquela vez em que o personagem foi no banheiro, teve uma desenteria entre dois flashbacks que você já viu antes, entendeu? Uhum. e aí é legal, mas desenteria super legal de ver, mas você não precisava ter visto, entendeu? É... então assim, eu, eu tô gostando muito, mas eu tô cauteloso Entendeu? Vamos ver aí então, o que a série vai fazer depois disso. Tá rolando um samurai, é isso? o mundo samurai? Tem um negócio desse rolando? Então, no filme original, que se baseia que a série se baseia, deixa claro que existem outros parques. Um deles é o Shogun, na verdade, não é samurai. Tem o, ah, tá. tem o mundo do Velho Oeste, tem o mundo do, do Shogun. E no filme antigo tinha mais um que eu não lembro. Eu, se não me engano é Future. Ou algo assim, não lembro. Eu acho que era um mundo de sci-fi. Eu, não, tô, uhum. eu não, não, não lembro muito bem. E a série da primeira temporada ela dá dicas de que realmente esses, esses outros parques existem. E parece que nessa temporada a gente vai ver esses outros parques. Então uhum. eu não sei se vai ser só o Shogun ou se vai ser o, todos os outros mesmo. E eu não sei qual papel que isso vai ter, porque o West foi o primeiro que foi criado. Então toda a revolução está acontecendo ali, porque tudo, tudo isso, na verdade. Enfim, vou falar porque você não viu, né? Então... Ah,
2: não, não, não vi, é, então, mas eu acho que a gente entendeu o que você quer dizer foram
1: sementes então, a, 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 a revolução começa ali porque foi ali que começou que né, um cara lá atrás plantou as sementes pra isso acontecer então uh -huh. eu realmente tô curioso pra saber, e nos outros parques tá acontecendo merda também? o que acontece, entendeu? É, vamos ver e Handmaid's Tale? Handmaid's Tale tá um tiro, assim. por enquanto realmente foi ótimo eu fiquei com medo, porque aquele negócio você tem uma série que ela fala muito do universo feminino mas ambos os showrunners são homens e aí, na primeira temporada, você tem o livro pra guiar, bem ou mal, né? E eu imagino que eles, deve... que eles provavelmente têm roteiristas, mulheres, no... né? No... 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 Na sala e tal, pra poder ajudar nisso também. É... Mas você fica receoso com a segunda temporada, que agora não tem mais o livro pra guiar. E aí, quando você tá lidando com questões, né? Do universo feminino que são tão, assim... É... Como que você vai fazer isso com a sutileza necessária sem que você seja uma mulher, né? Sem que você conheça a fundo a parada. Porque, bem ou mal, quando é um cara escrevendo, será que agora vai virar exploitation de verdade, entendeu? Muita gente critica elementos da primeira temporada como exploitation. Então, será que agora vai ser só isso? A gente não vai ficar vendo mulher sofrendo só por isso? Só por sofrer? Só para poder curtir isso acontecendo, né? É, uhum. Ou ainda vai ter o elemento de críticas? Ainda vão ter a mesma... Enfim, aí o que eu achei? Eu achei o primeiro episódio muito bom mas ainda um pouco com essa vibe, focando muito no sofrimento delas, porque assim, hum, será? Mas aí o segundo episódio que foi, que foi lançado ao mesmo tempo, que a Hulu faz isso, dela né? lança alguns episódios juntos, depois vai lançando semanalmente. Um no caso o lançou uhum. só dois episódios de uma vez. E aí o segundo episódio me deixou tranquilo, inclusive o segundo episódio me deixou muito mal, porque aí também lida um pouco com a homossexualidade e tal. Sempre que Handmaid's Tale tem o, o episódio que lida um pouco com o que acontece com as mulheres homossexuais nesse universo, né, e com homens também, na verdade, é, é uma coisa que, me... que mexe muito comigo. O episódio que trata disso na primeira temporada me deixou muito, muito perturbado, e esse segundo me deixou muito perturbado também, e eu achei que eles lidaram, mas não foi só exploitation, né, eles realmente lidam com questões e com coisas que podem acontecer, e também tem flashbacks, que estão voltando para pontos na história que a gente já conheceu, só que esses flashbacks não estão soando só como fanservice, eles realmente estão adicionando coisas à história, estão aprofundando, estão mostrando, porque é muito interessante ver como que a, a situação chegou ao ponto em que chegou, né, e a primeira temporada mostra um pouco disso, e essa segunda tá aprofundando mais, né? E isso é muito pertinente uhum. pro mundo de hoje em dia. Eu acho que a gente tava falando sobre política nos, nos, nos episódios passados e tal aqui, é, é muito pertinente, porque é aquela coisa, né? Você, a, 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 esse tipo de coisa vai acontecendo pelos cantinhos, você não percebe. É uma coisa estranha ali, uma escrotidão ali e tal. E aí você realmente sente, obviamente... É, 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 é um extremo, né? Aquele, é, é uma distopia muito extrema, mas a forma como as coisas começam a acontecer. É, quando você vê os flashbacks, é, é muito próximo do que acontece agora, do que tá acontecendo agora no mundo. Então é uma coisa que realmente ainda tem aquele... A, a, ou seja, a série ainda está retendo essa, essa pegada de denúncia, de, de, de né, te faz refletir. Então continua... O, o nível intelectual da série continua lá em cima. Pelo menos nos dois primeiros episódios, que também foi só o que eu vi, já saiu um terceiro eu não vi ainda. Então eu tô esperançoso.
2: É, o que eu vi aqui é que, desde a primeira temporada, a Writer's Room são dois homens e cinco mulheres.
3: Uhum.
2: É o Bruce Miller, que é o criador né? Tem esse Eric Tuman Também uh, Mas todos os outros roteiristas são mulheres é Leila, Leila Garstein Dorothy Fortenberry, uhum. Wendy Straker Hauser, Lynn E, e Kira Snyder, e parece ter mantido A mesma Writer's Room pra essa temporada Ah, então, então provavelmente nessa...
1: é isso que tá Ajudando mesmo a série a manter, né o, o nível,
2: sim, aí nessa segunda temporada Você tem os dois primeiros episódios do Bruce Miller Mas o terceiro já era Dorothy E se seguir o padrão da temporada anterior só vai, os homens só vão voltar no final, no final né?
1: Mas, não, e assim, esses caras, eles são, sim, ótimos roteiristas, né? O meu ponto era só que é, eu ainda não conhecia o trabalho deles sem o livro pra guiar, né? Uhum, então, uhum. será que ia ficar uma vibe fanfic, né? Como é que, como é, como é que, como é que vai ser? Mas não, ainda tá mantendo. E, a, e outra coisa também, né? A série, a, os dois episódios são ousados no sentido de empurrar a história pra frente, não é uma repetição da primeira temporada. É, uhum. acontecem coisas que realmente evoluem a protagonista os personagens e tal, e realmente a história tá diferente é, então eu tô realmente bem animado e bem curioso porque, pelo que vem por aí
2: hora. Ah, uhum. uh, eu também vi dois episódios de uma coisa. O quê? <risos> e nem é uma coisa nova. Você, eu vi os dois primeiros episódios de Black Sails
1: Ah, você comentou.
2: E eu tô muito fodido porque é muito bom. Nossa. E agora, Sim, é espirata, e agora eu quero é? ver o resto, mas. É, é. é, 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 é um, isso você vai saber depois. Depois que eu, que eu assisti o primeiro episódio, ah. é, eu fui ler sobre e eu descobri que é um pré da Ilha do Tesouro. Ah. Que legal. E vários dos personagens ali são personagens da do Tem o Capitão. Barba Negra? O então, o Barba Negra ainda não apareceu. Uhum. É tem só uma piada com o Barba Negra, né? Uhum. Porque tem um recruta novo pirata e fala pra ele, ah, você vai conhecer o Barba Negra. Vai, não, não fica nervoso e tal. Aí jogam ele numa sala e quando chega lá uma mina aí a mina abre o roupão dela e ela tem as coisas bem cabeludas e essa é a Barba Negra.
1: <risos> ah, tá. É... <risos> Seria, seria no... incrível se ela fosse, de fato, Barba Negra, né? E fosse conhecida por causa sim,
2: disso. Sim, sim, sim. É... Mas a série é muito boa. Ela tem um episódios longos ali de, um, de, um, de uma hora, né? E no primeiro episódio acontece muita coisa. uma estrutura pol política dos piratas muito grande, muito complicada. E a série, no primeiro episódio, desde o primeiro episódio, já deixa claro que não tem medo de revirar essa estrutura inteira. Essa é uma, essa é uma estrutura política que está em constante reviravolta, né? Então, no primeiro episódio, você vai conhecendo desde a, da, 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 do chão dessa estrutura política até quem tá lá no topo. E enquanto você vai conhecendo, as coisas já vão se, se revirando e se desfazendo e se complicando. É... E no segundo episódio, você já vê tramas que você achava que talvez fosse durar a temporada inteira, seguindo um outro caminho e faz... indo pra uma outra direção, né? Então, ela é uma série muito cheia de, 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 de reviravoltas, mas... É, são reviravoltas muito orgânicas, é da natureza mesmo da, da, daquele povo, né? é da natureza desses piratas, enquanto criminosos, enquanto é, pessoas livres e, 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 a, e, a, e a margem da sociedade, é, é da natureza dessa sociedade, ela está ela sempre em revolução, sempre mudando, sempre se transformando. Uh, então eu achei bem legal eu, só, eu queria só comentar por enquanto Que é meio que pra saber que as pessoas uh, para as pessoas saberem que eu tô assistindo Pra se alguém quiser assistir ficar à vontade uhum. Porque eventualmente eu vou falar mais sobre uhum. é, Eu queria que você visse também Eu tô meio enrolado ah, porque tem muita
1: Tanta coisa
2: né <risos> oh, São quatro são 38 horas de série uhum. São quatro temporadas É porque por exemplo por, Se eu fosse ver
1: hora. uma dessas séries assim Antiguinhas Que todo mundo gosta eu tinha vontade de ver Vikings primeiro, né? Porque uhum. todo mundo fala muito e não sei o quê. Meu irmão viu há pouco tempo, ele curtiu bastante, estava me meio animado. Black Sails, eu confesso que não era nada que tava no meu radar, assim, pra, tipo, nunca, eu acho, sei lá. É, mas você falando, <risos> é... realmente, eu posso botar na frente e dar um jeito. Então,
2: Black Sails foi uma série que, eu, que surgiu, assim, eu comecei a ver muitas pessoas aqui e ali, especialmente pessoas muito ligadas ao, a fandom, até a, a discussões acadêmicas sobre fandom, falando sobre Black Sails. É, como uma série muito boa, como uma série com personagens muito complexos como uma série que, que, que rende muita coisa né? É, e parece que a partir da segunda temporada começa a ter alguns casais é, homossexuais e tudo mais que não tem tanto na primeira temporada mas é uma coisa que vai se desenvolvendo depois, meio que como Spartacus, é, que também é dos mesmos criadores né? uhum. então isso também acaba chamando a atenção das fãs de Slash e, 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 e desse tipo de fã. então eu comecei a ver pessoas aqui e ali pipocando e falando sobre a série sobre como ela é muito cativante muito, muito mesmerizante de certa forma ela te prende de um jeito muito forte uhum. e de fato, minha vontade era continuar assistindo tudo e larga tudo, mas Ainda quero ver o final de Riverdale, eu quero ver o final de Shield, então eu tô o assistindo a conta Gorda. Não chegou, mas tá acabando, ah, né? Tá.
1: Eu, eu voltei a ver. Eu, eu voltei Falta eu... um
2: pouquinho, o último episódio eu acho que foi o 20 ou 21, então tá quase lá.
1: Eu, eu tinha voltado a ver, eu tô no episódio 12 por aí. Tô, 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 tô indo. Eu, eu curti bastante. Eu, 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 eu Bem, vi uns três episódios, assim, esses dias, voltei e vi uns três seguidos, porque é realmente. Você uma viu coisa
2: logo coisa antes coisa. do hiato, tipo, o final do primeiro arco ou não?
1: Provável, sim. Já, já acabou, já tinha revelado lá quem é o. Pelo menos uma primeira revelação de quem era o. Como é, que é o nome do assassino? Hood, é. Uh -huh. e algumas outras coisas aconteceram também tava no um episódio em que a Riverdale High tem que absorver os alunos lá do Southside uh -huh, uh -huh. é então mais ou menos por aí. Eu, achei inter... é.
2: eu achei muito interessante essa estrutura que a temporada ela é meio que dividida em dois é. É, tem uma primeira parte com uma trama, né, aí ela meio que se concretiza, uhum. se, se finaliza, e na segunda temporada tem uma série de tramas paralelas, não tem exatamente uma trama central, é. essa segunda parte que você começou agora, é. e essas tramas paralelas vão se somando e cruzando e se separando e tudo mais, e agora o que tá acontecendo é o seguinte, nos últimos episódios a gente tá vendo uma junção dessa primeira parte com essa segunda uhum. parte. Uhum. Eles deram uma folga,
1: viajaram na maionese e agora estão amarrando de novo.
2: É, o problem... a questão é que tudo o que acontece na segunda fase muda todo o status quo da cidade, né? Então, você vê agora esses mesmos personagens voltando a uma questão lá de trás, uhum. só que eles estão completamente contados. Não, são eu, que assim, uma já, coisa
1: né? eu tenho certeza. A, a coisa do Black Hood não acabou ainda, óbvio. Uhum. É, isso aí é evidente, isso aí eu já sabia. Quando revelou, eu já sabia que, tipo, não sei, se vai, não sei se é essa pessoa mesmo que é ou se for, de qualquer forma, alguma, tem alguma coisa aí, e eu tenho certeza que tem, assim, é inevitável, é, é. mas a qualidade continua lá em cima, os personagens continuam ótimos, é, continua sendo viciante, você, é, tem alguma coisa nessa série que eu não sei explicar, e <risos> é muito viciante, eu fiquei muito chocado, porque, eu falei aqui já, né, que é uma das minhas melhores amigas, né, eu recomendei muito Reverdeio pra ela, Karen, e ela, ela odiou muito, né, ela odiou num é nível Ela odiou num nível que eu não consigo entender Não consigo nem, assim, debater com ela Por quê, sabe? Porque basicamente Só não clicou mesmo, assim, tudo que eu gosto Na série, ela só não gosta E eu uh -huh. falo as qualidades e ela só sabe, sabe aquele negócio que a pessoa só não vê Da mesma forma que você mesmo, entendeu? É, ela não achou as tramas interessantes Ela não achou os personagens interessantes Ela reconhece que a série é estilosa, mas enfim, não é o suficiente, né? E ela não achou o um mistério tão legal assim, ela não achou nada legal Aí ficou assim, meu Deus! <risos> Não dá, porque eu amo muito, né, mas enfim.
2: <risos> é, é muito curioso, né, Riverdale, Riverdale, o que que a gente tem em comum que Riverdale tem muito, né, o que, que a gente gosta que Riverdale tem muito? Novela, né, é uma novela mexicana em muitos momentos, Não, mas Riverdale, essa minha amiga, né? ela curte, ela
1: curte teen drama, por exemplo, é. inclusive eu recomendei por isso, porque ela adora ah, uma série, ela adora uma série adolescente, e há muito tempo que, né, que não tá rolando nenhuma assim legal, eu falei, cara, você tem que ver Riverdale, porque é tipo isso, né. É, mas não, realmente Curioso. É. Ela gosta de Shadowhunters, que é uma bosta Mas assim, ela, ela gosta de Guilty Pleasure Ela sabe que é uma bosta, mas ela gosta E ela falou que tá no mesmo nível de Shadowhunters Eu achei isso muito ofensivo Porque Shadowhunters <risos> é uma das piores coisas que eu já vi na vida É, mas é <risos>
2: Bem, me fale aí então da segunda parte da primeira temporada de La Casa de Papel, que muitas pessoas chamam de segunda temporada.
1: É, uma temporada só, e na Netflix só depois. Então, só pra assim, eu não vou falar muito, porque falar muito da... Entrar em detalhes da segunda parte, eu vou ter que entrar em detalhes da primeira, e aí você não viu, muita gente não viu, talvez. Então eu não quero fazer isso, eu só quero dizer que eu gostei bastante... É... por causa da divisão que o Netflix fez então a gente não pode culpar tanto assim a série acaba que você encara como uma segunda temporada e aí ela realmente no quesito assim o plano em si, porque está se aproximando do clima, que são nove episódios só então, assim, o plano original é, do professor, ele já se esfarelou muito, já deu tudo muito errado, já teve que improvisar muito. Então, você não tem tanto, assim, o que você tinha na primeira temporada, que é aquela, a né, primeira parte, aquele gosto de você ir descobrindo o plano dele e os planos de contingência, o que vai acontecer e tal. A série é mais focada na ação e aí você pode ter a impressão de que ela é menos inteligente, digamos assim. Porque os personagens da segunda parte estão mais reacionários. Eles estão mais reagindo às coisas que estão acontecendo e tal. Mas é mais porque no original mesmo é, os episódios são mais condensados e estão se aproximando do clímax. Então é mais por causa disso. Eu acho que quando você está vendo tudo como uma coisa só... Você não sente isso Você não vai sentir que o final da série é mais fraco que o começo É só uma progressão não,
2: natural Então, Você tem, tem uma impressão que Talvez assistir o corte original Seja melhor pra série?
1: Olha, não, eu não acho, mas eu acho que talvez Você assistir as duas partes Seguidos, maratonar tudo de uma vez só Sem a consciência uh -huh. de divisão Eu acho que já é ok, já é o bastante Entendi é, Mas eu não sei, se você por acaso achar na internet O corte original E achar legenda pra isso Seria interessante você assistir, porque afinal de contas foi a forma que eles fizeram, que o autor quer fazer. É, uhum. Se você achar com uma qualidade boa, inclusive, porque eu acho que vai ser muito difícil achar, né? Quem é que vai ripar uma série espanhola? Quem é que vai legendar isso? Não sei se, se, se isso é possível. É, é muito mais prático você só ver pelo Netflix mesmo, infelizmente. É, uhum. Mas se eu tivesse encontrado a original com uma 1080p lindíssima e traduzido, eu teria assistido, com certeza. É... Mas enfim, e aí eu gostei bastante, o final eu achei emocionalmente satisfatório, a temporada tem sim é... uma série de conveniências e coincidências, é... ela não, essa segunda parte, ela talvez não sobreviva tanto assim a uma análise mais assim, nitpique, né, se você realmente quiser... Implicar, você vai achar. Porque vários personagens se comportam de formas muito convenientes para que certas coisas aconteçam e sejam legais, entendeu? É... Uhum. A polícia começa a ficar extremamente incompetente. E você fica assim, ué, por que, que ele não fez isso? Por que aquele cara não, não, não falou isso aquela hora? Por que, que ele não foi ali ver não sei o que? Você fica assim, né? Você fica... É, é, é mais do que na primeira parte, você começa a se sentir mais inteligente do que os personagens envolvidos na história. E isso não é tão legal. Uhum. Mas, mas... É, você já tá tão envolvido na história, você já tá tão envolvido com os personagens que continuam sendo muito bons né, e muito carismáticos, enfim e o suspense continua sendo muito bom que aí você só não se importa, quer dizer depende das suas prioridades enquanto espectador é, eu conheço gente que se importa mais com esses detalhes do que eu então assim, eu só não me importei com certas coisas porque eu, tava, porque eu curto o todo já outras pessoas que eu conheço ficaram mais incomodadas com essas coincidências de conveniência, então aí realmente vai de cada um mas eu acho que no geral é uma experiência muito satisfatória assim, pra todo mundo a única coisa é que talvez algumas pessoas vão se empolgar mais do que outras, eu no final eu tava gritando literalmente gritando pulando da cadeira, apertou todos os meus botões e... e você fica até o fim sem saber exatamente, eu fiquei até o fim sem saber exatamente se eu tava ou não torcendo pelos assaltantes, se eu queria ou não que eles, que eles conseguissem e, e isso é legal né? a série realmente mexe com, a sua, com as suas expectativas e eu gostei bastante, e Netflix pouco depois anunciou que vai bancar uma terceira parte ou uma segunda temporada, como você queira chamar é, uhum. eu não sei como eu me sinto com relação a isso é, eu terminei a série assim, o que, que eu faço da minha vida agora? Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. O que eu assisto? Não quero assistir mais nada. Eu quero assistir mais Casas de Papel. Que porra é essa, né? Então você ter mais, anima. Nossa, que porra é? Que buzina é essa? Mata esse cara.
2: Nossa, é o maluco que vende de pão. Caralho, Coitado.
1: dá um tiro na cabeça dele. É, então. Eu tô aqui fazendo uma coisa muito mais importante que é falar da Casa de Papel. E esse cara querendo trabalhar? Como assim? É... é enfim É bom o pão
2: dele, não fala assim não pedidinho.
1: Fala não, que eu tô morrendo de fome, eu <risos> adoraria um pãozinho agora Quentinho é, E aí, enfim, e aí o que acontece? Eu acho o seguinte É uma série fechada, é uma história fechada É uma história claramente que não foi planejada pra ter mais coisa Ela deixa, sim, muita coisa em aberto Mas eu não acho que são Perguntas que precisem ser respondidas Né? São coisas em aberto Saudáveis, coisas que realmente Não, não tem por que explicar é, eu realmente espero que essa terceira parte Não tente ser mais do mesmo Porque como muitas outras séries Que terminam fechadinhas É uma série que poderia render uma continuação Desde que eles sejam ousados O bastante para contar uma nova história Custa o que custar Entendeu? É, então assim se não couber voltar todos os personagens que sobraram, não volta entendeu? É, uhum. se tiver que, sei lá morrer algum fan favorite pra poder motivar outros personagens pra poder alguma coisa diferente acontecer que façam isso, enfim que eles não tenham medo de fazer o que é preciso fazer pra, que, pra contar uma nova história né? e eu tenho medo que isso não aconteça porque Netflix tá interessado em bancar uma nova temporada justamente pra poder continuar Ganhando dinheiro em cima do sucesso, né? Do, do, do que foi. Então talvez eles não queiram arriscar uma coisa muito diferente. E aí. E eu acho que vai ser muito forçado se eles quiserem repetir o que aconteceu, porque não vai fazer sentido, entendeu? E talvez vire prison break. É o que todo mundo tá falando, vai virar prison break. Prison break. E a série foi muito comparada com prison break, né? Tem, tem, é, é realmente muito parecida a coisa do cara genial que tem um plano e aí ele vai lá pro lugar pra, e aí o plano genial dele vai acontecendo e você vai descobrindo o plano à medida que vai acontecendo e o plano dá errado e ele improvisa, enfim, é a mesma coisa. É, são séries muito diferentes, mas a estrutura, né, tem muita coisa em comum. E há é uma série que depois da primeira temporada foi só decaindo, 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 porque eles não tiveram a coragem de, de contar uma nova história. Eles quiseram só ficar fazendo uma variação do que foi a primeira temporada. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? É só pro ano que vem. Vamos ver. Então, assim, eu tô feliz, mas aquela felicidade cautelosa.
2: Então, é... desde o seu último review, eu fiquei um pouco animado pra assistir a série. Mas aí, o Ananias no Twitter descreveu uma cena de extremo mau gosto da série. Hum. E eu fiquei meio grilado hum. é, Ele falou que tem uma cena hum. Sobre aborto hum. De mansplaining Que termina com um homem Em situação de poder absoluto Colocando a mão dentro da calcinha da mulher E uma narração em off Que diz que ela talvez Quisesse ser estuprada
1: Ah, eu tô lembrado disso Assim, olha só
2: <risos> isso, é uma, isso é uma coisa que acontece recorrente na série Tipo, esse tipo Porque eu não tava esperando Esse tipo de coisa né? Na casa de papel Tudo que eu tava falando Eu tava, é. tava esperando que, que, que Não essa cena mas, Se essa cena Não sei se é um caso isolado ou não Mas eu não tava esperando Esse tipo de, de exploitation Sabe?
1: Olha só, é, a série. Eu tava esperando que uma fosse uma série delicada
2: nesse sentido. A
1: série tem uma. A série. Eu, eu falei no primeiro review que a série tenta abordar questões assim de mulheres de forma não muito sutil, que às vezes algumas coisas de feminismo é meio bobo, meio óbvio. E eu não sei se eu falei a primeira parte, mas ela tem sim algumas coisas meio problemáticas. É, mas eu acho que nada que acontece... A, a série é muito sobre pessoas quebradas e meio malucas, fazendo coisas malucas, né? Eu não acho que a série pinte com cores bonitas coisas que são ruins. Ela não, ela não diz que certas coisas são certas. Algumas coisas ruins acontecem. Não. Mas eu, fica, eu não, a, a eu não senti assim. que a série tava vendendo aquilo como Exploitation. A série não, vende beleza. como a o, coisa ruim que aquilo é, entendeu?
2: O que eu tô querendo dizer com o a Exploitation muitas vezes vende a coisa como ruim, né? O que eu tô querendo dizer com o é o seguinte. É. Dá pra tratar esses assuntos sem precisar de uma cena de mau gosto como essa. Uma cena de muito mau gosto. Eu não, é, eu, a série não tem nada tão é gráfico. Coisa...
1: Eu não lembro. Assim, eu não lembro dessa cena... É... Uhum. Mas não vou dizer que não aconteceu. É capaz de ter acontecido alguma coisa parecida com isso mesmo. Mas não é, 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 não é nada gráfico. A série não tem nada gráfico, não tem nada nesse sentido. Ela é, Mas ela, esse ela é... mau
2: gosto é algo que tá ali ou não? Esse, 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 esse... É, eu não sei se é, explicar, não, não, é, palavra, não, não, é não, não é frequente. Não é frequente,
1: não é frequente, tá. não. Mas você tem sim relacionamentos ali que são assim, síndrome de Estocolmo, entendeu? Você uhum. tem o um relacionamento de uma refém, e é justamente essa refém que tá grávida, e que, em determinado momento, ela quer abortar, depois ela mesmo desiste. E ela se relaciona romanticamente com um dos sequestradores. E isso é um plot point é uma subtrama da série. Se ela tá realmente gostando tá, dele. É, então, aparentemente, é dessa isso... cena, né? Dessa situação. É. Que e aí. A sim, sim. E aí você realmente tem um, um, um plot point que é isso: tipo, será que ela tá gostando dele mesmo? Será que você é só uma síndrome de tocomo? E... e isso não é resolvido assim com lacinho, não, assim, sabe? Mas você tem só que aceitar que essa série é sobre pessoas doidinhas, fazendo coisas doidinhas, entendeu?
2: Certo. Entendi. E é isso. Uhum. Tá bom, só queria tirar essa dúvida é. com você.
1: É uma série muito masculina, infelizmente, entendeu? Ela é muito do Curioso, né? Dizer, é. eu, não, eu não
2: tinha essa impressão dela quando eu via, porque tinha sempre uma... tem sempre mulheres, né? Não, não, não.
1: Ela tem mulheres, tem, tem mulheres fortes, da, tem mulheres... Nos
2: materiais profissionais, né? Quase sempre você tem uma mulher. Não, sim,
1: a A narrativa da série, né? Uma mulher, a Tóquio narra a série, tem a Nairobi, que é fodástica, é a dona da série, minha personagem favorita, ela tem momentos... Tem personagens femininas fortes, entendeu? Mas, claramente, uhum. personagens femininas fortes escritos por um homem. Uhum. e é isso e aí você tem a espetora que é a Raquel quer dizer a a, a antagonista do, do do professor é uma mulher e é uma mulher tão foda quanto ele mas mas é não sei certo tem coisas complicadas sim tem a, coisa, é da, tem a então... coisa da tem a coisa da da homossexualidade que eu falei da última vez que é apresentada como choque uhum. velho então não é uma série perfeita não é uma série perfeita mas Uhum, as partes uhum. boas me fizeram perdoar as partes ruins, entendeu? E, a, e essas, essas
2: partes, apesar de escrotas, parecem não ser tão frequentes que e estragam série. Ou todo, talvez né? sejam estragado. e
1: eu não tive a sensibilidade pra poder pegar, não sei. Uhum. Talvez você uhum. assistindo, talvez a Dri assistindo, por exemplo, ela vai pescar muito mais coisa que ela vai considerar imperdoável, por exemplo. E eu só não percebi, uhum. né? Porque eu sou eu, não sei, né? Então. <risos> Entendi, tá bom. É.
2: É, falando de coisa complicada, você viu Rosiane. Qual? Rosane.
1: Isso, Vi. Você tá sabendo dos, das polêmicas, né?
2: Tô, tô ligado.
1: Então, tô ligado. É, muito, é, muito, é muito engraçado, porque assim, eu quis ver essa série justamente por causa das... Ah, então, eu vou explicar pra quem não sabe. É, tem essa comediante chamada Rosane Barr. Eu só conhecia ela por causa de um filme é, chamado She Devil. Eu esqueci o nome em português, mas é um filme de Sessão da Tarde, muito louco. É que ela fez, e mas ela é uma comediante americana muito famosa e principalmente com essa série Roseanne, que é uma sitcom familiar, que durou, eu acho, oito ou nove temporadas por aí, ou dez, sei lá. aí ah, eu te contei, eu já falei de Roseanne já, né, em off. E... Ah, sim, é, em off, é. E aí é, fez muito sucesso e, e, e ela é famosa, por... não só ela é famosa por isso, como o John Goodman também. A gente conhece o John Goodman por outras coisas, né, por filmes em geral. Ele fez o Fred dos Flintstones, eu conheci ele ali. É, ele fez Cloverfield Lane agora, né, ele é o malucão lá, malu 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 dono do bunker, é, mas ele é o marido da Roseanne. E aí essa série durou essas nove temporadas e agora tem um Revival, porque é uma série realmente que faz parte da cultura popular americana muito fortemente, assim. E aí logo no começo rolou uma polêmica, porque a Roseanne Barr, na vida real, ela é uma, a, ela é uma, ela é uma eleitora do Trump. E muita gente ficou muito chocado com isso, ela deu várias entrevistas, aquelas entrevistas ficou errado, né, que essas pessoas dão, sempre amenizando, é, é, sempre tentando, né, tipo, igual quando a Mary Streep fala, né, que, enfim, ah, eu não sou feminista, ou humanista, essas coisinhas assim, né, é, ela dava essas declarações assim, e voltou no Trump, é uma coisa meio chocante, foi muito chocante pra muita gente, e aí anunciaram a série, e ficou todo mundo meio, meio pirado, porque primeiro anunciaram que muita gente falou mal da série, os mais conservadores, porque eles iam colocar. É, uma, um dos netos da Roseanne, que é um personagem novo, né? Porque quando acabou a série, a filha dela não tinha filho, agora tem. E aí um dos netos ia ser um garoto de Underfluid. É, e a série ia abordar isso, o povo ficou assim, ah, blá, 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 mimimi, sério, assim, virou esquerda, sei lá. Aí. Nossa, que barulheira, meu Deus, socorro. As crianças, as crianças é as... Me desconcentro um pouco, mas enfim. É, Desculpa. É, não, é fazer o quê? E aí o que acontece? E, aí depois anunciaram que a personagem da Rosane, a, 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 que chama Roseanne também, ia ser na série uma eleitora do Trump. E aí a galera ficou muito perturbada com isso, porque aí o, o fandom né, se dividiu. Muita gente dizendo que a Rosane jamais seria uma eleitora do Trump. Outras dizendo uhum. que ela é exatamente a eleitora do Trump, porque, ao contrário, e eu entendi um pouquinho mais quando eu comecei a ver a série, porque, ao contrário de outras sitcoms familiares, eles não são uma família de classe média alta. A gente tá muito acostumado a ver famílias de classe média alta, né? É sempre o uhum. pai que ou tem o cargo alto de uma empresa, ou tem um business dele próprio, né? Eles não são. E, eu, 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 assim, eu vou, já, já vou adiantando que eu gostei da série, eu tô acompanhando, eu já vi cinco episódios, eram seis, eu vou continuar acompanhando. Apesar disso, é, eu acho triste e escroto que a Roseanne seja uma eleitora do Trump, mas isso até agora foi abordado só no primeiro episódio. Inclusive, ela tem uma irmã que, que não é eleitora do Trump, e as duas, no começo da série, estão sem se falar por causa disso. É me incomoda um pouco que eles pintem a irmã dela como uma espécie de ativista meio maluca, meio pirada, porque ela é muito problematizadora com tudo, então eles fazem isso um pouquinho pra dar uma ridicularizada, mas não é num nível que incomode, porque, de qualquer forma, isso tá, é, aparentemente, tá em sintonia com o que a personagem é. Ela sempre foi uma personagem doidinha mesmo, né? Então, na verdade, uhum. o fato dela ser uma ativista meio maluca, meio exagerada, não é o problema. O problema é quanto isso coloca em contraste com a Rosane, que é uma eleitora do Trump e é uma personagem mais sensata no geral.
2: Sim, foi, foi, foi o que eu vi, né? Eu vi uma cena das duas irmãs discutindo uma questão política, né? E... E a irmã é claramente descontrolada, enquanto Sim. a Rosane é uma pessoa mais comedida. Sim. Então, uma voz da razão e a outra não, né? Sim. Então, já, já passa uma mensagem política aí.
1: É, quer dizer, seria uma interação perfeitamente aceitável e engraçada se a Rosane, que é a voz da razão na discussão, que é a ganhadora da discussão não fosse uma eleitora do Trump. Por sorte, a série não mergulha tanto assim nessa questão. Como eu falei, até agora, pelo que eu vi, foi só o primeiro episódio mesmo, assim, né? E aí, uhum. em compensação, por exemplo, é coisas que eu gostei, né? Quer dizer, coisas que eu não gostei. A Roseanne é eleitora do Trump e na vida real a atriz é eleitora do Trump e fala umas coisas muito ruins. E aí você se sente meio mal de estar tá dando suporte para esse tipo de trabalho de alguém assim. Só que eu, particularmente, não tô dando dinheiro porque eu tô baixando um torrent. É, é... essa é uma coisa. É, Se... Né? E...
2: <risos> Se você tá fazendo uma análise moral, você não tá ajudando ninguém. Tá Exato.
1: E aí você tem outros <risos> membros do elenco, né? Que não, que não seguem essa, essa mesma filosofia dela. Então, E aí o que acontece? Então, coisas que eu gostei, por exemplo. É o, a, a forma como eles abordam o garoto, que é gender fluid, é muito legal. É muito legal, assim, ainda mais... Ainda mais, quer dizer, o fato de ela ser uma eleitora do Trump acaba até ajudando, de certa forma, isso, porque... A, a, a TV norte-americana, de uma forma geral, toda a classe artística e hollywoodiana é tudo anti-Trump, né? Não tem nenhuma série que seja uhum. pró-Trump. Então, assim, as, as pessoas pró-Trump devem ficar meio, meio chateadas, né? não tem o que assistir. É, porque muitas séries fazem muita campanha anti-Trump, assim, né? Ativamente então provavelmente essas pessoas vão em peso, inclusive a audiência de Rosenta é uma coisa assim que não acontece mais hoje em dia, né?
2: É, tanto que o Trump tá usando isso como como propaganda pessoal, né? Ele tá falando sobre essas coisas. Não, nem sabia. Ne, ele tá vendo a audiência de, é, ele tá vendo a audiência de Rosanne diz, e dizendo audi, falando sobre a audiência de Rosane como um mérito dele. Nossa, nem sabia. Não é porque como uma eu prova falei, eu só falando é, até
1: agora eles nem nunca batendo nessa tecla. Mas de uma certa forma é interessante que eles abordem a questão de forma tão legal e tão e tão sutil, e tão, tão maneira para um público que está assistindo que é um público preconceituoso. Então, então. Eu, eu, eu não sei. Eu acho que, de uma certa forma, isso pode, não sei, ajudar? Eu não sei. Eu, eu realmente não sei muito. Sabe claro qual isso. é o problema? Ah. Eu não sei se pode ajudar, porque não é sobre isso. No fim das contas, né? Não, Tem episódios sobre não... isso. E se você assistir, assiste, eu acho que é o não, segundo não, episódio. O que eu quero, se de... ah.
2: eu quero dizer é que as ideias... Primeiro, né, chamar ela só de leitora do Trump, falando da atriz, no caso, né, não da personagem, é, é pouco, né, não é, não é. Pelo, pelo que eu vi do Twitter dela e tudo mais, ela é... Basicamente é uma fascista, né? Ela, ela, ela sauda o nazismo, ela tem todas as teorias de conspiração, ela faz check ali em todas as questões racistas e todas as questões... É, ela é uma pessoa é, muito é, complicada, assim Mais, mais extremas dessa, disso daí, Sim. né? É, e o que a série faz, no fim das contas, é, com a série com a, com a série partindo desse ponto neutro, tipo, nós somos neutros e estamos colocando aqui a, 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 o filho de Ender Fluid e tal, não sei o quê... É, o que acaba acontecendo é que os americanos falam tanto da normalização, né? Estão normalizando o, 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 o alt-right, é, né? É. A extrema-direita. Então, ah, tem gente, né? Normal. É normal você ser racista ao extremo. É normal você querer é. a morte das pessoas. É, Olha é, é só, é, tipo assim, eu, eu, é uma eu coisa super, que acontece na sociedade agora. Eu
1: super entendo quem lá nos Estados Unidos não quer nada a ver com essa série. tá super, né, que é, é, uhum. eu, eu li artigos de pessoas que foram fãs da série original, que gostariam de assistir, mas não só porque, né, por causa do que a Rosane é na vida real e também a posição política dela dentro da série, realmente boicotaram e eu acho isso super, enfim, válido e tal. Mas como eu falei, eu me senti compelido a checar os primeiros episódios, mesmo porque a gente não tá realmente dando dinheiro. É... Inclusive, eu, eu, eu até me vejo, por exemplo, a série entrou no Netflix, eu não veria, por exemplo, no Netflix, por exemplo, digamos assim, Talvez, até como um statement. Uhum, você não
2: veria de uma forma oficial. É, uhum. como um
1: statement, assim, eu com certeza casaria um pouquinho. Eu continuaria baixando em torrent. É, mas, assim, só para continuar falando as questões boas, assim, a série tem tantas, partes, tem tantas coisas boas que estão. É que estão assim, me... que eu tô curtindo assistir, que me deixa muito triste esse outro lado, entendeu? Então, por exemplo, como eu falei, é uma série que lida com uma classe que é mais baixa, com uma classe média baixa. O que é interessante, é diferente, você não tá muito acostumado a isso. Eu acho interessante até o detalhe do cenário da casa deles, porque é uma casa, não é um cenário todo bonitinho. Os cenários de sitcom são aquelas casas maravilhosas, impecáveis, uh -huh. né? É tudo sujo, a, a parede é, é eu, eu, eu
2: cheguei a ver uma É, cenas, o papel né? de
1: parede é rasgado, é e
2: parece que essa sempre foi uma característica da série, né? A série sempre falou de questões sociais Exato. mais do que outros sitcoms. É,
1: aparentemente sim. É, eles sempre é, conversaram com essa classe que não é muito representada na, na TV. E não só isso, você tem ambas as filhas delas, são mulheres nos seus, né? Uma tem 43 anos, outra tem 35, 33, sei lá, agora... E são ambas mulheres que estão em idades avançadas e que não sabem, não tem onde cair mortas, elas estão em momentos da vida que elas estão meio perdidas, e você também não vê isso acontecendo, elas não têm emprego, elas não sabem o que vão fazer da vida, uma tem emprego, mas ela é, a de trinta e poucos é, é, uma, é, uma, é uma barista, né? e não sabe muito bem o que vai ser da vida dela a outra tá sem emprego agora se mudou de volta pra casa dos pais com os dois filhos uma filha adolescente e esse filho criança e os dois filhos são problemáticos a filho adolescente é muito rebelde o garoto não é problemático, né? mas é uma situação, o fato dele, dele querendo usar vestido na escola e isso causa um conflito, porque o pai dela não aceita muito e rola, essas convers... e rola todo esse diálogo e tem o marido dela que é aquele cara do Big Bang Theory é o, é o Leonard é, ele foi o namoradinho hum. dela na série antiga, ele, 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 ele ficou famoso assim, né, foi um dos primeiros papéis dele ou o primeiro, não sei, de proeminência e ele voltou na série, ele faz uma participaçãozinha, e é legal também, porque ele também é todo errado enfim, a, a, e a série, ela não é aquela comédia pastelão ela tem muito drama e ela aborda essas questões, aí o último episódio que eu vi inclusive tem um diálogo das duas irmãs assim, no bar em que a irmã tá trabalhando, assim, depois do, do, do expediente e as duas estão conversando sobre isso. O que aconteceu? Por que a gente ficou assim? porque que a gente tá aqui agora? E, foi... e aquele negócio, eu como uma pessoa de 30 e poucos anos, que é, também tô nessa fase de sem saber exatamente o que vai acontecer da vida, eu me identifiquei muito. E eu, acho, eu sinto falta desse tipo de coisa na televisão. Porque o americano, a gente vê muita série americana, né? E o americano tem muito isso do loser, né? E você acaba importando um pouco isso para você. Porque você é influenciado por essas séries. E aí a coisa do cara de 30 anos que mora com os pais é uma coisa que acaba, bem ou mal, aqui no Brasil a gente não tem isso, é mais comum, é mais normal, enfim, acontece. Mas você acaba trazendo isso um pouco, então é legal ver, numa série americana, isso acontecendo sem que as personagens sejam losers, né, elas não são losers, elas são personagens uhum. super sensatas, super ótimas, ótimas pessoas, enfim. Com tridimensionais, com várias... Com, de, com, com, com qualidades e defeitos, mas elas estão num momento de, de ruim da vida isso acontece. É, e bem ou mal, tanto a Rosane como o marido dela, eles não são sempre a voz da razão. Pelo contrário, a voz da razão ali é muito mais essa filha mais velha, né? que uhum. é interessante porque essa comediante é uma, é uma atriz que... Eu conheço ela de algum lugar, não lembro. E na vida real ela é, ela é lésbica e aí na série ela retém um visualzinho mais tomboy, que é o visual dela na vida real. mas E na série, mesmo ela sendo uma mulher heterossexual, ela retém esse visual tomboy. Então é maneiro também, que dá um pouco de diversidade. É uma mulher que ela não é... Também não é muito retratada, né? uma mulher que não é... Que não é gostosona, né? Que não é padrãozinho. Que tem um visual mais nerd punk rock, né? É uma parada hum. legal também. Enfim, tem vários desses elementos que me atraem nessa série, né? O, o, o setting e esses personagens todos. E aí, e, e, e isso se alia ao fato de que eles não estão não falando de política mais, depois do primeiro episódio. Então, é uma coisa que tá então, me impedindo é a continuar é meu assistindo, entendeu? O meu palpite é que eles só queriam chamar atenção.
2: Porque, né, sabem que a atriz, ela é muito vocal nesse sentido. Se bobear, então foi até uma exigência
1: disso. da atriz. Que, por exemplo, eu não acredito que o resto do elenco seja pro Trump. É impossível ser. Tem essa mulher que eu falei. Ela é lésbica na vida real. Não que não existam um gays, né, for Trump. Existem. Mas, assim, ela é uma atriz, uma comediante conhecida, calejada. Ela não é, entendeu? O próprio John Goodman, ele ele... Ele, ele normaliza um pouco o discurso da, da Roseanne. Eu vi uma entrevista dos dois no, 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 no Jimmy Kimmel. E ela fala umas coisas muito nada a ver. E aí o Jimmy Kimmel até bate de frente com ela, bem humorado, de forma bem humorada, mas bate. E ele faz só uma cara de uva da merda, isso que ela tá falando. Mas não se manifesta, entendeu? É, uhum. Eu não tô por dentro das posições políticas dele, mas em compensação, eu acabei de ver um Saturday Night Live em que ele participa fazendo um personagem que zoou a administração Trump. Então, eu realmente não sei. É... Então, talvez a posição dele nisso tudo, eu acho mais, assim, mais complicada, mais estranha. Porque me parece realmente que ele... Me parece assim que o elenco só está topando isso porque precisam da grana, né? É... E aí eu não sei até que ponto você pode culpar eles por isso, porque, enfim, né o dinheiro está difícil de conseguir. Ainda mais quando você é ator. É... Mas me parece que realmente foi uma exigência, eu acho, da Rosane. Que a Rosane, personagem, seguisse... A, a, a mesma é, ideologia Talvez seja, e com
2: certeza né, e com certeza foi um traço que chamou muita atenção, uhum. porque a série bateu recordes de, de, de audiência na, na estreia, né? Mas já caiu. Já caiu? Eu tava vendo aqui, é, eu tava vendo aqui, Normal. as últimas médias foram de 10, 10 milhões, que é bastante, mas é, é relativamente pouco pra uma sitcom, né? o um Big Bang Theory bate aí uma média de 14, 12, 14 é. a temporada inteira, né?
1: Talvez pô, o ritmo da série é lento Não é muito parecido com uma sitcom de hoje em dia Ela é bem old school nesse sentido né? uhum. Eles mantiveram o pacing Que costumava ter antigamente Eu acho que eu vejo a série parece uma coisa mais antiga mesmo é, Mas ela já foi uhum. renovada a segunda temporada Depois do piloto ela já tinha sido renovada para uma segunda temporada do Revival
2: é, Eu acho possível que, que, que a série não, não trate mais do assunto Pelo menos não trate mais tanto uhum. né Ou talvez numa segunda temporada ela venha pegando mais pesado Nisso daí já que é isso daí que vendeu ela né? É, não sei Das duas uma eu acho
1: interessante você ter uma personagem que. Aquela, aquela coisa, né? Você pode ter uma personagem que seja é, pro Trump, talvez, e ainda assim não seja pintada na série como um ser vilanesco. Porque. Mas ao mesmo tempo. O, 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 o que é errado nesse, nesse sentido é que ela é a matriarca ali da família ela é a protagonista, o nome da série é o nome dela e bem ou mal você vai ouvir o que ela tá falando, né, em muitos casos ela é a voz é, de e é um
2: sitcom, né, por mais que discuta política que é. fale de assuntos que o sitcom não costumam falar ainda é um sitcom, é. ainda é um negócio raso ainda é um negócio pobre é um negócio que não, fundo, não tem
1: é, tão a fundo assim na questão é. É, então, realmente, tô assim, ah. né? tô mix é, é, Por causa disso, porque tem muitas qualidades Mas, ao mesmo tempo, o único defeito Que tem é um defeito muito grande Então, você fica assim é, Mas sim, eu mas, tô assistindo ainda E é, é, é
2: aquele negócio, né momento que você Não tem nem como ser um statement político Você não assistir, porque né, você baixa é baixo né? Você é pirateia é, esse negócio é então enquanto não tá te incomodando
1: é eu, eu, é eu conectei vai. muito com a história e com os personagens assim é mesmo apesar de nunca ter assistido nada da primeira da, das primeiras séries né só curiosidades uhum. assim, então, por exemplo é, tem uma uma a, uma das filhas a mais nova ela na série foi substituída por outra atriz depois de certo tempo porque a atriz foi fazer faculdade e aí ela foi substituída por essa outra atriz, só que aí o que aconteceu? Depois de um certo de uma outra temporada, essa menina ficou disponível de novo, então eles só mudaram outra vez, voltou a garota, né? E aí aconteceu uma coisa muito engraçada que é, por diferentes razões, sempre que essa atriz não estava disponível, ele só chamavam outra para fazer. E isso virou uma piada metalinguística recorrente na série, entendeu? É, aí teve Eu até vi no YouTube, por exemplo, tem uma cena em que a, é um episódio especial que eles vão viajar pra não sei aonde, e aí é essa atriz substituta que tá no episódio. Ela vira e fala, você não tá feliz de estar aqui essa semana? Coisas assim, entendeu? E aí nesse uhum. revival deram... A, a, quem tá fazendo a filha é a atriz original mesmo, a primeira, e aí deram um outro papel pra essa substituta fazer na série. É, o que é legal, e aí quando as duas se encontram, elas falam, nossa, muito bom finalmente te conhecer e tal, não sei o que, fazer uma piada, então coisinhas interessantes. Outra coisa interessante também, é só para terminar, que eu acho curioso, é que na última temporada, olha que louco, né? Na última temporada, é, no final da, da penúltima temporada, o marido dela, que é o John Goodman, ele tem um infarto. No começo da temporada, ele sobreviveu, a família ganha na loteria e a temporada inteira é muito diferente do resto da série, parece. Né? Todo mundo fala porque eles ficam ricos e muita coisa acontece, né? No final dessa temporada revela que a temporada inteira foi só uma fanfic que a Roseanne estava escrevendo para ajudar ela a lidar com o fato que o marido dela morreu daquele infarto. E a série, e a série uhum. acaba assim. Você, a temporada inteira foi uma história que ela escreveu. A nona temporada acaba assim. Acaba assim, a última da série, acaba assim. Ele realmente morreu. E a décima
2: só volta quando ele viu.
1: A décima só volta com ele viu. A primeira cena eles estão na cama, ele tá dormindo com um respirador assim, e aí ele acorda rapidinho e ela, e ela fala: nossa, eu pensei que você estava morto. Porque eu estava dormindo muito pesado. faz <risos> okay. uma piada. E aí só continua, nada aconteceu. Eu só ignoro. E aí, e aí uhum. tem uma outra cena que eles estão assim, mexendo numa bagunça lá, no, no, né? E aí ele encontra um livro e fala assim, nossa, esse livro que você escreveu era tão bom, pena que não deu certo nessa carreira de escritora. E é a única menção também uhum. que eles escrevem, só isso. <risos>
2: Antes da gente falar de Guerra Infinita, eu preciso anunciar que nós estamos novamente em um mundo, você provavelmente nem sabia que a gente deixou de estar em um mundo que tem isso, mas a gente está novamente em um mundo que tem quadrinhos do Sonic saindo regularmente de maneira mensal.
1: É, eu não, eu não percebi que isso tinha acabado, acho que eu não sabia nem que tinha começado, mas faz sentido.
2: Você devia estar mais ligado, porque os quadrinhos do Sonic, da Arte... É, são a série mais longa, de, é, baseada em videogame, que uhum. já foi lançada, é, durou acho que desde 94 até ano passado, Nossa. e tinha mais de 200, quase 300 edições, além de ter uns spin-offs e tudo mais, só que de repente...
1: oi pelo jeito, parou um pouquinho,
2: né? Então, aí a arte, de repente, só parou de lançar. A edição atrasava, atrasava, atrasava e não saía nunca. E aí o pessoal começou a perguntar o que estava acontecendo. Uh... E ninguém falava nada, ninguém respondia nada. Até que, eventualmente, foi anunciado o cancelamento e a revista acabou. Mas não deu nem um mês ou dois meses, anunciaram que a IDW ia começar a lançar quadrinhos do Sonic. Que a SEGA tinha fechado um acordo com a IDW. Uh, e esse essa revista acabou de começar, começou mês passado, as primeiras quatro edições saíram semanalmente e agora a partir de agora vai vai entrar no primeiro grande arco e vai ser mensal. Elas não continuam a história da revista anterior. Elas seguem no universo dos jogos Elas são meio que uma continuação de Sonic Forces Que é o jogo mais recente E elas se passam no universo dos jogos Os personagens Porque o, o, os quadrinhos da, da, da arte Surgiram junto com aquele desenho do Sonic Que chegou a passar na Xuxa Que eles chamam de Sat, Sat AM, Que ele passava a sábado de manhã nos Estados Unidos E uhum. que tem os Freedom Fighters Que tem a princesa Sally, Que tem uns personagens assim Antoine, da Colette E outros personagens como esse Uh, que não apareceram até agora e que talvez nunca apareçam na versão da, da IDW, porque aparentemente a versão da IDW se passa no universo dos jogos. E uhum. chamaram, mas, porém, a, a equipe criativa é a equipe criativa da, da arte. Então é o Ian Flynn, é o pessoal que escrevia para arte. Uhum. tá escrevendo pra EDW e a revista tá bem legal, bem gostosinha, bem bacaninha tem lá os personagens tudo, tem o Knuckles tem tudo que você precisa de Sonic que é basicamente esses personagens bicho fazendo coisas uhum. é isso <risos> é... Ah, deve ser
1: legal, não tá muito na minha lista de prioridades não <risos> mas parece ser legal
2: é o, o Sonic ele mexe comigo né eu tenho, essa, eu tenho essa coisa com ele uh, que eu não sei explicar muito bem mas eu gosto muito Vamos falar dos jogadores?
1: Nossa, vamos lá, tô até nervoso. Ó. Oh. É, tô uma ansiedade, já. Né? É que eu vou fazer? Como é que eu.
2: <risos> Dei o um anúncio no começo, mas vou dar o um anúncio novamente agora. A gente não vai conseguir fazer um, um, um review sem spoilers. Normalmente, né, a gente começa o review sem spoilers e a partir de um do momento começa a dar spoilers não vai rolar com a Guerra Infinita, não vai dar esse é um filme que é difícil de fazer isso, então a partir de agora a gente vai falar do filme, falando do filme então se você não viu e não quer ter nada uh, estragado
1: vai lá assistir e depois você volta é. e aí? e aí? E aí? E, bom, é, pra começar, é interessante lembrar que esse filme foi anunciado em 2014, uhum. e aí eu lembro quando ele foi anunciado, todo aquele slate de filmes da Marvel, e aí tinha lá Guerra Infinita Parte 1, 2018, Guerra Infinita Parte 2, 2019, né, hoje em dia não é mais, é, um virou Guerra Infinita e o outro ainda tá sem título, porque dizem que o título vai ser um spoiler, por isso que eles não revelaram ainda. É, vai ser tipo, sei vai lá,
2: ser. Mundo do Thanos.
1: Sei lá, Vingadores, Gina The, The Leftovers.
2: Eu chamaria de é... Dinastia Thanos.
1: Nossa, esse é legal. Esse é legal. É, mas aí podia lembrar, remeter muito à Era de Ultron, né? Aí fica meio. Alguma é coisa do vilão, né? Não é verdade, assim, é nome. verdade. Vai ser mesmo The Leftovers. É... E aí aconteceu. Aí eu fiquei assim, nossa, que velho que eu tô, né? Porque parece que foi ontem que a gente viu isso acontecendo e pensou assim: caralho, nunca, nunca vai chegar esse dia, né? Nunca vai chegar uh -huh. no dia 18. E chegou, Já são né? 10 anos
2: de universo Marvel, 18 filmes,
1: Porra, né? eu lembro de ir no cinema vieram Iron Man. <risos> que foi no mesmo verão, parece, que saiu The Dark Knight. O que é interessante, Olha. né? Pra você ver o que, que a DC virou, o que, que a Marvel virou de lá pra cá, né? Uhum. Na época, a DC tava reinando com a trilogia Dark Knight. Batman bombando, aclamado pela crítica e público. E a Marvel tava tentando dar certo com um bando de personagens que ninguém conhecia. E Sim. agora parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos>
2: Pois é, pois é, e agora a Marvel tá dando, inclusive esse filme ele faz uma coisa muito interessante, né? Hum. Que é pegar personagens secundários, eu acho que a, a a Nebula é a é a mais visível isso, né? É... ela é uma personagem secundária em outro, outros filmes que parece estar tomando uma importância bastante grande dentro do, do universo Marvel.
1: Olha, é... ela já foi ela já teve um um papel mais importante no Guardiões 2, né? Uhum. É... e nesse filme ela faz bastante coisa, mas eu não acho que ela é tão central assim nele não não, ela não, 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 eu não acho que ela é central final,
2: né? então, eu não acho que ela é central nesse filme eu só acho que Como... ela vai
1: caminhar pra alguma coisa mais legal talvez no próximo
2: isso, isso, eu acho que esse filme é um gancho pra dizer que olha, essa personagem vai ser relevante no próximo filme talvez é. ela seja quem mate o Thanos, enfim por conta da acessório do Thanos, né, esse foi um filme do Thanos logo, ele foi um filme também da Gamora e também da Nebula, né
1: é e, é, não poderiam ignorar, e eu fico muito feliz, eu sempre fico muito feliz pela Karen Gillan, né, você, todo mundo que é fã de Doctor Who fica acompanhando a carreira. E você tá ligado no filme dela? Sim, parece que ela dirigiu, né, um filme. Eu
2: Sim, não, ela não dirigiu que e se eu não me engano filme. roteirizou, ela dirigiu, atuou é e roteirizou um filme e tá aproveitando a onda do, 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 do da Guerra Infinita pra divulgar o filme dela. Que, muito se eu não me engano, perto. por enquanto só saiu em... Festival, né? Em festival, né? E é um drama, parece que é bem pesado e tal.
1: Não, bem é um... legal. Torço muito por ela. E, e é legal, porque ela falou aí... Ela declarou que, né? Todas as atrizes do MCU estão tentando vender o peixe de um filme, né? De uma espécie de A-Force, assim, né? De, de Vingadores. Aham, uh -huh, sim. Um crossover só com as personagens femininas. E ela já, já se disponibilizou pra dirigir esse filme. Ela falou, né? Eu adoraria dirigir um filme. <risos> com as mulheres do MCU, todas elas estão tentando vender esse peixe aí pro, pro Kevin Feige Seria bem enquanto, legal, um Wayforce. É, por enquanto, parece legal. só que tem um filme aí da. Parece que um, um cara vazou aí que a Marvel já se encontrou com 65 diretores que querem, querem, querem pegar o job do filme da, da Viúva Negra. Uh -huh. Que parece que com esse filme eles estão sendo um pouco mais chatos que o normal, assim, porque eles realmente querem que dê certo e tal. Então. O que o... é besta, né? Porque a personagem já tá aí, não, não tem o que dar então, errado, né? Não tem, né? Não tem, não tem. É aquele medinho idiota de sempre, amor de você fazer uma mulher, então.
2: O que acontece é o seguinte, né? A gente não sabe. Eu, eu esperava que vendo Guerra Infinita a gente fosse ter uma visão melhor de como vai ser a próxima fase da, da, da Marvel. Mas aparentemente essa visão a gente só vai ter depois da Avengers 4. Porque... É, claramente
1: é um filme só mesmo, quebrado no meio, né? Esse filme, ele não. Uh -huh. Não responde nada, não diz
2: nada. É, tanto que a gente chegou até a pensar se não seria uma outra trama, né? Se não seriam realmente dois filmes separados. Mas não, realmente é um filme só, é uma trama só. É, eles não filme...
1: muito, né? Eles falaram que ia ser, que a gente resolveu não fazer mais parte 1 e parte 2, porque o 2 é outra coisa e você não espera o que, que o 2 vai ser, não sei o quê. Ele ainda então, não, pode ser assim...
2: outra coisa, né? Ele ainda pode ser outra coisa. Ele ser pode ser outra
1: coisa, né? mas ainda assim é outra coisa que é parte dessa mesma história contínua, né? Sim, sim, sim e tal é, bom, esse filme é muito grande é, é, vai ser difícil você, a gente separar e falar de tudo, e consigo, eu vou esquecer muita coisa que depois que a gravação acabar eu ficar pô, eu queria ter falado aquilo, uhum. mas vamos embora no geral, no geral eu acho assim, eles tinham uma tarefa, esse filme é, é, só pra dar aquela resumida pra dar o, né, pra gente começar a falar logo é, eu acho que ele tinha, ele é a receita do fracasso, ele tem tudo pra dar errado, quando você imagina o que que ele é tipo, você tem um filme com muitos personagens e aí você e aí e, e, em volta de um vilão que você não conhece então uhum. você tem que dar espaço um vilão que
2: para... você não conhece que vem sido hypado há uma década né faz faz quase uma 10 anos que eles estão falando que esse vilão é o vilão Marvel
1: é o vilão e a culminação de todas as storylines das joias do infinito que estão presentes na maioria dos filmes e tal desde o primeiro anos o quê. e aí desde o Tesseract e tal né na verdade e Sim. aí você fica... Nossa, né? Tem tudo para dar errado. E aí vão você... ser muitas histórias. E aí você lembra que, bom, de qualquer forma, ele é dirigido pelos, pelos... Os... Os Russo Brothers e eles são é roteirizado por... pelos outros dois caras. E é a mesma equipe que trabalhou em Winter Soldier em Guerra Civil. Uhum. E... e aí eu tava com um pouco de esperança, porque é, em Guerra Civil, você tinha uma situação que você tinha que costurar diversas histórias, você tinha a história principal e aí você tinha toda uma história de origem do, do Pantera Negra no meio e várias coisas diferentes e eu lembro que um dos meus elogios à Guerra Civil foi justamente esse, eles conseguiram contar alguns filmes diferentes como uma história só coesa, então eu pensei bom, apesar desse, da, da, da tarefa deles em, em Guerra Infinita ser Hercúlea, ser muito maior do que Guerra Civil, eu acho que eles vão conseguir e realmente eu acho que não é um filme perfeito é um filme que tem é, muitos problemas. E problemas realmente derivados disso, que, que, que é impossível não ter. É, peraí. Não, é colocar em dois aí, um fica no É que eu pedi pra mamãe ficar um ovo pra mim, porque não dava tempo. É, ela tava na, eu tava na dúvida como proceder. É, e aí você tem problemas inclusive que vem uh, que, da, 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 da própria ideia do fato de ter muito personagem do fato de ter um vilão que a gente não conhecia só que eu encontrei muita coisa pra eu me divertir muita coisa pra eu curtir, muita coisa pra eu amar e aí os problemas que tem eu só não me importo com eles, assim. uhum, uhum, uhum. É, quanto mais eu penso sobre esse filme, mais eu acho buraco, na verdade, é meio, é, é meio complicado, porque eu tenho ouvido muito podcast a respeito, e tenho conversado muito sobre ele, então, eu tenho achado uns buraquinhos, assim, que eu fico, ih, caramba, mas até agora, nada que realmente comprometa a minha experiência, eu vi três vezes, by the way, uhum. é... <risos> então, eu realmente gostei bastante, é, e eu acho que o nível de problemas que esse filme tem é o nível de qualquer filme Marvel, entendeu? Ele tá na média de problemas. Ele, ele, ele é um filme que ele é mais grandioso, mas os problemas não são é, equivalentes a essa grandiosidade, entendeu? Eu acho que ele apresenta probleminhas que todos eles têm aqui ali. Nenhum filme Marvel é perfeito, todos eles, né? Alguns eu gosto mais, outros eu gosto menos.
2: Tem uma coisa, né? O cinema de ação de Hollywood hoje em dia é cada vez mais um, um show de luzes, né? Tipo, a maioria dos filmes, um filme bem sucedido, não é o filme que você vai sair depois e pensar, nossa, que trama bem amarrada, que coisa perfeita uhum. e sem furos, né? Ele é o filme que consegue te vender mesmo com um monte de furo que ele tem, você sai do cinema empolgadíssimo, e depois talvez você perceba esses furos, mas enfim, durante o filme isso não te, isso não te incomodou, isso não te atrapalhou. Isso é um filme bem sucedido, né? É. é e no fim das contas é isso que eu vou no cinema espalhado. Eu vou pro cinema esperando ser enganado, vai é. lá e faz esse é. negócio, você vai vou me apresentar chamar. é, você vai me apresentar um negócio meio esquisito, depois se eu parar pra pensar sobre eu vou ver um monte, um monte de problema um monte de errinho, mas eu não tô vindo aqui pra você me apresentar duas Gostoiaris que eu tô vindo aqui pra você me divertir me com um show de um luzes.
1: Bando, é, um bando de heróis <risos> se rebentando com um vilão púrpura gigante
2: Sim. E... Infelizmente, eu não sou uma pessoa que. Eu não sou uma pessoa que se diverte só com o bate-bate, né? Então uhum. você precisa colocar ali um personagem, precisa colocar uma coisa ali que vai me envolver emocionalmente e tudo mais, é, mas então, o que eu quero eu
1: acho é. Que... Fala, desculpa.
2: O que... Não, o que eu quero é isso, né? O que eu quero uhum. é diversão. Né? Essa é diversão é. que envolve sentimento, que envolve tudo isso, mas é isso que eu espero. algum entretenimento.
1: Então, então, muita gente reclamou muito do fato de que esse filme, ele não dá. Ele não tem arco. Nenhum personagem tem um arco dramático. Quase. eu achei isso ótimo é, tipo assim, você, nenhum, <risos> nenhum personagem aprende nada muda, não acontece nada ele é só mesmo um crossover de quadrinhos mesmo e aí você tem um pouco mais de peso emocional com o Thanos, que é o protagonista do filme e isso é consenso de que eu acho que era o único caminho a seguir você tem um filme repleto de personagens que a gente já conhece, você tem um personagem que a gente não conhece ainda, que a gente precisa conhecer, a gente precisa estar tá conectado com esse cara, senão não vai dar certo. Então, eu acho que é muito acertado esse ser o filme do Thanos, né? Mas ele gente... é o cara que tem o, 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 né? o punch emocional, ele é o cara uhum. que a gente está conhecendo, tudo gira em torno dele então isso eu acho legal, do ponto de vista dele mas eu acho bo... eu, mas
2: eu, 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 eu concordo com você, esse é o grande a grande, o Thanos com certeza é a grande estrela do filme mas eu discordo de dizer que é o único arco emocional do filme, eu acho que a, a Gamora, Gamora tem um arco original, a Nebula a mas mas tem um arco original.
1: sim, mas é o que acontece é a história do Thanos, você tem ele e você tem o seu elenco de apoio que mas ali eu, que eu, eu, eu
2: considero que o Visão e a Fences Galáxia também tem um arco emocional
1: tem, mas o deles eu já acho mais complicado porque é um relacionamento que você não vendeu antes, você está você contando pra gente que eles estão apaixonados Olha, eles nunca, nunca demonstraram isso antes tá? Essas, sabe esses dois personagens é, é, subutilizados eu quero que vocês uhum. se importem muito com eles agora, e aí dá uma tristeza, porque eu não sei o que o público geral achou é... mas a gente que conhece um pouquinho mais desses personagens por causa dos quadrinhos, é mais fácil eu acho, de comprar, porque é uma uhum. coisa que você já estava esperando que fosse acontecer uhum. É, é, eu,
2: eu fiquei feliz que não foi tipo a ah, visão e feiticeiro Escarlate tem um relacionamento de longa data, estão dois anos casados, a vida é maravilhosa. Não, né? Eles estão numa situação que é. eles ainda estão se conhecendo, né? eles Não não, eles não eu tô,
1: acho que, não o que
2: acontece deu... tanta coisa off camera entre é. a última vez que a gente viu eles na Guerra Civil e agora.
1: É, eles eles ainda estão se escondendo, porque é isso,
2: né? É, mas eles ainda estão se conhecendo, eles ainda estão construindo um relacionamento, eles não estão exatamente juntos ainda pra valer é... é... Então eu acho interessante. Eu acho que, 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 que tem um arco por ele ser né, a, 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 a pedra final. Né? O filme inteiro tem, que... tem essa coisa de protejam visão.
1: Sim, né? mas eu acho que o que vende o relacionamento deles pra mim... Eu acho que é 100% os atores. Assim, né? Eles sim, fizeram sim. muito bem o papel. O Paul Bettany é muito bom. Eu fico muito triste pela Feiticeira Escarlate, porque eu acho que ela nunca conseguiu brilhar em filme nenhum. E é por isso que, até falando um pouco é, o, o, com relação aos personagens deles, foi a única hora no filme que eu me fez desejar que a gente não tivesse pulado tão agora pra Guerra Infinita. Se a gente uhum. tivesse tido um filme mais tradicional de Vingadores antes, um Vingadores 3 mais tradicional. Ah, mas não, e que não ia sustentar. Se a gente pudesse ver a equipe e que a gente pudesse ver agora a Feiticeira Escalada, porque a Feiticeira Escalada, vamos, vamos lembrar, né? Ela foi introduzida em Era de outro e a gente não conhece ela direito porque o filme inteiro ela é uma vilã misteriosa, no final uhum. ela entra na equipe. Depois ela tá em Guerra Civil, que é um filme do Capitão América, preocupado com outras coisas. Ela tem um arquinho, ela fica deprimidinha no começo lá, porque ela matou a galera, mas acabou. Ela some e depois aparece ela lutando. E agora já, tá, já tem esse filme. Então a gente nunca pôde conhecer ela e o cinema, eles dão uma diminuída nos poderes dela, né? Pra ela não ficar muito over. E... e aí o filme nunca decide exatamente qual é a extensão dos poderes dela, né? Tudo, ela, né ela parece estar
2: lentamente desenvolvendo né, os poderes a dela. A gente
1: não sabe até hoje exatamente de onde ela veio. É um pouco uhum. cagado, entendeu? A personagem dela... E, e o visão já é cagado desde a Era de Ultron, né? Porque você até hoje não entende também exatamente qual foi a origem dele e tal. Ele é um personagem visualmente impactante. E a atuação do Paul Bettany dá a, a gravidade, dá a urgência, dá... faz você se importar porque ele é muito charmoso, né, ele é muito envolvente, ele é muito carismático, então ele dá visualmente, né, impactante, então você dá aquele negócio, mas eu fico triste que, eu não sei se o Visão vai voltar um dia, né, então eu não sei se é um dia a gente vai ver o Visão sendo o Visão, que a gente conhece, sabe? Acho que, que ele volta, triste. acho
2: que ele volta. Inclusive, é. essa coisa dele perder as cores é uma referência aos quadrinhos, né, dele, de, quando ele quando tira a pedra dele, ele fica mais opaco, nos quadrinhos tem uma, um momento em que tiram a pedra da, da testa dele e ele fica tudo branco. E uhum. quando ele tá tudo branco, ele é ele é mais uma máquina, ele tem menos uhum. sentimentos e tal. Então uhum. talvez o que a gente veja no próximo filme ou em outro, em outro momento, né? O feiticeiro escarlate tendo que lidar com esse visão que não é mais a visão que ela conhecia. É um visão uhum. mais frio, um visão mais distante. E tendo que resolver essa questão com ele, né? Uhum. É, eu, é, acho, eu, eu acho fico, legal... Eu,
1: eu fico triste, assim, porque ele eu acho que foi bem servido, apesar de a gente nunca ter visto um visão mais, mais tradicional, metendo a mão na massa, lutando uhum. e tal, como parte da equipe, como um vingador mesmo. É, ainda assim, no filme, ele é, ele é bem servido porque, afinal de contas, como você falou, ele é uma das pedras, ele é o maior crux, né? Então... Ele tem que estar no centro. Mas ela, infelizmente, até hoje eu só vejo ela como suporte. Mesmo que... Mas eu acho ela... que ela é ainda,
2: né? Eu acho que ela, ela, eu acho que eventualmente ela pode vir a ser mais. Tomara, eu acho que pode vir até ter tomara. um filme dela. Ou possa ter alguma coisa que ela tenha um papel mais presente. Mas eu... E, e eu acho que isso é até um pouco proposital. Eu gosto disso. Porque com... A, com, com... Esse cenário que a gente tem de um, de, um, de um universo cinematográfico, de franquias, de muitas franquias diferentes que se entrecruzam, uhum. é, é, é de certa forma inédito, né? Então a gente tá vendo novas formas de criar personagens, novas, uhum. fo novas formas de contar histórias. E, e esse casal é um casal que tem uma forma super curiosa, que é uma história que se desenvolve com, como uma trama secundária de diversos filmes diferentes que não tem nada a ver com eles.
1: Não, sim, com certeza a Marvel ela tá aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? Porque sim. eles estão aprendendo como contar essa história. É, você consegue ver na trajetória dos filmes, os improvisos. Hoje mesmo eu vi um trechinho de Thor. Curiosidade, para você ser com meu irmão zoando e tal. E como é diferente, né? Já.
3: Uhum.
1: E, e também tinha visto uma compilação das aparições prévias do Thanos. E o Thanos é totalmente diferente, desde a cor até o design, vai mudando, né?
3: Uhum.
1: Porque realmente a Marvel foi dando liberdade, uma certa liberdade, para os cineastas que foram chegando moldar as suas histórias, né? Então eles realmente estavam guardando para realmente entrar no Thanos nesse filme. Tanto que a participação maior dele até agora foi em Guardiões 1, porque antes ele era só o um easter egg no final de coisas, né? A pessoa maior dele o personagem, Guardiões 1, e lá você vê que eles propositalmente até não entram muito a fundo no personagem, é né? Só aquela figura distante que fala umas coisas maléficas, genéricas mesmo, porque provavelmente o, né, eles não queriam lá estabelecer nada que um criador futuro teria que lidar, né? Teria que ficar preso naquilo depois. Quando fossem sentar para discutir Guerra, é, Guerra Infinita, né? Provavelmente eles queriam dar liberdade para que os diretores e os roteiristas pudesse, enfim, fazer o personagem da forma que fosse melhor pra história. E, é, terminando é, a e, questão... aí, e aí você vê que eles estão evoluindo, eles estão aprendendo a criar essa, esse, esse universo, enfim. Eu acho que
2: o resultado disso, né, e concluindo a questão dos arcos dramáticos, é que tem uma terceira coisa que esse filme, uma terceira coisa ligada a personagens, a desenvolvimento de personagens que esse filme faz, que é muito interessante. Hum. Ele derruba de, de vez qualquer parede que existe no universo Marvel. Uhum. Agora... Não existe mais nada, não existe. Não existe mais espaço e terra. Não existe mais esse personagem dessa franquia, esse é dessa outra franquia. Você tem, um, você tem uma relação direta agora do Ruth com o Thor, o Ruth pode. ou o do Groot. É, eu acho que a gente vai ver nessa, segunda, nessa próxima fase da, 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 da Marvel muito mais do que a gente viu em Thor: Ragnarok, de você ver essa, essa, essa fronteira entre as franquias muito mais diluídas e personagens de outro lugar vindo e participando ativamente é, de um filme inteiro de um herói que não, teoricamente não tem nada a ver com ele como seria, por exemplo, um Groot no filme inteiro do Thor ou qualquer coisa do tipo, né? Ou o claro. Bucky no filme inteiro do Pantera Negra. Uhum. É... E ver essas franquias conversando muito mais. Então eu acho que, assim, a gente teve só esses, esses arcos dramáticos, né? É, no filme, como você traz no filme. Mas uma coisa que o filme fez foi plantar uma série de sementes que podem ser amplamente desenvolvidos nos filmes que estão por vir. Uhum. Que é, no fim das contas, a função de uma grande saga, né? Esse filme é o primeiro filme que, 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 que consegue realizar é um grande, é um a função narrativa finale. de uma grande saga dos quadrinhos no do cinema. É. Que é, é um grande, fazer. E,
1: e, e há um grande season final também desse seriado que a gente tá uhum. acompanhando há 10 anos.
2: Sim, sim. Ao mesmo tempo que eles finalizam e encerram uma série de coisas, eles inserem uma trama própria que não vai. Ferrar tanto a trama dos outros filmes. Pra que um. um sei lá, uhum. se você for ver o Thor 4, ele vai ser completamente diferente do Thor 3, você não vai entender nada do que tá acontecendo. Uhum. É... Apesar do Thor ter sido um dos personagens que mais mudou, né? Mas que mais aconteceu, é. que mais <risos> aconteceu foi... coisa ali, né?
1: É, ele foi totalmente rebutado.
2: Pois é. É... E ele consegue fazer isso ao mesmo tempo que ele dá um pontapé para várias outras questões novas e muito frescas. Assim. Acho que, que, uhum. que eu, eu saio bem animado de ver como é que esses relacionamentos desses personagens vão ser desenvolvidos agora nos próximos filmes. Uhum. Se, a possibilidade de a gente ter um Bucky no Pantera Negra, o, o, a, a, essa ligação muito mais forte dos Guardiões com o Thor, uhum. é... enfim, todo, todo o Doutor Estranho, enfim, tudo isso dá, pode trazer muita coisa interessante. E eu fico bastante animado, sabe? Então eu acho que questão de arco dramático, questão emocional e desenvolvimento de personagem, o filme é exatamente o que eu esperava e mais, ele consegue... Com... Eu já estava falando sobre isso, né? Eu estava eu muito bodeado com a Marvel, mas teve o Ragnarok, teve o, o Pantera Negra e me deu um, um gás novo. E esse filme ia ser o que ia vender a Marvel de novo para mim. Uhum. E ele conseguiu. Ele conseguiu fazer o que uma grande saga dos quadrinhos consegue fazer. Ele conseguiu me surpreender. Ele conseguiu trazer uma renovação ele conseguiu uhum. trabalhar com essa coisa tão difícil né tanto que ele tem essa estrutura esquisita e eu que gosto de cinema com estrutura esquisita achei muito interessante né ele não ele não tem exatamente três atos né ele tem três não, atos não
1: tem como ter né
2: pois é pois é não, ele não tem vários ele muito tem muito diversos bom. atos né mas esses atos é, tem vários deles têm o mesmo peso é, ele já começa com um certo clímax é, é, é ele é muito interessante, né? Ele, ele, mas, ao mesmo tempo, não é como se fosse uma seriado com os episódios grudados. Ele ainda soa como um filme. Ele ainda funciona como um filme. Uhum. É, então, eu acho tudo isso, um exercício narrativo, muito legal, muito interessante. Uhum. É, eu esqueci o que eu ia falar.
1: <risos> é, também acho. Então, tipo... O filme tem muitos, uh, tem muitos núcleos. Então, acho que poderia ser legal a gente meio que separar ele, conversar um pouquinho sobre cada um e aí, no meio disso, a gente vai falando o que a gente gostou o que não gostou também. Uhum, é, uhum. Ao invés de falar, tipo, coisas que a gente gostou que a gente não gostou. No geral, a gente pode separar por esses núcleozinhos.
2: Sim, apesar desses núcleos terem, terem sido menos, menos separados do que eu imaginei que eles vão ser. Eles se conversam e se juntam e se dividem em, em, é, muito mais vezes é, não, no do filme do que eu falei, achei que ia ser.
1: Eu acho que a principal qualidade desse filme é eles realmente replicarem esse pequeno milagre que eles fizeram com Guerra Civil. Que é você realmente ter um filme que é composto de filmes completamente diferentes, com tons diferentes. E aí você consegue costurar tudo num filme que é, sim, muito coeso. Uhum. É, o ritmo dele é interessante. É, você pode até achar um pedacinho ou outro mais cansativo, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a forma que você está se sentindo ali no cinema. De repente aquele dia está com sono, ou você tá querendo ir ao banheiro. Aí depende muito do seu mood pessoal. Porque eu acho que o filme em si é muito bem equilibrado. E, uhum, é, e isso, né? Isso, isso é, 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 é isso diz respeito à capacidade de narrativa dos roteiristas, dos diretores enfim, todo mundo que trabalhou no filme, dos editores também, então eu gosto muito disso, eu gosto muito de ver uma narrativa legal coesa, então eu acho que eles fizeram um trabalho legal é... e aí você começa onde o... onde a gente ficou lá no Thor né? e
2: acontece o e... somedo, né?
1: não, então, mais ou menos, porque <risos> eles, eles estabelecem que o Thanos matou metade da galera, então a outra metade fugiu, o diretor inclusive já confirmou que é isso mesmo, a outra metade fugiu Fugiu. Uhum. Ele inclusive é, confirmou que a Valkyrie tá viva. É, uhum, eu queria legal. muito ter visto a Valkyrie <risos> nesse filme. <risos> sim, sim. É, Tomara que ela vi, apareça no próximo. No... Tomara, eu acho que é quase que uma obrigação, seria muito interessante. É, com relação ao outro, aquele bichinho de, ou de pedra, né? Aí ele falou que ah, você vai ter que esperar pra ver. Aí ele fez mistério. Provavelmente uhum. eles não sabem, porque aí é o Taika Waititi que interpreta, né? A gente não sabe se ele vai querer participar ou não. É... e aí, enfim, aí você tem aquela confusão, eu gosto muito dessa cena de abertura, eu acho que introduz os Minions lá do, do Thanos de uma forma legal, eu vi por aí uma sugestão, é, um, um cara, um crítico deu uma sugestão, que eu acho que poderia ser legal, que acrescentaria um pouco mais de peso e profundidade a esses Minions, não que eles precisem ter, eu acho que o fato de, de, de serem só realmente Minions ali, eu acho... Eles cumprem a função deles bem no filme.
2: E eu gostei bastante, né, do vilão com turminha. É, eu... Sim,
1: foi ótimo, sim, foi ótimo. A única coisa que eu acho que a próxima, Midnight, a, aquela mulher, né, eu só acho que ela não precisava ter... Porque ela, ela passa uma vibe, a múmia, tão grande, um CG tão old school. Porque esse CG... É porque a pessoa tem a cara de gente, né? Só que a expressão é esquisita é um CG meio... Um pouquinho mais baixa renda do que o resto. Uhum. Então incomoda um pouco. Podia ser só uma mulher mesmo, mas enfim no geral eu gostei mas alguém deu a sugestão de que a Marvel como promoção para Guerra Infinita poderia ter feito uma web série né tipo ah, mil episódios é, um, como é poderia começar um mês antes a soltar uns uns curtazinhos focados em cada um deles assim só para dar uma um backstoryzinho só para dar uma um pouquinho mais de carne para a gente degustar mas, uhum. enfim, mas eu, eu gostei da, da, da abertura. E aí você, você, a gente sempre sabe que eles, eles já tinham falado que logo nas primeiras cenas do filme você ia sentir como o Thanos é terrível. E eles fizeram isso fazendo o Thanos já começar o filme matando um fan, um fan favorite, que é o Loki. Sim. E, e eu acho essa morte complicada, eu gosto. É, mas, ao mesmo tempo, poderia ter sido um tiro no pé, né? Porque, pelo menos pra mim, porque... Mesma coisa que fizeram lá no, no Walking Dead, né? Quando você. Quando você mata alguém, que é muito importante, que é muito legal, que ainda tinha mais coisa pra contar, enfim, só pra poder estabelecer o quão filha da puta outra pessoa é. Pode. Eu, eu, às vezes eu encaro com cinismo, né? Foi, foi como eu encarei a, a, quando o. o. Como é que é o carinha do, do porrete? O, o Walking Dead. Niga. Quando o Niga matou o Glenn, né? você fica, assim, sentindo, nossa, você fica mal pelo personagem, nossa, que desperdício de personagem uhum, só pra poder uhum. estabelecer um vilão, sabe? É, só que é... Aqui, aqui, a gente tem a conclusão combina... de um arco narrativo do Loki, né? Não, exato, então, a combina porque o Loki, ele, já... ele realmente deu o que ele tinha que dar, eu acho que Mas ele realmente... não morreu,
2: né? Duvido muito então, que então, o Loki esteja no Então, eu volta.
1: espero que ele tinha eu espero que ele tenha, e eu, achei... eu acho interessante porque logo que ele morre o Thanos fala aquele negócio é, é no Resurrections this time e uhum. é, é, é uma frase meta, porque se você encarar aquela frase no contexto do filme, ela não faz sentido. Por que ele falou aquilo? Uhum. This time, co como assim? Quais outras vezes que, que você já teve envolvido alguma ressurreição? Não tem nenhuma. É quase que um recado mesmo pro espectador. A galera que tá assistindo o filme.
2: Não vai voltar.
1: Sofram. Podem, podem sofrer. <risos> eu acho o seguinte, é igual quadrinhos. Eu não acho que ele vai voltar em Vingadores 4. Pode não, ser... Não. Eu acho
2: que ele volta num próximo Thor.
1: Pode ser que eles mudem de ideia, assim, um dia. É, é, tem margem pra isso, né? Lógico que... E, assim,
2: eu não me importo dele voltar. Eu não tenho nenhuma, nenhuma coisa de, tipo, ah, eu acho que vai perder peso, não. Porque eu acho que eles conseguiram fazer essa coisa de, tipo, se o Loki voltar, ele vai ser outro Loki. Porque esse Loki que a gente vê desde o primeiro Thor teve todo o seu arco narrativo concluído. Em três filmes, essa foi, tipo, a... a, a, a a cereja no bolo, né? Essa foi a coisinha que faltava pra concluir esse arco de redenção do Loki. Então, a partir de agora, se o Loki voltar, ele provavelmente vai ter uma outra questão, ele vai ser, de certa forma, um outro personagem. Talvez ele volte como mulher, talvez ele volte como criança, talvez ele faz, eles trabalhem com essa coisa dos padrinhos troca o Não, beleza...
1: Ator. Sim, não, se ele voltar de uma outra forma, se ele... eu aceito mais, assim, mas eu acho legal uhum. você ter coisas definitivas, eu acho importante, porque mesmo nos quadrinhos, né, quando, quando eles banalizam muito a ressurreição, é, é bad, né?
2: É, não, não, não existe nada definitivo nos quadrinhos, né, o que existe são coisas que duram tempo suficiente,
1: é, é... Assim, e que, que eu,
2: que eu acho que daqui para um próximo Thor é tempo suficiente.
1: É, com certeza. <risos> é, não sei se ele voltaria no próximo Thor já não, mas vamos ver. Eu acho que mas... ele
2: volta tipo no, no final do filme, sabe? No, uh -huh. no canal, eles Vão inventar o é. um vilão, de repente, pá, tem uma surpresa. O é,
1: volta, aí aparece lá uma mulher, é o Loki. É, 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 é. Mas, enfim, mas enfim. Eu queria muito. Eu queria não.
2: muito. Eu queria muito o filme do Loki baseado naquela, naquela revista do Loki. Que ele, ele é vai pra terra. Oi?
1: Que ele se candidata à presidência?
2: Eu não sei se é nessa. É que ele vai pra terra e ele começa a morar com uma mulher. Que essa mulher, ela sempre sabe a verdade. Então ele não consegue mentir pra ela. E ele é tipo o roommate dela. E é meio que a prisão dele isso. Tá preso como o roommate dessa mulher com que, que ele não pode enganar.
1: Uhum. Não lembro disso não. Acho
2: Eu que acho não que isso acontece logo antes das da, 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 da... guerras secretas. Mas enfim.
1: É. E aí... Uh, não, eu, eu, eu tô lembrando da, da, dessa revista que eu falei que eu comecei a ler, que é, que é o, o Loki, é uma, sabe, Trump-like figure, assim, que é uh -huh. presidente, é meio engraçado. Uh -huh. é, uh... Quem morreu
2: mesmo foi o Rendal, esse com certeza, acho que não volta, não.
1: É, porque né? <risos> porque faz parte da tradição de você matar todos os coadjuvantes do outro filme do Thor, faltou ele esse Sim. não volta mesmo, não é Porque
2: sem contar foi... que é um ator que encareceu terrivelmente desde o Thor né? É... e fica caro pagar esse cachê só pra ter um figurante de luxo ali
1: exatamente é... e aí, mas, mas enfim tipo eu achei eu achei impactante a cena por algum motivo eu não achei ela tão emocionante assim, não me mexeu emocionalmente, só tem uma morte nesse filme que me deixou mal que foi a da Gamora, que depois a gente pode falar mais uh -huh, né, foi uh -huh. a única morte que mexeu comigo emocionalmente, foi essa é, as outras foram um pouco mais burocráticas, né? Tem que ter morte, tem que, ser, tem que se chocar. Então eu encaro com mais cinismo. Mas também não foi tão cínico assim, porque, bem ou mal, algumas pessoas podem ter sofrido de forma mais emocional com a morte do Loki não foi isso que provocou em mim, mas também, não, mas também eu não fiquei também completamente sem sentir nada, quer dizer, eu senti o um choque, uhum. eu senti aquele negócio de porra, eles tiveram coragem de matar o sim, Loki. Sim, né? então, é, sim. E, e rola melhor, também
2: então. uma, uma, não, rola uma análise intelectual depois ali, que você pensa, nossa, bacana, né?
1: É, pensando. é, é, tipo, não é aquela morte também completamente cínica, né? Tipo, é uma parada que realmente é, causa impactos diferentes nas pessoas, em pessoas diferentes, mas, mas causa um impacto qualquer em todo mundo. Eu acho que nenhum dos, né, ninguém vai encarar isso de forma e não vai sentir nada né? vai ser legal de qualquer forma ter acontecido então eu gostei bastante e aí é isso, e aí você corta pra terra né? Com... aí rola aquela parada toda da... daquela batalha aquela primeira... aquela primeira batalha lá do em Nova York com o Homem de Ferro e com o Doutor Estranho, o que você achou? Da... você achou divertido? como é que foi?
2: ah, uh, não sei <risos> ué eu não sei, eu gosto da turminha, né eu acho interessante a turminha, eu acho interessante ficar pensando ali no, 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 nos, nos poderes deles Uhum. Então, essa cena era uma cena que eu tava olhando pra, 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 pra isso, né? Uhum. Foi, foi um, uma dessas, dessas cenas de ação que são mais tipo, ah, deixa eu conhecer esses poderes, deixa eu ver como eles possam, podem ser usados de uma forma criativa e tudo mais. Uhum. É, então, foi mais essa pegada de, 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 dessa cena pra mim. É, a, você tem nessa parte? parte...
1: Vai... Não, na, na, nessa parte é legal porque começa a te mostrar um pouco daquilo que você tava esperando ver, que é a interação de personagens que não havia conhecido antes uhum. ainda. Então você revê o Homem de Ferro depois de muito tempo, isso é legal. E aí você vê ele interagindo com o Doutor Estranho, que é maneiro, vocês não conhecem ainda, e o Doutor Estranho também com o Hulk. E, e toda a sequência é muito legal. Aí vem o Homem-Aranha, que é muito legal também. E é tudo muito quadrinhos, né? Quando o Homem de Ferro vira pro Homem-Aranha e fala, né? Homem-Aranha, cheguei, o que aconteceu aí, Né? O Mr. Stark. Ele fala, ah, esse, uhum. esse cara do espaço veio roubar uma, 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 uma joia, um colar de um mago. Isso é muito quadrinhos, né? É porque sim, eu, sim, e, eu, sim. eu eu, eu, eu acho o que eu achei legal nesse filme foi isso. Eu sempre reclamo, sempre reclamei dos pseudo-realismos, né? E do medo que a Marvel tem de ir só Esse no cinema. Esse filme manda isso
2: embora, foda-se, né? Exato,
1: e já, já vinha mandando há um tempo, já, já tinha Sim, mas ele, ele filme... fala de
2: alienígena, com tecnologia, com magia, tudo misturado e não tá nem aí, segue Exato, em Exato,
1: quer dizer, logo no começo também, quando o, quer dizer, tá o Thanos, que ele é só um, um alienígena muito poderoso, e aí vira o Loki e fala, né? Eu sou Loki, herdeiro do trono de não sei onde, Deus da, da God of Mischief e eles se apresentam uhum. como deus, né? Quer dizer, eles não estão mais, né? Desde Ragnarok, né? Eles não estão mais preocupados em ficar disfar... desculpa, disfarçando tudo, de tudo, tudo é sci-fi. Não, agora você realmente está misturando os mundos. E essa mistura eu acho uma delícia, né? Isso sim, já vem, já... isso, né? Eu adoro. E aí todo, e aí, enfim, aí você tem esse núcleo todo em que... Eu não gostei muito desse novo uniforme do... Começa começar a falar algumas coisas que eu não gostei, né? Logo de cara. Esse novo, esse novo uniforme do Tony Stark, eu acho que faz sentido, porque a tecnologia tá evoluindo, não tem que não ter evoluído a esse ponto. Nos quadrinhos já é assim, né? O negócio sai dele e, e monta o uniforme. Mas eu achei esse uniforme um pouquinho mais fake, porque principalmente... porque e é, uma, é um speak, é um assim, bem idiota. Mas aqui na, na área do ombro, é, as outras armaduras, elas eram interiças, né, no ombro, que é uma armadura, e o pescoço dele meio que vem de dentro, aí mexe o pescoço, mas aquilo não mexe, porque é inteiriço né, essa armadura, como é uma espécie de, de metal líquido que tá ali grudado, no, moldando o corpo dele, então tem essa vibe um pouco mais orgânica, que eu não sei se eu gostei, e aí o ombro aqui na, né, no, no ombro mexe, né, dobra. E aí, não dá aquela ideia de que aquilo ali é uma armadura, que ele é o Iron Man, entendeu? Não, 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 não tem um peso, dá a impressão que é um metal líquido que tá grudado no corpo dele. Eu não sei explicar. Me incomodou um pouquinho, assim. É... Mas eu gostei que agora tá mais fácil de se transformar, eu acho mais legal, assim. É, é... o que eu achei mais legal é
2: dele conseguir modular, né? Que é uma coisa que tá falando nos quadrinhos de fase de pinha né? Mas ele conseguir modular a armadura pra fazer formas, né? Pra criar um canhão na sim, mão, pra sim. criar aquelas asas que atiram. Sim. É, eu achei isso super da hora, super Sim. bacana. Apesar de eu considerar o um, um Homem de Ferro um dos personagens mais chatos do filme, mais sem graça. É, ah, essa historinha dele, né, com, com, com a potts já é chato pra caramba isso, né? Tipo, ah, o um herói que não é, vai ser mais herói porque vai casar, mas agora Cara, tem que salvar o, eu... o universo.
1: Infelizmente, todas as <risos> namoradas dos heróis do MCU são só... É só a mulher preocupada. Todas uh -huh. elas são. Todas, a nenhuma delas. Eu acho que a Natalie Portman foi a que mais teve profundidade, porque Thor foi estruturado como uma love story. Então, ela tinha um pouco mais de história e ela tinha um pouco mais de personalidade, porque ela era importante também ali. É, mas, Arthur tipo, Thor. esse
2: assunto eu achei que já estava resolvido no Homem-Ferro 3, né? Tipo, já, já, tava, já tinha ah, se resolvido a, já a, a história
1: dele com a Pepper é muito estranha. Porque, né, primeiro eles, eles terminam off camera porque você acha que a Gwyneth Paltrow não quer mais fazer, né? O filme. E aí uhum. depois ela só volta, né? Não sei o que eu esqueci, depois no outro filme ela volta, é bem bizarro. É, mas é. é... E, e,
2: e também... Mas eu gosto do Thor. Ainda porque... não ter tido um payoff off dessa questão dele com o Capitão América, é, tira um pouquinho também do, da importância dele no filme. Eu acho que o Homem de Ferro é, e eu acho que isso foi proposital, né? O Homem de Ferro é a grande figura do universo Marvel cinematográfico e eu acho que esse filme diminui a importância dele propositalmente, que é para não ter mais esse personagem em breve, né? Ou pelo menos não ter mais não tão sei, frequentemente.
1: Sei, é, eu acho, mas assim, eu gostei dele nesse né, filme porque eu senti ele sendo heróico, entendeu? Eu acho que, apesar de esse filme não ter arcos dramáticos para esses personagens dentro do filme... Não tem nada que eles precisam conquistar, eles só estão ali mesmo querendo sobreviver e derrotar o Thanos, né? Eles não saem do ponto A e chegam no B, não tem uma jornadinha do herói para cada um. Mas eu acho que eles estão apresentando agora mudanças que é, estão apresentando agora um jeito, é, enfim, personalidades que, 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 que são resultados de coisas que vêm acontecendo em outros filmes. Uhum, então uhum. você sente o Tony Stark, você sente um peso, uma preocupação, um, um cuidado, uma vontade de fazer o certo um pouco maior do que você via antes. Não faz sentido, aí né? Como o só...
2: resultado do, 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 do Homem
1: de Ferro 3 da Guerra Civil. Exato. E, não, e do próprio Vingadores 2, porque em Vingadores 2 é, ele, ele causa merda, né? E, aliás, ele uh -huh. sempre causa merda que ele enfrenta em todos os filmes. Então você vê agora, pela primeira vez, o um Homem de Ferro... porque aí em Guerra Civil ele era só o cuzão que era pedra no sapato do capitão, né? Ele, ele, ele é feito pra ser um antagonista. E aí nesse filme eu acho que é a primeira vez ever... Você vê, eu acho que realmente, pela primeira vez, você, você nunca viu o Homem de Ferro realmente completamente altruísta, é, se sacrificando, se doando pra enfrentar uhum. uma parada que não tem a ver com ele, que não foi ele que criou, que não é ele cuidando da merda que ele fez, né? Ele realmente tá pulando no olho do furacão, ele vai pra nave sem pensar duas vezes, e ele entra lá sabendo que é uma missão suicida, que talvez ele não volte, ele não tá nem aí. Então, eu acho que é uma, é uma espécie de combinação. E eu acho que isso vai ajudar pra que no próximo filme, quando, quando ele se reunir com o Capitão, eles possam se entender. Então, uhum, eu achei uhum. legal. Eu achei que, na verdade, foi um do, uma das melhores performances que o, que, o Daniel, que o Daniel Jr. fez com esse e, personagem. E, e
2: eu acho isso bacana, especialmente porque mostrar o personagem desse jeito dá um peso pra essa coisa dele ter apadrinhado o Homem-Aranha, que eu até agora ainda achava um pouco forçado, né, mamãe? Uhum. Vou colocar Porque a gente tem que colocar o de ferro no filme do aranha pra entender que agora tá tudo junto. Uhum. É, e eu achava tudo isso muito forçado, né? Mas agora faz muito mais sentido. Ele, ele apadrinhar um jovem, ele pensar no futuro, ele tá planejando e tomando esse cuidado pra que heróis novos estejam dentro de uma tutela, dentro de um, de um suporte, tem um é. suporte, né? Que talvez ele mesmo não tenha tido. Ele então, sabe tipo... que ele
1: não vai estar tá ali pra sempre.
2: É. é, e mais do que isso, né? Ele foi um herói que precisou inventar esse negócio de ser herói. E talvez por isso ele tenha feito tanta merda, né? E ele perceba é. que dar suporte pros novatos é importante para que eles não repitam os erros que ele mesmo repetiu, repetiu que é. ele mesmo, mesmo fez, né, que ele fez cometeu, então eu, eu acho que pensando agora posteriormente de fato, né, esse filme dá um peso e amarra melhor, ele não só projeta coisas para frente, como ele também amarra melhor coisas que, é, que vieram lá de trás,
1: é, é tipo, e, 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 por exemplo, e assim, outra coisa que só que me incomodou um pouquinho nesse núcleo, da galerinha, né? Ele, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho vão parar na nave e vão lá pra... resolvem ir pra Titã, pra poder pegar o Thanos de surpresa. E uma das coisinhas e depois eles são reunidos com os Guardiões da Galáxia. E só uma outra coisa que me incomoda nesse começo é que é o Doutor Estranho também, tipo, é um filme... é um problema recorrente desse filme, depois eu vou abordar melhor. Mas eu tô estranho, a gente ainda não sabe a extensão dos poderes dele, nem as coisas que ele é capaz de fazer.
2: E o filme dá um tom down, o filme é, inteirinho bastante. dos poderes dele. É. Ele a só se ele solta faz... um pouco mais quando ele tá enfrentando o Thanos. Quando ele tá é. enfrentando o Thanos, você percebe que o filme dá uma suspirada relaxada e fala Beleza, agora é. sim.
1: Você pode dizer que ele ainda não tá totalmente formado, o filme dele acabou de acontecer, tem que lembrar que ele não é um mago há tanto tempo assim. Só que eu acho que isso poderia pelo menos ter sido dito de alguma forma, né? Porque ele tem um bravado, né? Ele, ué, ele se diz o... Fodão, Uma água mago, protetor da terra, não sei o quê. Então, se você fala isso tudo, você tem que mostrar. E o que ele sabe fazer é conjurar espada, chicote e portal, só. Uhum. É, cadê as coisas psicodélicas que ele sabia fazer? Aí você tem um pouquinho isso no final, né, durante aquela batalha com Thanos em Titã, que rola uma parada Dragon Ball Z entre os dois... Que ele vira um monte de... Por que você não fez isso antes? É complicado, então, eu acho né, mas eu não,
2: não dá pra também, né? Porque senão ele vai roubar a
1: cena de todas as cenas que ele tá, né? Mas, Tudo, aí que todo tá, ponto... mas aí que tá, você tá escrevendo um filme que tem esse tipo de seres. E agora? Você não pode só ignorar que isso...
2: Você, você faz o que você faz, sempre fez nos quadrinhos com esse tipo de seres, você ignora. É.
1: É, mas é foda, né? Poderia pelo menos é, dizer que... É, tentar plantar... Pro a Batman porta... ser
2: inteligente na Liga da Justiça, todo mundo virou na porta.
1: É. Não, mas porra, eu achava que... Eu achava que funcionaria melhor pra mim se é, eles plantassem pelo menos uma fala, de, plantassem de alguma forma a, a informação de que o Doutor Estranho, na verdade, ele tá aprendendo, ele lá é com os poderes. Então, mas essa informação só vale agora. Essa informação energia...
2: só vale agora. A próxima vez que ele aparecer no crossover, essa informação não vale mais. E... Não
1: vale, <risos> que valendo, sei lá. É, é a mesma coisa eu, 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 eu Thanos, não, me
2: incomoda. não me incomoda é e eu gosto com deles com terem feito pelo menos um pouquinho quando eles forem ficar com Thanos. E eu claro. já vi, eu entendi o que eles estão fazendo. Ah, beleza, eles estão fazendo isso daqui. Na da hora, valeu, ah. obrigado. Mostraram aqui. Tá, 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 tá suave, segue em frente. É eu porque... entendo que isso é algo é porque... que pede, né?
1: Uhum. É, é, porque uma das coisas, é porque uma das coisas que me incomoda um pouco nesse filme é que muitos heróis eles agem de forma muito burra. E uma coisa é você agir precipitado, como por exemplo quando o, né, o, o Peter Quill dá aquele soco na cara do Thanos e estraga tudo. É uma coisa extremamente babaca, que eu falei, não acredito... O Peter Pan você... é um cuzão nesse filme. No Nossa, cara. eu não acredito que você fez isso com o Peter Pan. <risos> ele Coimbra. é um você realmente... É, você realmente quer que a gente odeie ele dessa forma, tipo assim, vão ter que fazer um arco de redenção pra ele foda agora, pra gente voltar a gostar desse cara, né? Só que ao mesmo tempo, por exemplo, é... eles estavam tentando arrancar a luva do Thanos naquela sequência, né? É. Por que, que vocês não cortam o braço dele?
2: Sim, sim. Ou mesmo o Thor uva? depois, né? Por que, que você. O Thor fala, mete na cabeça e me... o, o, o Thanos fala, né? Devia ter brilho na cabeça. É. E... Arranca o braço desse filho da puta! Exato! Por porque, porque ali, beleza, Quando ali você Peter pode. Will chega... Ali você. Pera nessa questão. cena, nessa ah. cena aí de arrancar a luva, até faz algum sentido porque eles não conseguem machucar o Thanos, né? O máximo que eles conseguem fazer pequenos cortes. Então arrancar o braço desse maluco não vai ser tão fácil. Mas o Torte tinha é esse poder. Sim,
1: não, mas o... olha só, por exemplo, já, já, já tá provado pelas vezes em que o Thanos quase morre, o Pseudo morre, dá pra ver que ele não é invulnerável também, apesar de muito poderoso. Uhum. É, então, assim, será que na hora que o Peter Quill chega e vai dar uma p... que começa a ficar puto, eu sou lá o um homem de ferro, tentando tirar a luva. assim, Peter, já que você tá com raiva, ao invés de dar um soco na cara dele, pega a tua <risos> arma e explode, dá um tiro na boca dele, explode <risos> o cérebro desse cara. Uhum. Aí mata ele pronto, resolve. A gente tira a luva em paz, <risos> entendeu? Aí eu posso. É, eu acho que
2: esse, esse é um. É, é... A invulnerabilidade que dizer... do Thanos é. é um dos maiores furos ali do filme inteiro, então, né?
1: O que eu quero Porque, dizer...
2: Ah, beleza, a Gamora fura ele com a faca, mas era uma ilusão, mas ela não se surpreende de ter conseguido, né? E ela foi criada por esse cara, ela sabe o poder dele.
1: É, então, Mas assim...
2: aquela arma era do Thanos, então vai virar é uma arma especial, uma arma mágica, enfim. É
1: E outra coisa, tipo assim, como eu falei de vários heróis, os níveis de poder vão mudando de acordo com a conveniência da parada, e uma coisa que me incomodou um pouco é o próprio Thanos com a manopla. E isso aí, eu vi por aí que realmente o Thanos ele às vezes não usa o, pot o full potencial ali da manopla ou deixa de fazer coisas que ele poderia fazer porque ele começa a ficar muito overpowered tem uma hora ali na hora de Titã uhum. só tá faltando uma joia, ele, ele pode alterar a realidade ele pode fazer tudo que ele quiser mas ao mesmo tempo ele tá aprendendo a usar os poderes também é. Mas aí é a mesma coisa que eu falei com relação ao Doutor Estranho. Eu acho que essa informação deveria ter sido plantada de alguma forma no filme, de forma até não expositiva, pra ficar mais sutil, né? Pra deixar claro isso pra gente. Como é que eu tenho certeza que o Thanos realmente tá aprendendo a lidar com os poderes, e é por isso que ele só sabe fazer bolha de sabão e passarinho. então é... mas pra que você quer essa certeza? <risos> para poder ter certeza que ele realmente tá aprendendo e não que não é um furo de roteiro, porque se for um furo de roteiro, eu vou ficar puto. Isso não é. Entendeu? Agora, se... mas se você Ué? já
2: conseguiu chegar a essa conclusão já
1: foi plantado lá de uma forma sutil não, não foi, porque isso, isso eu só pedi conta porque algum crítico da internet meio que levantou essa hipótese, entendeu como é que uhum. eu sei que isso é um de seu roteiro como é que eu sei que o filme, que isso não é só mais um exemplo desse problema recorrente do filme que é você tem vários personagens que são overpowered demais, e aí você não sabe o que fazer com eles, porque se todos eles realmente começarem a fazer o que eles podem fazer, não tem filme. Em cinco minutos acaba o filme, a terra explode Sim. e acabou o filme. Uhum. Uhum. Então, você precisa, você precisa controlar esses poderes. Então, uma forma boa de controlar é você colocar a culpa na experiência. O cara é muito poderoso, mas ele não sabe usar os poderes ainda, mas você precisa me dizer isso, você não pode querer que eu ache que é isso pra consertar o seu furo de roteiro pra você.
2: Mas eu acho que essa é a forma de resolver essa questão, Deixa ele
1: aberto e aí você encaixa ali onde não. você quiser,
2: sabe? Porque... Não, porque
1: seria fácil de corrigir uma coisa é você não dar uma informação que tá óbvia Então, aí mas aí você essa é uma coisa, se gente... você
2: junta todas as coisinhas que precisam ser explicadas,
1: o filme vira um algo positivo gigante não, mas tem uma forma, mas é que tá, olha só, você é um roteirista talentoso que tá ganhando milhões pra fazer isso. Você pode arrumar um jeito de, de passar essa informação, entendeu? Você pode colocar uma piadinha, um personagem falando isso, porra, ele já tem todas as coisas, a gente vai morrer, entendeu? Aí chega a Nebula e fala, né? Não, mas ele ainda não... não As ah, joias são muito poderosas, ele não vai saber usar tudo. não, não Podemos então, usar isso na nossa vontade. Então,
2: mas isso, não isso é pobre. Isso é pobre. Pra não, que não isso? É.
1: Eles fizeram outras coisas mais pobres que isso, caramba. Mas, então,
2: mas eu acho que ué. justamente é essa a questão. É isso que eu falei do show de luzes. Pra que você vai dar essa, essa explicaçãozinha aqui em pobreza se o público tá comprando? Se o público tá seguindo? Se o público tá gostando? Pra quê?
1: Nem todo o público tá comprando. eu Nem todo o público, né? também,
2: Mas a partir do momento que tá dando bilheteria, todo mundo tá indo assistir, todo mundo tá saindo do filme empolgadíssimo foda-se, é
1: claro, foda-se você, mas lá, aí você tá, eu sei, mas aí você tá dizendo o seguinte porra, vou fazer vou deixar de corrigir uma falha porque é mais prático pra mim e ninguém tá se importando complicado, né?
2: o problema é que você não tá deixando de corrigir uma falha, falha você tá tomando uma decisão de roteiro, o eu, roteiro não acho e...
1: isso, eu não acho isso mas eu não acho que, que, que isso seja uma, né, tipo assim, decisão de roteiro por exemplo, é você não ter o Hawkeye e o Ant-Man poder, porque você não tem o que fazer com eles e eles iam ser demais Arruma uma desculpa para o próximo filme. Isso é uma decisão de roteiro. Decisão de roteiro é você ter menos Capitão América para dar mais destaque para outros personagens. Para o próximo filme focar mais no Capitão, de repente. Coisas assim. Isso são é decisões de roteiro. É uma forma de você fazer seu filme funcionar. Agora, você não dá as informações necessárias para a história que está contando funcionar e não... Então, mas, não mas, mas a história, não a não história eu funcionou. Falei. Sim, não, isso, é, isso, não, isso, não é um problema. não no seu
2: caso, que... isso, esse, esse tipo de coisa que você está falando me incomodou depois que eu saí do cinema. Enquanto eu tava lá no exato, filme, eu não cinema.
1: Exatamente. Então mas funcionou. É, mas é por isso que eu falei no começo. Esse filme, ele tem. Cinema é problemas... enganação. Exato. Esse filme tem problemas é, póstumos, né? Que você se dá conta depois. Mas nenhum deles é um deal breaker. Eu falei isso no começo. É, mas uhum. eu tô discutindo esses problemas assim mesmo, porque bem ou mal eles continuam sendo problemas, entendeu? Sim, a
2: minha única, a minha única questão é que eu não acho que é só por que não fizeram. Uhum. Porque eu não acho que essa sua solução seja uma solução boa. Uhum. Eu não acho que uma personagem precisar falar é uma solução boa.
1: Não, mas aí que tá. Eu tô, eu, então, eu poderia eu ser aqui...
2: mostrado, por exemplo, com ele intencionando fazer uma coisa com a luva e acabando fazendo outra. Não, então, aí, beleza. Que,
1: esse exemplo que eu dei foi um exemplo agora que eu tirei no improviso enquanto tava falando. Obviamente é idiota, por exemplo, a sua solução é muito melhor. Eu tô falando o seguinte. o características desse filme, eles tiveram tempo e eles têm talento pra poder fazer isso, entendeu? Eles só escolheram não fazer. E é por é, isso que eu tô O falando... problema é o seguinte,
2: essa é a minha solução, por exemplo. Ele errar de vez em quando um poder ia se tornar um, uma estratégia tão válida pro... pro, pro, pro pros heróis, que isso ia se tornar um assunto. Você ia criar um assunto no filme que ia ter que ser retomado em todas as cenas de ação, de certa forma. Não
1: em todas, vai. dá pra fazer. Não em todas,
2: mas em boa parte, sabe? Já é um filme com muita informação. Ele já então eu acho que sim, é isso pode ser uma decisão de roteiro.
1: Eu não sei. Tomara. Porque, aquele negócio, porque realmente se, se é só um buraco, se é só uma falha, se é só porque... Eu não posso lidar com toda a extensão dos poderes deles. Eu não tem filme, então eu só ignoro. Se for só isso, entendeu? É bad. Mas, assim, eles tentam da melhor forma possível sempre mostrar pra você qual pedra que ele tá usando. Isso é legal, né? Uhum. Porque... E, e isso é uma coisa legal também. Ele estabelece que ele fecha a mão pra usar. Então tem algumas cenas em que os Vingadores lá impedem ele de fechar a mão. Isso é legal também. Uhum. É... Então, essas partes eu achei legal também. É... Mas, enfim, é isso. O que mais... <risos> Esse, então, esse é basicamente o núcleo ali do Homem de Ferro, porque aí depois eles encontram o Guardiões da Galáxia, juntos chegam em Titã e rola essa batalha, né? Então, Sim. E aí... aí nós
2: temos agora, vamos falar então dos Guardiões e do Top. E do Thor, né? Que é, estão aí... juntos. Sim. O Tim Comodor, vamos lá, né? Vamos falar de Drax. Vamos uhum. falar de, 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 de é. criação Gigante.
1: É. Então... é. A gente
2: tem o Drax do Guardiões 2 aqui. É, ele tá aqui, ele é um bobão e é isso.
1: É, aquele negócio, é, o Guardiões da Galáxia é complicado porque é aquela velha história como, como, é, como é humor, como é mais comédia as pessoas querem continuar dando risada das mesmas coisas e para isso acontecer os seus personagens não podem evoluir eles não podem aprender nada e tem a tendência, inclusive a ficarem mais idiotas, aconteceu com Drax e o Peter que virou um cuzão, de repente, assim.
2: Uhum. Só Mas eu acho que com é o Peter Quill faz sentido, né? Porque ele nunca foi exatamente... Nossa, por que, que o Peter Quill é legal? Não, é, ele, é, ele é meio babaca mesmo, né? Não, só que aqui é a gente isso... viu ele num corte em que é. ele não assume nenhuma posição heróica. Ele é, é só um filho da puta mesmo, um babacão. É.
1: Mas eu acho legal... Eu, eu gostei mais de Guardiões nesse filme do que eu gostei de Guardiões 2. Uhum, porque uhum. o humor não foi demais. Eu acho que foi bem equilibrado. Eu acho que foi acertado colocar, parear o Thor com eles, porque o Thor já vem dessa parada de mais humor também agora, então... Mas é um
2: outro tipo de humor, né? E aí você tem um Thor que tá passando por uma situação meio complicada, meio dramática. É, é. Então dá uma equilibrada também e traz um,
1: um, e um sabor legal... diferente pro personagem. É, e eu acho legal o contraste, que como eu falei, eu gosto muito de contraste. Então, eu acho maneiro que agora, é, você tem Guardiões, que é basicamente comédia, mas é uma comédia com um background muito trágico também. Todos eles têm histórias trágicas, principalmente a Gamora. É, e aí você traz o Thor que também é, tem essa essa coisa essa, essa silliness. É nele, é, é bem bobão, é o gostosão burrão, bobão, meio meio sem noção. Mas ao mesmo tempo ele e isso é palmas para o trabalho do Chris Hemsworth nesse filme. Ele consegue principalmente depois no no diálogo que ele tem com com o o, o Rocket. Quer dizer, quem diria, né? Um diálogo do, do do Deus do Trovão com com uma com uma raposa espacial. E com uma carga dramática incrível, né? Ele passa, ele fala: Eu tenho 1500 anos. E não tem nada a perder. E ele fala isso uhum. rindo, com aquela inocência, aquele charme do Thor, mas lacrimejando. Se você sim. sente uma gravidade, eu acho Ele, que ele consegue passar
2: sendo... pelo cômico, pelo dramático e pelo heróico. E ele fica dançando esses, entre esses três Exatamente. muito bem.
1: Exatamente. Tanto ele como a Gamora, né? E tal. Tipo, o Peter Quill é, mais uma, é meio que uma nota só, mas eu acho que combina com a função dele naquele filme. A mesma coisa com a Mentes e o Drax. É, mas eu acho que. Que, né, que o. O que, que eu tá falando? Do Thor. Aquele Tom. núcleozinho quando o Thor, né? A, t -t Toda a sequência do Thor chegando na nave, eu achei muito legal, muito engraçado. É bobinho a coisa do, 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 né, do, do, da medição de pau lá dele com, com o Peter Quill, mas eu achei divertido, você achou divertido? Eu achei divertido. É, achei besta, né? Mas,
2: mas, é, mas é a é definição, bobinho, né? Mas Olha, é. mas, mas eu acho que serviu muito pra definir quem é o Peter Quill desse filme. Ó, o Peter Quill é, aqui é. é o namorado idiota da Gamora. É isso que ele é, o namorado é, do é. da Gamora.
3: É. É.
1: E eu acho, assim, eu, eu perdoo um pouco é, o fundo do poço que eles jogaram o Peter, porque eu acho que isso vai ter um payoff.
2: É, então, já estão falando que o Guardiões 3 vai ser mais focado na Gamora do que nele né? então eu acho que isso também deve ter sido intencional pra diminuir um pouquinho a importância das pessoas um personagem, olhar mais pra Gamora pra já então, ir um, fez, um pouco mais preparado é. pro Guardiões 3 e não ter frustração
3: é. e, ou, é, eu percebi ou, muito como, isso nesse como, filme a Marvel,
2: parece ter, uhum, a Marvel parece ter percebido alguns truques pra em um filme preparar o público a expectativa do público pro próximo de uma forma sutil, uma forma uhum. que não dá pra perceber que eles estão fazendo isso tão claramente
1: Sim, com certeza é, então, eu acho que o Guardiões 3 vai ser o último com essa formação. Foi o que o diretor falou, né? Uhum. E provavelmente o último dele. Então eu acho que vai ser uma trilogiazinha e ele vai fechar os arcos emocionais dos personagens, então eu acho que, mesmo que a gente não tenha uma, nenhum tipo de redenção pro Peter Quill no próximo filme, que a gente também não sabe até que ponto os personagens que sumiram no final vão, né, em que parte que eles vão voltar, ou, ou qual tipo de participação que eles vão ter no filme, de repente não vai ter tempo né, de ter nenhum, nenhuma closure. Então eu acho que com certeza Guardiões 3 vai lidar com isso. Vai lidar com o Peter aprendendo a ser menos cuzão e, se dando, e, e lidando porque, basicamente, o universo acabou por culpa dele. Foi sim, isso, sim. basicamente. Uhum. É, foi você, tá nas suas costas, desculpa, né? <risos> e aí, quando ele vira e fala, a gente perdeu, uh, sabe? Na hora, eu falei, em voz alta do tema cuzão. Sabe? <risos> Saiu da minha cabeça, cuzão, babaca. <risos> Entendeu? Tipo, na hora. Então, eu acho que eles não vão... Eles não, não, né? eles não vão deixar isso solto. É, com certeza, isso faz parte de um plano maior pro personagem. Sim, então, sim. eu achei legal. É meio babaca ele ficar com inveja do Thor, porque ele também é um louro gostoso, né? Mas, mas ok eu entendo o, o Thor é mais é mais ripped que elas
2: é, tá, estão até as brincadeirinhas meta com ele né fala que tipo tem tá tendendo a engordar e tal porque é... ele é o ator ele que eu tá gosto mesmo é. não,
1: ele, não pior que ele, pior que ele realmente faz a mais ele faz ele faz mais a vibe parrudinho do que né o Chris Hemsworth é mais desenhado né uhum. é mais esculpido lá em, em mármore ele ele faz uma vibe mais mais parrudinho da fazenda mesmo é, mas é isso, aí eu gostei bastante dessa parte, e aí depois a sidequest com o Thor e o... E o... A, a, a minha única crítica... Que é, é,
2: é uma das partes mais criticadas, né, essa sidequest com, com o Thor e o... E
3: o...
1: Cara, ela é, e é, o é, é Ela é inútil pro filme, ela é, pro plot, né, mais ao mesmo, é só pra dar alguma coisa pro Thor fazer, mas ela é tão divertida e ela entrega momentos Sim. dramáticos legais, ela evolui o personagem, ela evolui o Thor uhum. num filme que ninguém tá ali pra evoluir e agora ela... o
2: Thor tem com ele a arma do Thor, é um pedaço do Groot
1: Exato, eu acho que essa, ideia, esse
2: é, essa é a, gran, a grande representação de como as barreiras caíram de uma vez
1: Exatamente. agora
2: sempre que você vê o Thor, ele vai estar tá carregando uma arma que tem um pedaço do Groot como um cabo
1: eu não sei o que tá acontecendo com o público é a mesma crítica que fizeram na sequência do cassino lá de Star Wars, qual é o problema que tem uma sidequest num filme que, que não, não resolve necessariame... nada, né? Que não necessariamente vai ter a ver com o plot principal, mas vai te dar outras coisas. Vai te Sim. dar. Vai expandir o universo, vai te divertir, porque vai mostrar personagens. Mas eu vocês... acho
2: que eu sei por que as pessoas ficaram com essa sensação não, é na Guerra Infinita, especificamente. Uhum. É um dos. Se você parar pra prestar atenção na edição, foi uma decisão de edição meio, meio esquisita. Uhum. Porque todos os outros núcleos, você tem cenas com eles que vão meio que do início uhum. ao fim, sem interrupção. Uhum essa cena é usada pra interromper alguns momentos mais, 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 mais catárticos da, 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 da guerra em Wakanda então hum. o público tava mais interessado na guerra de Wakanda e isso acabou de virando aquela coisa chata que eles voltam pra falar sobre no meio de um outro negócio, porque o pessoal não comprou tanto é, essa cena e eu acho que talvez não tenham comprado, não só por não ter um interesse muito grande no que tá acontecendo ali mas porque num filme que tava estruturado de outro jeito, de repente ele quebra essa estrutura e usa essa, essa outra estrutura que, uhum. que, que, que choca a pessoa mesmo se ela perceber o que tá acontecendo Ela não percebe que é isso que tá incomodando ela Mas eu acho que é isso que tá é incomodando as pessoas
1: É meio que subconsciente, sub né? Sim, sim é, a minha única. Aquele negócio. Eu, 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 eu o que eu, eu gosto de toda essa sidequest, quest, né? Como eu falei, eu acho que a gente é presenteado com umas cenas dramáticas super legais, ao mesmo tempo, super incríveis, porque você vê, né? Tipo, eu adoro o Rocket, né? Eu sou fã dele dos quadrinhos, eu, sou, eu, eu gosto do conceito, eu acho muito legal que eles existam nos filmes. Uhum. E o fato de ter ele conversando com o Thor é muito louco, é muito legal. E numa cena dramática, e você evolui os dois personagens, porque o Thor falando que não tem nada a perder, e o Rocket, ah, eu tenho alguma coisa a perder, não sei o quê, vai dar um olho pra ele e tá, Okay? E aí agora você ele tem... tem, né, finalmente é, e aí depois você tem o, o Tyrion surpresa, e aí um anão gigante e o tiram nesse, nesse né? o, o Peter Dinklage tá muito legal uhum. é, eu falo desse gigante muito legal também, e aí você tem sequências aí que são muito fantásticas, é muito he eu gosto disso, você tem o Thor no espaço sacudindo uma nave pela corda, entendeu? É, uhum. depois você tem ele abrindo sozinho, uma, uma escotilha sendo atravessado pela luz de uma estrela e esse filme tem um problema de falta um pouco de, depois eu vou falar sobre isso né falta um pouco de é, shots icônicos, eu acho, não, 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 não tem muitos né, aquele momento do primeiro Vingadores que a câmera vira com todos eles reunidos ou quando uhum. ela passeia pela ação e você vê cada um deles lutando com o seu próprio estilo, não tem muito isso, as cenas de ação desse filme são um pouco mais confusas, digamos assim mas essa cena eu acho legal, me impactou, né, do Thor abrindo o um negócio sozinho, um negócio passando por ele. É uma coisa assim de fantasia misturada com sci-fi, que é uma coisa que eu gosto muito, não sei. E minha única crítica dessa. todo esse núcleo espacial, incluindo as partes envolvendo o Thanos, é que eu acho todas as naves, localidades espaciais muito pouco imaginativas. É tudo a mesma coisa. Uhum. Eles vão indo Avelir, eles vão em lugar nenhum, e você tem o interior da nave do Thanos, o interior da nave dos Guardiões. É tudo uns galpão gigante, mal iluminado, genérico, uhum. industrial. Tudo. Não tem nada diferente disso. Eu entendo que vocês querem mostrar uma coisa mais sombria, são locais que foram destruídos pelo Thanos, eu entendo. Mas não dá, para, pelo menos, diferenciar um pouco, entendeu? É tudo a mesma coisa, dentro, o, o, né, o interior de lugar nenhum. É a mesma coisa do interior da nave do Thanos, praticamente a mesma coisa e dentro da nave dos Guardiões é a mesma coisa também, é a mesma paleta de cores, né? Todos, uhum. todos os diferentes núcleos e, e Nidavellir, que era pra ser, né, tipo por mais que esteja destruído e abandonado ainda assim é pra ser esse lugar incrível que tem uma estrela no centro que você forja armas então podia ter alguma coisa na paleta ou no design que diferenciasse um pouco que tornasse um pouco mais fantástico então eu achei muito pouco imaginativo os cenários, assim. Eu gosto de chicanha. É, eu, eu também
2: achei. E é. isso me bateu mais em Ninavelia. Quando eu vi em eu, eu pensei, ah, não é, eu esperava só uma isso. coisa. É. Eu esperava uma coisa mais asgardiana aqui, né? Não esperava Exatamente. esse...
1: Eu é, esperava que fosse depois tão... que acende
2: a estrela e tal, fica, e também, né, um lugar cagado também, que foi destruída, e eu dei esses, esses perdões assim, mas ah, é, e é difícil eu imaginar que essas decisões estão sendo tomadas por, uma, por um problema orçamentário, né, num filme tão caro
1: exatamente, você contar que você tá fazendo um CG, né, tipo, você tá me dizendo que fazer um galpão genérico é mais barato do que fazer não, não é tão, né, é, na verdade é, tão... é, né não, não deve ser tão mais caro assim, você fazer alguma coisa que torne mais fantástico, né, tipo depois que a gente viu, né, a gente, a gente tem visto um cuidado tão grande com design em... nos dois últimos filmes, né, tanto em Ragnarok como em Pantera Negra, você uhum. tem visto um cuidado muito legal com essa parte de design aí você chega nesse filme e aí essa parte espacial é mais jogada, né? Uhum, é mais assim, sim, é meio estranho. Sim. Mas foi uma coisa que me incomodou desse, desse núcleo espacial, assim, no geral, eu, eu curti. Tanto o humor, quanto as cenas e tal. Sim. A gente
2: tem também uma semente de desenvolvimento muito grande de um personagem que a gente meio que deixou passar, que é o Hulk. Uhum. Ah, sim, não. O fato assim. do Hulk não estar querendo sair, eu, a, é, a gente tava conversando depois do filme, né? Uhum. E eu não acho que seja só uma questão besta do personagem. A gente chegou até a, a conjecturar se o Hulk não sabe de alguma coisa que o Bruce Banner não sabe. Uhum. Se, se ele tá sabendo de algo, porque ele viveu muito tempo né ele viveu coisas que o Bruce Banner não, não, não viveu, uhum. então eu me pergunto se o Hulk não tá ligado em alguma parada que o, que o Banner é não sabe. Que
1: dá, a impressão que dá quer dizer, pode ser duas coisas, pode ser a, 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 a resposta mais superficial é o seguinte, é dentro do filme é porque o Hulk tá com medo, porque ele levou uma porrada e ficou desacordado pela primeira vez ever, então tá com muito medo, tá com cagaço, não quer sair e, e fora do filme, a decisão de fazer isso é só porque, mesmo, para criar um suspense legal, para ele aparecer com tudo no próximo filme uhum. e ficar engraçado e tal. Ou é isso que você está falando, e tem alguma coisa e tal. Mas, independente da resposta que dê, eu achei interessante fazerem isso. Não só também porque, para você guardar, porque aquele negócio é como a Marvel não pode dar um filme só para o Hulk ele acaba sendo um personagem muito estático, né? Uhum. É, não tem muito pra onde desenvolver. O Banner nunca tem E você tempo. acabou
2: de ter um filme inteiro que teve basicamente só o Hulk e nada do Banner, né? Então, então é legal você trabalhar o Banner também como um personagem que Exato, não precisa do Hulk pra se sustentar, né?
1: Porque ele nunca tem... O Banner nunca vai ter um filme dele pra poder desenvolver ele. Então, ele fica sempre preso nesse gimmickzinho de Hulk Maga, né? Dele virando Hulk, ele sendo esse cientista bobinho adorável que vira o Hulk. E aí, como que você cria novas dinâmicas? Como que você expande um pouco as regras do Hulk, entendeu? Quer dizer, a Marvel tá brincando mais, porque antes era só o Hulk mais trágico. Aí virou o Hulk mais galhofa no primeiro Vingadores. E aí, em Ragnarok, você introduziu esse conceito de que o Hulk é, de fato, uma personalidade separada. Ele fala, ele é um outro cara.
2: Que vive dentro do Veneno.
1: Exato. E aí, agora, com esse negócio dele se recusar a sair... É uma forma de você transformar um personagem que é uma nota só é, em alguma coisa mais surpreendente, mais inesperada. Então eu acho a grande e isso também de... pode
2: ser usado para separar os dois, né? Só é uma coisa que pode acontecer no próximo filme. O Hulk, o Hulk não quer sair, eles precisam do Hulk e alguém faz uma máquina que vai separar os dois.
1: Sim, é, é, a Marvel já falou, né? O próprio Mark Ruffalo já falou que eles têm um arco planejado para o Hulk que é semeado em outros filmes, né? Uhum. Ele ter contrato para tantos filmes ainda. E já contaram pra ele qual é esse arco. Então, provavelmente, esse é o começo de alguma coisa que eles têm planejado para o Hulk, né? Uhum. Já que tem aquele problema de que os direitos do Hulk ainda pertencem parcialmente ao Universal. Então, se eles quiserem fazer um filme do Hulk, tem que ser distribuído pela Universal. Então, é por isso que eles não fazem, porque a Marvel agora tá distribuindo seus próprios filmes. Então, eles não querem fazer nenhum tipo de coprodução. É, então, a forma que eles arrumaram isso. E eu acho inteligente, eu acho interessante, porque dá uma, coisa, acho. É, dá uma coisa. E é um diferente. pouco daquilo que a gente
2: estava falando da feiticeira, né? É uma nova forma de contar a história de um personagem. É, né? é. é. É um novo jeito muito interessante de trabalhar alguém.
1: E, e é uma coisa que. que é, quer dizer, o, o que é legal de você ler os quadrinhos é você realmente ver esses universos que se encontram. E, realmente, você tá vendo a história de um personagem e você pode ter uma participaçãozinha inconsequente de outro personagem que você gosta muito, mas que tá ali no background, e que é um personagem super legal, que em algum momento vai ter um destaque legal, mas aquele momento ele não é um destaque, não é ele. Isso é legal, porque dá aquela sensação de um universo grande, amplo, né? E é uma coisa que, a, que, a, que, a, que o MCU fugiu um pouco, né, durante um tempo, e agora, mas eu acho que é justamente para isso, para que agora eles pudessem abraçar isso de vez, né? Então uhum. você tem, então esse filme com certeza ele te dá aquela sensação, ele tem essa escala épica, você tá vendo diferentes mundos colidindo e alguns tão... tem, mais, né? tem mais destaque que outros, mas você tem essa sensação de uma coisa grande. Sim, sim. É. Só, é... só diminui um pouquinho
2: seu fone, porque ele tá mais alto agora, parece.
1: Tá, peraí, deixa eu ah
2: lá, tô aqui, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. É, bem, e aí o um último grupo de personagens, né? Que na verdade são dois que se juntam. É a turminha do Capitão e o Akanda.
1: Uhum. É assim, penúltimo, né? Que depois é falar um pouquinho do Thanos com a Gamora. É ah, assim, sim. sim. Que também é meio que um núcleo. Mas é, tipo, o, o grupo de heróis mesmo fica faltando é isso. Você primeiro é introduzido com... É a galera que tava fugida desde o Guerra Civil, né? Uhum. Aí você descobre que eles se separaram um pouco, então você tem Capitão... Aí você descobre, bom, você descobre que o Hawkeye e o... E o Homem-Formiga. Eu fico, eu fico, né? Os, uns personagens já falam inglês, outros em português, porque minha cabeça assim, <risos> é assim. É... É... Eles estão em prisão domiciliar, eles fizeram um acordo, eles não estão fugidos. Mas você descobre que o Capitão América, a, o Falcão e a, a Viúva Negra estão fugindo por aí. A Feiticeira e o Visão também tinham fugido, né? Ou não? Acho que sim, acho que sim. Eles eram do, do, era do time do mal? É. O Visão também? O Visão... Não, o Visão era do time do Tony Stark, não era?
2: Era? Era. É, eu não lembro. Aliás, a
1: Feiticeira também, eu acho. É? Enfim, não, eu lembro. Voa, tá? é, eu não lembro. Eu tô procurando
2: aqui, se eu É, não lembro mais, mais mas enfim. Eles é,
1: bom, enfim, é, então você tem os dois que estão lá namorando há uns dois anos, morando juntos, querendo se afastar da da ação, e aí eles são jogados de volta nela quando aparecem os Minions lá pra poder buscar a, a, a joia da mente que tá com Visão, e aí chega o Capitão América pra salvar eles, eles se juntam e vão pra Wakanda pra salvar. O que que você achou dessa motivação? Porque aquele negócio eles poderiam só ter matado o Visão em nome de salvar o universo. Você acha que foi incrível eles terem se esforçado tanto assim só pra poder tentar fazer o Visão sobreviver? Olha, eu, eu acho que sim, porque
3: assim... Hum.
1: Apesar porque se você de... não acredita nisso, compromete tudo. Porque toda então, merda que mas rola apesar, em cana... eu,
2: Então, eu não sei se é porque eu, eu já tenho uma história com o personagem, né? Já, já, já li quadrinhos e tudo mais. Eu sei que é ele. Eu olho o visão e não vejo só a visão dos filmes. Eu vejo também esse personagem, esse herói que eu conheço. Uhum. É, mas eu acho que os filmes anteriores estabelecem ele o suficiente como um indivíduo, um ser humano e não uma máquina... Uhum. É, e eu acho que nesse caso a relação dele com a feiticeira dele é importantíssimo
1: uhum. para
2: que justifique é, ele como uma vida e não como uma máquina
1: é eu acho que eu acho que funciona para mim também mais é, com uma, só uma ressalva como eu falei é, a gente infelizmente nunca viu o visão, é, o visão tava visão... com o Stark
2: e a Feiticeira tava com, com o Steve Rogers.
1: Ah, tá. Ah, tá bom. Então, ele tá ali meio que, né? Ela tá sim. escondida e ele não. Uhum. Mas eles dois estão escondidos porque, afinal de contas, ela tá. É... Então, assim, como a gente nunca teve a oportunidade de ver ele como um vingador mesmo, com a equipe, e a gente nunca viu ele desenvolver relacionamentos com todo mundo, é uma coisa que acaba sendo contada pra gente. A gente nunca viu, né? Uhum, então, assim, pra mim funciona, mas você tem que fazer um malabarismozinho mental pra funcionar. Você tem que lembrar que eles são heróis, que eles são muito altruístas, que o Capitão América principalmente era é um herói muito correto, né? Sim, ele é a muito gente está no um momento em que escorteiro. todos eles são
2: heróis, né? A gente está em um é... momento que não há mais herói com, não tem um deles que seja dúbio, de qualquer forma, né? Todos é, eles então, são heróicos.
1: E principalmente o Capitão, que ele é um Boy Scout mesmo, então você imagina que ele não vai se sentir bem mesmo se existe uma possibilidade de eu salvar essa vida eu não vou matar ele. Existe uma possibilidade porque a gente não tenta, né? Uhum. E aí as merdas acontecem porque merdas acontecem e ninguém previu que fosse chegar o um exército em Wakanda é, do nada e matar todo mundo. É, então, eu acredito nisso. Agora, eu acho que seria mais confortável, e de novo eu, é aquele negócio, né? Tipo, eu, eu gostaria de ter visto mais do Visão, Lançamento dele com os outros nos outros filmes e tal. Uhum. Mas eu acho que realmente não chega a comprometer, não. Eu acho que dá pra acreditar, sim, que ele. É, que comigo funcionou. Você viu pessoas
2: falando é. que acharam exagerado? Isso.
1: Não, 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 não necessariamente. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu, eu pensei, acho oh, que isso funcionou tivessem...
2: generalizadamente, assim. Eu acho é. que todo mundo comprou isso daí. Não... É,
1: é. Eu acho assim, porra, você pensei assim, porra, se ele tiver. Muita gente reclamou isso: de que esse filme tem muitos relacionamentos que a gente não viu acontecer, que eles são contados pra gente, né? E principalmente, né? principalmente na, no, do romance mas também uhum. um pouco disso, né, mas... E, e, por exemplo, quando a... Depois a gente fala sobre isso, mas quando a Gamora, por exemplo, entrega a localização por causa da Nébula, mas uhum. tudo isso eu acho que... Eu, eu, eu acho que... É, 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 principalmente também o que o Thanos sente pela filha, e fala, mas eu acho, assim, que funcionou pra mim. Sim, Eu acho que também, são coisas que você consegue eu... extrapolar eu... Assim... um pouco, mesmo que você não tenha visto... São coisas que estavam plantadas ali já. São coisas sim, que fazem sentido. Sim. Pros personagens. Alguns desses
2: relacionamentos eu espero que apareçam mais. Eu acho que eles não precisavam ter aparecido antes, mas eu quero ver mais coisa, por exemplo, do Bucky com a canda
1: uhum.
2: é... Mas fora isso, eu tô, eu tô, eu tô bem satisfeito. Sim. É. Acho que funcionou bem. Essa Wakanda. turminha do Capitão, é, 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 eu acho que é o núcleo que menos tem desenvolvimento de personagem, né? É, é, tanto certeza. o pessoal de Wakanda quanto o pessoal do Capitão, eles se Isso encaixam assim, bem nessa crítica de que o personagem entra e sai sem, sem mudar nada, sem aprender nada.
1: É, mas, compensação, mas, mas mas também esse núcleo foi o único realmente que os próprios diretores admitiram que é, foi uma escolha, né? Uh -huh, eles, uh -huh. eles tinham que escolher dar mais destaque pra uns do que pra outros. Sim. Então, realmente foi uma escolha e, com certeza, agora que não tem os outros personagens também, o Capitão vai ter mais espaço depois. Sim.
2: E o Wakanda Mas... eu não vejo tanto problema, porque o filme do Pantera Negra mal saiu de cartaz, né? É, a gente tá... Então, tipo, Bom, a gente dá, acabou dá, dá, de, gente de como... ver esse personagem, a gente acabou de ver esse pessoal, pra que que já vai mudar eles, né? Beleza, eles é, podem e, continuar... E muita gente falou assim,
1: ah, claramente, quando fizeram esse filme, não sabiam do fenômeno que Pantera Negra seria, se teria mais Pantera Negra. Mas eu fico feliz que eles não sabiam, porque... Uhum. É meio idiota, né? Tipo, você correu ah, o risco filme. de
2: queimar agora, né, de você usar muito é... o personagem agora e já queimar ele, não peraí. Exato,
1: exato, a gente acabou de ver né, não precisa saturar, eu acho que o papel de Wakanda na história é redondinho é, é, é orgânico Sim. eles irem pedir ajuda da Shuri e aí você tem, é, a Shuri encantou no, no filme do Pantera e você tem um, um pouquinho mais dela agora. Um e outra só. coisa, esse Mas filme é
2: conseguiu convencer a gente de que personagens podem morrer. É, por mais que eu sabia que isso não ia acontecer, quando eles ah. invadem o laboratório da Shuri, eu temi por alguns segundos assim por ela, sabe?
1: Sim, é, eu Por
2: mais que ela seja uma personagem que não fazia muito sentido matar ela ali e tal, não sei o que, eu temi um pouco, eu pensei, ih caralho.
1: É, eu também, eu também. É, no final as mortes são meio que todas facilmente reversíveis mas você mesmo uhum. assim, durante o filme você fica com medo é, o filme é... te convence
2: que pessoas podem morrer que personagens é. podem morrer é.
1: Eu gostei daquela cena de ação, eu acho que...
2: É uma cena de ação diferente, né? Você ter uma é. cena de batalha de um exército, né? Não, a gente não tinha visto isso ainda. É, é eu, eu, eu achei
1: legal, do, principalmente pro, pro Mibaco, que é assim que fala, Mimbaco. Acho, acho que é Mibaco. sim. Mbaku, é. Mimbaco. É, é porque não é muito, é, não é muito natural nós, pro nosso idioma, mas sempre se sente meio idiota falando, que arrumando uma forma brasileirada de falar o nome dele, né? Aham. Uhum. Porque, enfim... É, eu acho que são isso pra ele, né, porque ele é um personagem que é muito interessante no Pantera Negra porque ele entra com uma figura mais vilanesca que você vê que ele tem muito mais que isso e nesse filme continua, né, deixando ele cada vez mais likeable como essa espécie de, né? de, de cara durão, mas que você mas que tem bom coração, você gosta dele então o uhum. Pantera Negra meio que entra e sai e não acontece nada, né, não serve pra nada mas, mas assim, no sentido de, de peso emocional, né, ele só tá ali mesmo pra lutar mas uhum. eu acho legal que da parte do Mbaku e da Okoye também, né eu acho legal quando o... Adorei a cena, né? Quando o, o Bruce, é... ele cai com a armadura no chão e aí corta para o coi olhando para ele com um desprezo tremendo, assim, né? Tipo, idiota. Sim. Esse idiota lutando com a gente é bem legal, porque ela é uma guerreira muito, né? Então acho que é maneiro também. Essa batalha, assim como todas as cenas de ação do filme, eu não acho as melhores cenas de ação do mundo. Eu tava esperando coisas mais dragombólicas, né, que a gente tem um pouquinho na, lá em Titã com o Thanos e a galera, eu queria mais daquilo, no uh -huh. filme inteiro, né, <risos> é, é uma cena um pouco mais genérica, eu não acho tão elegante assim não. Mas eu acho empolgante o suficiente. É muito legal ver eles correndo e ver o Pantera Negra correndo na frente, o Capitão América do lado dele. Você vê, né? Aí você percebe a diferença dos poderes entre todos eles. Esses é, e, e essa coisa são meio de, de
2: videogame, né? Tipo, eu jogava muito Da Nish Warriors. Uh -huh. E em Dynasty Warriors você tem aquele monte de boa de piranha, né? Os soldados é só um pessoalzinho normal. Uh -huh. Mas os heróis são super poderosos. Os heróis uh -huh. jogam 30 pessoas por alto. Enfim, fazem coisas uh -huh. incríveis, né? Uh -huh. Então eu, eu achei legal essa cena de uma cena de guerra onde você tem é, heróis super ali no meio que fazem coisas incríveis, Sim. enquanto os outros soldados são só soldados, com as lanças mesmo.
1: É, então, então, apesar de não ser uma cena no geral. É, pra mim tão memorável assim, tão, tão criativa como poderia ter sido eu acho que ela tem uma, uma série de momentos que são muito legais, então por exemplo a estratégia deles abrirem pra concentrar o exército ali na frente deles é legal isso, essa cena que eu falei quando o Pantera e o Capitão começam a correr na frente de todo mundo é maneiro, obviamente a cena quando a, a, a feiticeira chega e aí tem aquela, aquela luta né, entre ela, a Koi e, e a viúva com a, com, a, com a Minion lá é maneiro também é, eu adoro quando aí de novo, né, a coisa do contraste eu adoro quando o Bucky pega o Rocket e aí você fica assim, caralho, é o Buck uhum. <risos> segurando o Rocket Raccoon, <risos> lutando contra alienígenas, quer dizer, como não você tem que ser muito, assim, você tem que muito de mal com a vida para não, não abrir um sorriso nessa hora, né, e aí você vê o Rocket ameaçando roubar o braço, tentando pechinchar pelo braço, depois falando que esse braço ainda vai ser meu, isso é muito legal é, então é cheio desses momentos assim, que eu gosto bastante Sim é. E aí... Ah.
2: Nada, é que tá dando um lag esquisito ah, Aí é. eu tava meio quietinho Mas agora acho que normalizou é.
1: E aí é isso, e aí eu acho bem legal isso tudo
2: Sim Mas agora que falamos de todos os núcleos né nós Vamos falar então do Thanos Thanos Gamora Nossa. e Caveira Vermelha
1: ele, ele, ele é Calma, Caveira a...
2: Vermelha Ele
1: foi o Caveira <risos> Vermelha não, primeiro, quando, quando o Thanos chega com a Gamora naquele lugar e tem um dementador voando, eu já achei incrível, Nossa, uhum. legal, que filme incrível, aí o dementador pôs e a porra do Caveira Vermelha, que por sim, algum motivo agora sim. não é mais aquele ator e, e não é mais um cara maquiado, é um CG, é, podiam ter chamado o cara de volta, não chamaram, a voz não é ele, é, não é o Agente Smith. É, mas eu achei o máximo terem, terem, terem né, feito esse callback e finalmente explicado cadê ele, assim. Achei sim, bem, bem sim, interessante. Sim. Porque nunca foi uma preocupação da Marvel retomar vilões, né? Então por isso que foi tão inesperado. Porque... isso a gente tem ele
2: retomado de um jeito de novo, né? Aquela coisa que eu falei de cair nas barreiras. Eu não sei sim. se dá pra usar esse personagem no, no, no filme do, do, do Capitão.
1: Uhum. Se, não, provavelmente... você, não, você não sabe se ele vai voltar de novo? Não, eu,
2: o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se quando ele for aparecer de novo como um vilão, se, se uhum. isso acontecer, talvez ele não apareça no filme do Capitão, talvez ele apareça no filme do Thor, no filme dos Guardiões, em algum é, não, outro filme na, cósmico. Na
1: verdade, é, é dito que o Caveira Vermelha, ele era o vilão original do primeiro Vingadores, na verdade, quando estavam uhum. é, né, no comecinho do planejamento. Então, essa ideia de... E agora a gente já vai ter isso, porque na Capitã Marvel vai ter o, o carinha, né? O, o, lá, o, o Cree lá do Guardiões da Galáxia. Uhum. Né, dois vilões do Guardiões da Galáxia vão aparecer na Capitão Marvel. Quer dizer, eu acho que eles realmente estão começando a fazer esse crossover de vilões também. O vilão sim, de um sim. filme aparecer e o outro. Isso é muito legal, seria incrível. Que ver. é ótimo, sim. Você ver, por exemplo, o Abutre, sei lá, num filme, whatever, sabe? De outra pessoa, seria maneiro. Ver. É Mais essa mistura, assim. Eu acho que a, a próxima... O próximo nível eu acho que é esse, né? É a forma que eles vão arrumar de continuar surpreendendo a gente. Porque como é que você surpreende agora que você tem... Agora que você fez o crossover, o mega crossover que junta todo mundo... Como que você vai continuar? Deixando sim, a gente surpreso, sim. entendeu? Porque isso, e porque bem ou mal, o, o, o crossover é uma coisa que esteja de ser, que banaliza, né? Então, como, como que você vai fazer isso voltar a ser interessante? Então, acho que o, o segredo agora é esse. Essa mistura, né? Você ao invés de juntar todos os personagens num filme, você misturar personagens em diversos filmes, é, é, é fazer grupinhos que você não espera, né?
2: Sim, sim. E a gente ainda não sabe quem vai ser o grande vilão da, da Capitã Marvel, né? Pode ser, inclusive... Alguém aí, porque eu não sei se o Ronan seria segura, né? Um...
1: É, não acho que vai ser ele. Não é, acho. É,
2: provavelmente é outro, outro personagem, que talvez é. seja importante. Talvez
1: até outra mulher mesmo, né? Talvez, não talvez. Sei. talvez. talvez, essa talvez. É, é... O que você achou do Thanos? Você gostou? Você acha que ele... Que, que paid off?
2: Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que, tipo... Eu sempre falava né, da morte, queria ver a morte, uh, eu acho que o filme me convenceu de não mostrar a morte, eu ainda acho que pode no próximo filme talvez tenha algo, ou talvez seria legal se a gente visse a morte, eu acho que é algo interessante para o personagem, mas eles conscientemente parecem ter trocado é, isso para tornar o Thanos um personagem mais identificável. Ao invés dele eles ser um doido, apaixonado foi... por uma criatura cósmica conceitual, ele é um doido que tem um plano aqui, que se passa, você para para olhar em volta e tudo mais, talvez então se morresse um pessoal, a nossa vida fosse melhor mesmo.
1: É, não, olha só, olha só não, calma, é, vamos por parte. É, eles disseram que não usaram o conceito lá da, da Lady Death, porque é, eles teriam que apresentar mais uma personagem, e fazer você se importar e entender mais uma situação num filme que já era super populado, né? Uhum. E que. É, sem contar que eles teriam que introduzir um novo elemento do universo Marvel que ainda não foi introduzido. E eles nem sabem se vai ser ou se existe, que é essa coisa mais metafísica, espiritual, sei lá, whatever. É, eu entendo, sem entender, como sempre, né? Porque eu sempre acho que. A minha imaginação, eu aceito qualquer coisa que se aprecia na minha frente. Então, assim, né? Essa aqui é a morte, eu sou. <risos> Né? Não, não acho que não tem por que ficar escondendo muito, mas beleza. Aí eu li um artigo em que eles sugeriam que substituíssem a figura da Morte pela Hela. E aí você teria o Thanos apaixonado uhum. pela Rela. E seria divertidíssimo. Tal seria, mas aí também seria, um, seria outro filme, né? Porque a Hela é tão cartonesca que aí o Thanos teria que ser cartonesco também. E aí o filme perderia um pouco da gravidade que teve, que eu, go que eu gostei. Então eu não sei se eu estaria preparado para abrir mão. Do tom que Guerra Infinita teve por outro tom. Mas que seria incrível, seria ver esses dois, seria uma dinâmica de vilões mais única. Por quê? Sim. A motivação do Thanos, mesmo que seja interessante, ela é um pouquinho derivativa, porque a gente já viu outros vilões, é, é, essa é uma motivação de vilão que está muito popular hoje em dia. A coisa do controle populacional é a trama de Kingsman, né? Uhum, é sim, sim. a trama de Utopia, é a trama de várias coisas aí que, que você tem visto. É, e aí é. eles até
2: falam, olha, mas eu não sou tão mal assim, porque é até randômico, eu não vou estar exterminando um povo específico, é. nem nada, é randômico. Eu, particularmente, mataria homens, mata 70% dos homens <risos> da população, tudo vai melhorar. Assim,
1: muita gente questionou que o plano dele é idiota, porque a população vai dobrar Way anyway depois de novo. Uhum. O que você espera fazer? Você vai estar o dedo outra vez?
2: Aí, ó, que, que, que por isso esperava? que tinha que matar 70% dos homens. Mata é. 70% dos homens que é, é um pouco mais difícil é. a população se, se. E aí
1: o povo começa, começa no, 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 no nitpick, né? Mas, peraí, e aí, quer dizer, metade da, 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 da... Metade dos seres do universo, mas como que é essa divisão, né? Por exemplo, Asgard já tem um terço, já, sei lá, menos, né? Já, já, já tem uma galerinha. A galerinha que sobrou, vai morrer metade deles também? Corre você... o
2: risco de morrer todo mundo de Asgard? <risos> é, porque calhou de... Ou, ou você...
1: Ou essa metade é juntando todo mundo no balaio, e aí sim, ou você tá uhum. dividindo por povos. Isso é bobagem, seja,
2: isso é bobagem. Eu acho que um argumento, um argumento que eu vi por aí, que eu acho que é válido, é o seguinte, já que você tem o poder de mudar a realidade, por que você só não faz, não faz ter mais recursos, recursos infinitos, é, sei É, mas é
1: que tá... É, é, muita gente tá questionando a qualidade do Thanos como vilão, porque o plano dele não faz sentido, mas, mas olha só, os vilões da vida real, seus planos não fazem sentido. Sim, sim. As pessoas, por exemplo, que querem liberar o porte de armas para todo mundo, elas têm certeza que isso vai consertar o problema da violência. Uhum. E claramente não vai. Claramente é, 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 é né? uma solução hiperidiota. Então, isso eu achei criativo, porque eu achei que ele é um maluco fanático, é extremista, e por mais que o plano dele seja idiota, ele acredita que é a solução. E, isso sim, já é, né? e ele tem o poder para tornar real. E, ou seja. Chega, chega, até, chega até a tornar o vilão mais perturbador. O que eu não sim. acho... Não, e assim, ele não acredita acho, que é
2: real, ele pensou nas implicações morais, ele não é um ser completamente amoral. Não, ele tem o seu código moral. faz sentido
1: pra ele. Sim, sim. E eu acho que isso funciona pra mim. Agora, o que eu não, o que eu não concordo é que ele seja muito, assim, é, que dê pra entender o lado dele. Como você, por exemplo, no Pantera Negra, você entendia o Killmonger.
3: Uhum, uhum.
1: Ele era sensato. Sensato, ó. Não era sensato, mas assim. Ele, ele, você entendia o que ele tava querendo dizer. É uma coisa muito mais pé no chão. É uma coisa que tá acontecendo. É uma parada que faz mais sentido. Uhum. Embora, os, embora os métodos dele fossem extremistas, ele fosse um terrorista e tivesse que ser parado. O Thanos, os diretores insinuaram que você ia ficar... Você ia meio que ficar do lado dele vezes vezes. Ah, faz sentido o que ele falou? Não, eu não acho. Eu acho não, que ele é sim, um vilão não. 100%. Você, não, com, um ele é tridimensional, eu... mas ele, sim, você, não, você, não fica, você não fica do lado dele. Não tem como ficar do lado dele, entendeu? Sim.
2: É porque assim a questão do controle populacional, quando você para para pensar em sistemas de governo, você para pra pensar em todo o resto, realmente é um problemaço que a gente tem para resolver e para transformar qualquer coisa em algo que não seja esse capitalismo merda que a gente tem. Uhum. é meio difícil quando você tem a quantidade absurda de gente que a gente tem no mundo uhum. é, mas isso funciona num nível muito mais racional do que emocional então eu acho que é difícil ter essa conexão com Thanos porque você pode até chegar à conclusão dele de que pra implantar um sistema benéfico saudável e tranquilo, a gente precisava diminuir a quantidade de gente, já que a gente gerou muito mais pessoas do que a gente deveria e tem muito mais gente no mundo do que o mundo aguenta Sim. é... Uhum. Uh, não que isso também seja o problema, né, enfim, você, na verdade, esse exatamente não é o problema, não é o fato de eu estar tá comendo as coisas e esgotando as coisas que é o grande problema, mas o fato de você ter grandes comparações, grandes sistemas de dinheiro que envolvem, o dinheiro, enfim, é... mas isso funciona, você chega a essa conclusão no nível racional, você não chega no nível emocional como você chega no caso do Killmonger, quando você pensa em questões raciais, quando você pensa em, em, em qualquer coisa relacionada a isso, né. Uhum então acho que essa aqui é a grande diferença é... tem que contar que realmente é um plano ruim, né é.
1: mas no geral, é um... no geral eu gosto da, da, da motivação, eu gosto que a interpretação principalmente do, do Josh Brolin, que foi muito bem capturada pelo menos assim, né, é, o, o nível de CG, dos vilões em CG varia mas pelo menos no Thanos, no Thanos eles concentraram todas as energias e eu acho que, eu gosto da forma mais contida que ele interpreta eu acho muito acertado, né Sim, é, ele sim. poderia ter feito algo over the top poderia ter sido legal mas eu acho maneiro porque dá uma gravidade pro personagem, dá um ar até mais ameaçador sim. porque ele fica mais misterioso e você vê a convicção dele e não, é, não tem nada mais assustador do que um maluco convicto Sim. O maluco idealista, e, né?
2: Eu acho que é assim, o fato de, dessa ideia convencer ele e, e ele dentro do código moral deles se fazer sentido
3: uhum. ganha
2: um peso dentro do universo Marvel depois da Guerra Civil onde a gente vê os heróis lutando por uma questão né? que você olha pro, pro, pro Tony Stark e você pensa porra que cuzão, mas ainda é o Tony Stark né? e agora ele é herói de novo é... então houve um momento em que esse personagem esteve envolvido no, no, numa série de conceitos e de ideais que podem me parecer erradas mas isso passou, ele mudou, ele cresceu, tava só sei o que porque o mesmo não poderia acontecer com o Thanos, né? Então, é, eu acho que o, o que justifica ainda mais o Thanos como um personagem identificável é o fato dessa franquia já ter tido heróis é, presos a convicções que não parecem tão certas assim uhum, e sim. terem mudado, enfim, terem crescido disso.
1: Uhum. É, é. É,
2: então, sim, ele, ele é um vilão eu, eu que, 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 da... que funcionou muito...
1: É, eu gosto da gravidade dele, eu gosto da, enfim, como eu falei, do jeito, né, mais contido de que, que ele foi interpretado, até os jeitos de falar, coisas de expressão corporal, eu acho que foi bem traduzido, né, pro, pro, pro CG. E... Sim. e eles
2: conseguiram equilibrar isso de você, mesmo com tudo isso que eu disse, né? Uhum. Ele ainda é um vilão, muito vilão, né? Ele ainda é o cara que você tem que matar, mata, você tem que escravizar, escraviza, uhum. você tem que fazer uma coisa escrota, ele faz, e ele faz sem demonstrar uma consciência disso. Ele tem uma consciência quando o assunto é a Gamora, mas uhum. quando o assunto é qualquer outra pessoa, inclusive a própria Nebula, ele tá nem aí. Uhum. É. É. Porque é. ele é uma pessoa o como ideal, né? Deixa... Ele vai fazer o que for necessário.
1: É, o filme não deixa muito claro por quê, né? Que ele só escolheu, elegeu a Gamora pra ser a filha dele e a filha favorita ainda. Uhum. É, eu gosto daquele flashback quando ele conhece a Gamora, eu acho legal. É, mesmo porque a gente é apresentado a mais um planeta diferente, é legal, sempre sempre é legal ver. Mas, realmente, muita gente reclamou disso, né? Que não, tem, não deixa muito claro por quê. Que... Assim porque que, que eles estão pressa, né? Porque ainda tem é. outro filme
2: ainda com esses personagens, é. né? Porque.
0: É. Eu Pode acho que o um arco dos filme. dois
1: ainda não acabou, né? Sim, com é... certeza. O arco e dos três morte, ainda não acabou, é. né? Eu acho que. Eu... De novo, é, é uma questão de. Quem sempre esquece né, que a responsabilidade de tudo não está só nos roteiristas, nos diretores, também está nos atores. Então, de novo, é, 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 é uma storyline que poderia não estar certo, mas porque a, a Zoe Zaldana é tão boa atriz e fez uma performance tão legal como a Gamora nesse filme acaba vendendo pra mim eu acho que sim, o sim. relacionamento dela com o Thanos é tão complexo e a minha cena favorita dela é quando ela acha que matou de, ele começa a chorar né? ela desmonta uhum. e começa a chorar muito e ali você vê como é complexo porque ela tá matando o um cara que, é, que não presta, que ela odeia, mas ao mesmo tempo ela ama porque é o pai dela, quer dizer, é um relacionamento sim. de pai e filha extremamente abusivo e eu acho que o filme lida com isso bem e é por isso que a morte dela é a mais cruel de todas Sim. porque é o homem abusivo vencendo, e, e é uma morte cruel, porque o Loki, ele morre, ele sente que tá morrendo, a morte dele é um pouco demorada, mas é um pouco mais rápida, no caso dela, ela tá sendo puxada pro abismo, e aquele cara muito maior, ela ali, você vê ela mais frágil, desesperada, porque ela tá vendo que vai morrer, e que ele vai conseguir o que ele quer, né, acho que ela tá sofrendo mais por isso, né, e, enfim, você vê todo, tu, todos os sentimentos, assim, tu, tu, toda a complexidade do que tá acontecendo ali, você vê no rosto dela então mostra muito. E, e, e ela, de
2: certa forma, fica surpresa quando ele tá chorando, né? Ainda fica surpresa com o sofrimento é, dele naquele momento. É. Então é também tem mais que... essa camada de sentimento que ela é. tá ventando que ele tá ali.
1: É uma cena que muita gente problematizou, porque é como se você estivesse validando, porque se você diz que você tem que jogar quem você mais ama ali dentro e ele joga ela e consegue a joia, é porque é verdade. Ela é quem ele mais ama, mas aí é estranho, uhum. porque aí você tá validando um pouco de que, apesar de todas as barbaridades... Não, mas, que gente, mas peraí, essa ela. é uma
2: visão super romântica. do, do, do Amor é, não existe, gente. Não, mas
1: espera, <risos> não existe, espera. Não
2: existe entidade amor fora da gente que julga as coisas como amor não, ou não amor.
1: Exato, mas isso que eu tô falando, essa cena funcionou pra mim... Porque eu acho, que, independente de qualquer coisa, o Thanos acredita que ama sim, ela. Esse sim, é, o ponto, e é isso que importa ali. Né? Sim. Não é que o filme tá validando aquele, essa relação abusiva como amor. Porque muita gente falou isso, né? Porque é a coisa de você matar. você usar violência contra a mulher para poder humanizar ou aprofundar um personagem masculino. Uhum, Mas eu acho uhum. que nesse caso, e principalmente porque a gente sabe que a história não acabou ainda. Sim. É, é válido e é, um, e é um emotional punch que a gente precisa e eu acho que é parte, aquele negócio é uma morte tão impactante pra mim que saber que a Gamora inevitavelmente vai voltar, eu não gosto muito, eu demorei um pouco pra me conformar, é. eu já tô conformada fico... agora, mas eu demorei um pouco, foi nossa, essa morte foi tão impactante pra mim que eu queria que, ela, eu queria que ela fosse definitiva. Mas eu acho Mas... que ela já é
2: impactante de um jeito ou de outro. É a mesma coisa do caso da morte do Loki. Sim, eu acho que eles conseguem vender essa morte do um jeito que mesmo é. se ela for. Mesmo se ela for revertida, o impacto dela continua.
1: Naquele momento. Continua naquele tentante.
2: personagem. A Gamora é. que voltar é. nunca mais vai ser a mesma Gamora.
1: Exato, exato. Aquilo foi e um
2: evento com contar... dúvida dela.
1: Sim, e sem contar que ela merece voltar, porque é muito cruel que ela não tenha closure aquela pessoa, inclusive. Claro. E, assim, tá claro que todo mundo que... É, eu vejo viu... o problema
2: na cena se ela não voltar. Aí, sim, você tem tudo isso que você disse. Mas a partir sim. do momento que ela claramente vai voltar, sabe? Eu não, eu não, eu não consigo é, ver esse problema. por um
1: bom tempo eu achei que ela não fosse voltar. Depois eu comecei a achar que talvez ela fosse eu não gostei da história. E nesse momento que eu tô falando, eu tenho certeza que ela vai voltar. E eu não vejo problema com isso. Porque eu acho que é, todo mundo que morreu pela Soulstone Stone... Ou, ou por causa dela, envolvida na Soul Stone, tá... e assim, quando o Thanos aparece naquela visão que ele tem, e vê ela, aquilo ali é dentro da Soul Stone. E a Gamora tá ali dentro. A alma uh -huh. dela tá presa ali, naquela figura uh -huh. infantil, tá ali. Então, com certeza, eu não sei, eu acho que, me... eu acho que se por acaso eles forem corajosos e ela não ressuscitar, de qualquer forma, a gente vai ter, pelo menos, a alma dela, de alguma forma, Envolvida no filme, e ela vai ter uma closure com Thanos, e a história dela vai ter uma closure emocionalmente satisfatória. Eu quero que isso aconteça, né? É, eu acho, enfim, Mesmo já, já, que falaram, né, que Guardiões... é, já falaram, né? Que
2: Guardiões 3 vai ser focado nela, eu duvido muito que seja mentira. Eu acho que ela volta, eu acho que o filme é, sabe eu, que eu não ele Eu só li isso, que,
1: que o foco vai ser. Eu só, li que, que, eu só li um tweet que o, o Peter Quill tava desejando a atriz que faz amantes feliz aniversário. E falando, mal posso esperar para estar junto contigo no que vem Guardiões 3 e tal, quer dizer, já confirmando, né, eles, pelo menos. Uhum. Eu não li nada sobre a Gamora, mas você tá falando.
2: É, eu não sei onde isso foi dito, mas quem falou foi o, o James Gunn. Ele poderia é... estar tá
1: despistando também, né? É,
2: poderia. Mas sei lá, não sei não. Eu
1: quero que tenha mais Gamora, de alguma forma, porque, como eu falei, pra ter uma closure dessa trama dela sim, com o Thanos. Sim, com certeza. Mas, e pra tirar ela... esse
2: peso, né? Esse peso, realmente, de, de, cena, de você é. ter a mulher dela não ser a mulher na geladeira do Thanos, né? Dela não ser uma se mulher ela, que morre. Mas
1: se ela fizer isso em espírito, dentro da joia que seja, e não ressuscitar de fato, eu tô feliz também. Agora, se ela ressuscitar de fato, eu já tô conformado, entendeu? Também. Uhum, uhum. Eu já não tô me importando tanto, embora eu estivesse até pouco tempo atrás. E é isso, eu acho essa sequência muito muito impactante, e eu acho legal que, de certa forma, porque aquele negócio, a morte dela não serve só pra poder tornar o Thanos mais complexo, eu acho que também serve pra impulsionar um pouco a Nébula, porque eu acho que agora a Nébula vai ter uma... Uma cruzada de vingança e provavelmente ela e o Tony Stark vão se juntar ali para tentar voltar para a Terra. E aí você vai ter uma reunião dos Vingadores originais com algumas com algum, alguns a mais. E como você falou, talvez a Nebula agora tenha um, um, um arco maior. Uhum. Então, essa, essa morte temporária da Gamora para poder motivar um pouco a Nebula, a irmã dela e tal. E eu acho que pode ser legal, né?
2: Sim, sim. É... Bem, eu espero que ela volte. Eu espero que ela volte pra trazer essas questões, pra, pra trabalhar um pouquinho mais essas coisas, uhum. porque eu acho que muita coisa foi dada a ela e não foi dado tempo pra, pra desenvolvimento. Sim. E, ó, muitas camadas foram adicionadas a essa personagem e o desenvolvimento pra mim foi pouco. Eu acho é. que tem muita mais coisa interessante ainda pra ser contada por ela, então eu espero que ela volte. É, foi
1: personagem um é... incrível e foi, foi o único. né a, a, a parte dela com o Thanos toda foi a única parte pra mim, que foi realmente emocionalmente assim, devastadora, né? Uhum, uhum. que tipo, é, Eles realmente... Aí que você vê que eles ali são os protagonistas do filme mesmo, porque eles carregam o, o, o peso emocional real. O resto é fanservice, precisa se divertir, com ocasionais uhum. momentos de emoção. Mas a parte sim. realmente mais pesada tá ali no Thanos com ela. Sim, sim.
2: Bem, aí no fim, temos Thanos conseguindo cumprir o seu plano e metade da população desaparecendo, incluindo não, vários e, heróis. Não, antes
1: disso, só uma menção hum. honrosa aí, a, a cena bem legal que é, a, e isso de novo os atores vendem muito bem, quando a feiticeira finalmente toma a decisão de matar o Visão, a sequência é muito legal, o Visão morre, e aí uma das coisas mais cruéis que o Thanos, fa que o Thanos faz, né? É, quer dizer, eu acho isso, eu me arrepio até um pouco de falar, porque imagina você, a, a feiticeira tá olhando, quer dizer você, você é obrigado a assassinar a pessoa que você ama, e aí vem o cuzão desfaz o que você fez, rouba uhum. de você essa decisão, rouba do visão a decisão dele, de morrer nos seus próprios termos, né, e mata ele de novo, dessa vez de uma forma super cruel, então Sim. eu achei legal, surpreendente interessante a cena, e também é, eu acho que depois da morte da Gamora Foi a outra morte que me deixou Mais impactado também uhum, Por motivos uhum. diferentes, foi a morte do Visão nessa Sim, hora. sim E aí ele estala os dedos e né, vira leftovers
2: Sim, o Thor resolve acertar no peito E não no braço, uhum. e arrancar esse braço fora é. E ele faz o negócio e some pessoal Muita gente assim, eu não consegui me envolver emocionalmente Com ninguém Bem desaparecendo pouco. Porque, é, claro, é, isso ficou bem claro, não, essas pessoas não estão mortas de verdade, é impossível que essas pessoas estejam morrendo. Ninguém vai matar o Bucky desse jeito, o Homem-Aranha já tem o filme dele marcado, isso é louco. Isso, <risos> é,
1: isso é óbvio. Não, mas o é que óbvio. eu gostei
2: da cena do Homem-Aranha, e parece que isso foi uma, um improviso do ator, é, é que ele é o único que fala, tipo, não quero ir, não quero morrer e tal. Ele fala um, essas coisas que dão um peso pra esse menino, né, a primeira vez que esse menino tá sentindo... Como a vida dele realmente tá em risco como herói, né? Sim. É, então acho que isso traz muita coisa interessante pro personagem e eu gostei. Isso, isso deu esse efeito de que, olha, esse personagem que tá morrendo aqui, que todo mundo sabe que vai voltar. Porque primeiro, o Homem-Aranha, segundo, tem filme marcado. Uhum. Teve esse, 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 esse a mais aqui, esse plus que pode desenvolver, ser desenvolvido futuramente no personagem. Que é ele finalmente sentindo como a vida dele está em risco sendo um herói. Sim.
1: É, eu acho que essa, é, esse final tá sendo muito polêmico, né, o final porque muita gente tá dizendo que é a trapaça da Marvel que é não sei o quê, que é vazio eu não, eu não vejo assim, não, porque é vazio justamente porque não tem impacto emocional mas é aí que tá, você tem, você tem, você tem duas formas que as pessoas estão encarando isso e eu não encaro de nenhuma das duas formas, então assim, uhum. você tem a galera e provavelmente tá, tá o espectador mais casual mesmo, que talvez não sabe que já tem o Homem-Aranha 2 marcado que não tá ligado com essas coisas, né que uhum. realmente tá com medo que essas mostras definitivas realmente se emocionaram, realmente a galera, eu vejo no Facebook a galera tá arrasada com a morte do Peter Parker
3: uhum. né,
1: tem fanart dele abraçando o Tony Stark, eu não quero ir forçadíssimo, né, porque, e eu não consigo encarar dessa forma emocional porque não são mortes para você se emocionar porque não são mortes claramente não são no caso no caso do
2: Peter eu acho que tem esse peso emocional mais que eu falei sabe eu acho que nem isso é interessante
1: dele, nem o dele eu não me emociono muita gente ah, então até a galera mais cínica falou né muita gente falou olha a única morte né, do do pozinho que realmente me pegou foi do Peter eu realmente tô um pouco morto nesse sentido eu não <risos> senti nada não eu achei bonito, mas eu não... Sim, sim, eu é, acho é, é isso né? também.
2: No sentido no Chorei, sentido no racional, não, não né?
1: não tô chocado, porque, né? 200% de certeza que vai voltar. Uhum. É, e tem a galera puta, justamente porque parece um cop-out. Parece uma forma de você fingir que... Um... Eu encaro, eu acho da forma como a gente deve encarar. Desculpa, pretensão. Que é o seguinte. Essas mortes não são feitas... Pra você acreditar. Você pode acreditar que elas são reais e chorar por elas se você quiser um plus pra eles. Mas a intenção não é essa. a intenção... Elas não são
2: estruturadas pra arrancar a emoção de você.
1: É, é, é essas essa cena, cenas, elas. Um pra, sim, pra, pra, sim. Pra, pra você ficar assim. A, pra você ficar assim. E um agora, filme... como é que
2: esse povo vai voltar? É, é isso que o que, que filme quer que você pense. E agora? Exa... Como é que eles vão voltar?
1: Exatamente. É um filme que é assim: caralho, o vilão ganhou. Sim. É e aí f...
2: termina, né? Termina com o sorrisinho dele e tal, a Exato. última cena é isso. E aí não tem a primeira, a primeira cena pós-crédito, só tem lá no final. Eu achei que talvez nem fosse ter a cena pós-crédito e é. teria sido corajosíssimo falou, não ter. Ele o,
1: o Russo lá falou que eles resolveram não ter uma mídia no meio dos créditos pra poder te dar tempo de processar. Sim. E, uh, e eles consideraram sim. Ia ser é super corajoso.
2: Thanos é. ganhou, sorrisinho, acabou. Até acabou o final mesmo. não tem mais futuro. Acabou o futuro. Não tem, é. ele ganhou.
1: É, e é eu ótimo. acho que eles Esse só é colocaram ótimo. porque eles realmente ficaram um pouco preocupados. E é uma que... cena que não adiciona nada,
2: né? Porque tipo, ah, a, a Capitã Marvel tá vindo, ah, foda-se, né? Mais uma pra sumir.
1: Não, ninguém sabe quem é ela, <risos> aquele, aquele símbolo, ninguém sabe ainda quem é ela. É, uhum.
2: E Capitã Marvel não tem poderes maravilhosos que, vai, que conseguem desfazer essa treta. Não, ela só mais ou menos ainda no meio desses 60 que a gente já viu.
1: É, é talvez ela <risos> seja uma boa, um bom asset pra poder matar o Thanos, mas pra desfazer, não. É... o que eu acho é que o
2: filme dela pode ter ligação com o Thanos a o que eu acho ele, é que ele pode ter enviado a mensagem foi, foi, num, foi num num, num bip né? pode ter sido mandado pro passado e aí talvez o filme dela nos anos 90 no fim das contas seja ela tendo que fazer alguma coisa que vai ser a salvação aqui porra, sei seria lá.
1: legal é. Tipo, sabe, uma, assim. é eu achei que fosse só uma, uma, uma cena pós-crédito assim, mas pelo jeito uma, é filme uma, assim, outra, uma outra ser isso é, uma outra
2: teoria da Dri é que essas pessoas não morreram, elas estão em outro universo e que no próximo filme... Estão
1: presas na Soulstone, né?
2: É, e no próximo filme você vai ver dois grupos, o pessoal que sumiu e o pessoal que não sumiu é. e eles tentando se reencontrar.
1: Eu pensei nisso também, eu pensei que vai aparecer todo mundo num clubinho assim na Soulstone ali, conversando uhum. e andando e aquela galera perdida lá dentro na, na aguinha. É, nos quadrinhos
2: dentro da Soulstone tem um universo de bolso, né?
1: Ah, é, pode ser também.
2: Todo mundo, é, to... porque nos quadrinhos acontece essa coisa, né, de, de sumir metade das pessoas também. É que o Thanos ah, fez isso tá. pra impressionar a morte. Sim, então sim. ele matou metade da população do universo. Uhum. E esse pessoal ficou aprisionado dentro, dentro da, eu não sei se foi da Soul ou da Reality, é dentro de uma das pedras lá.
1: Não, no filme já confirmaram que a Soul Stone, que, que, que a... ele falou, né, a, quando aquela visão que o Thanos tem é dentro da Soulstone e a Gamora uhum. tá lá. Ele falou todas uhum. as letras. o diretor falou, Gamora tá lá, aquela garota é a Gamora que tá ali dentro. Uhum. Então, meio que já até já confirmou e tal. E a galera era capaz de falar Sim. assim. É, mas é isso, eu acho que é um filme em que o vilão ganha no final, isso é legal. E não, é, não, é, não são mortes feitas pra te emocionar. Então, o fato delas de não terem impacto emocional não tem problema, porque elas não são feitas pra isso. Elas são feitas pra você ficar assim como a gente tá. E caralho, né, perderam. E agora? Como vão fazer pra, pra, pra ganhar, pra reverter isso? Não uhum. sei. É o é um cliffhanger. É só um cliffhanger. É o é um season sim. finale de uma, de uma série, sim. né?
2: E é por isso que todas, nenhuma delas, tem qualquer tipo de arco emocional, tirando a do Peter. É. E que foi que meio que, lembrar... que improviso e tal.
1: E você tem que lembrar também que como um filme feito pra criança, a gente tem que lembrar disso... Imagina que você tem uns 10 anos de idade vendo esse filme e você, pela primeira vez, vê seus heróis perdendo, e o filme acaba assim. Sim, você nunca viu um filme sim. assim na sua vida. Sim? Você sim. nunca viu um filme de super-herói que os heróis perdem. Não, entendeu? isso é muito
2: forte. Isso é muito a forte. A
1: gente começou a ver o MCU já adultinho, já mais velho. A gente pede perspectiva de que tinha gente que era criança com Homem de Ferro 1. Sim. E que sim. agora é, é um jovem adulto, sei E essas lá. crianças
2: vão ficar doidas. E no próximos Vingadores, quando elas não conseguirem reverter isso, sabe? Elas vão vibrar é. no cinema.
1: Você precisa lembrar desse público pra você mesmo resgatar um pouco. E eu vou vibrar aí. no cinema? Eu também, lógico, entendeu? Então, assim, eu achei um final ousado. Mas né? sim,
2: né? É, é aquele que é problema que a gente tem sempre, né? A gente que consome muita coisa de criança, o Toxato, por exemplo, tem sempre o público velho que acha que esse bagulho é pra eles. Beleza, Exato. é pra vocês também, mas tem um público infantil gigantesco, e esse público infantil dá muito mais dinheiro do que vocês, comprando um bonequinho, comprando uma cheirinha dessa merda.
1: Exato, bando de otários. Você acha que é você no <risos> foco, você é só o plus. Você é só, tipo, ah, que bom que eles gostam também, mas nosso foco tá aqui no espirralho, entendeu? Sim. E, e até eu vi falando, a galera falando aqui, né, tipo é muito ousado um estúdio aprovar algo assim, porque a gente Sim. pode estar tá olhando de forma mais cínica porque a gente sabe que eles vão voltar mas assim, o estúdio quer que o povo saia do cinema feliz
3: uhum. e é
1: por isso, por exemplo, que esses filmes de terror mais pop, foi o que eu falei da coisa, né eles têm medo de fazer uma coisa mais pesada, tem que ter muito humor, porque você, você quer que a galera se assuste, mas você quer que, em última análise, ela saia do cinema sentindo bem, ela não, você não pode ser deprimido, porque você quer que ela volte a ver de novo semana que vem. Sim. Então, você tem um final que é tão downer desse jeito, é E, e é tem mais do que isso,
2: né? Não é só o final downer, é um filme que vem carregado de quase 10 anos de expectativa e o que, que ele faz? Ele gera mais expectativa. Sim. <risos> E ele fala, não, isso que... aqui ainda não é expectativa suficiente, vocês não tem a ideia, Vingadores 4 vai ser tão incrível
1: é. <risos> que a gente que vai quem... fazer
2: mais um build up,
1: eu acho que pra quem não é tão viciado em cinema, ou é mais jovem, ou enfim ou, não, ou realmente não tá tão familiarizado com os clichês que Hollywood usa que tem uma visão um pouquinho mais é, limpa das coisas, mais inocente que absorve melhor é, eu fico imaginando, né, quão perturbador deve ser você dar um filme assim, é o chorando desesperada, sem saber o que tá acontecendo o Capitão América fala, oh, oh, God. E é a única a última fala que você tem no filme. É o seu herói Sim. principal... Falando, né? fudeu. Fudeu, acabou. Todos eles destruidíssimos, assim. Porra, entendeu? O Thanos chega, ele vai jogando todo mundo no chão, como se fosse mosquito. Né? É, você Sim. tem um filme em que os heróis perdem. Então eu acho Sim. que isso é tão legal de ver, eu acho tão ousado, que meio que, corre, que meio que perdoa o Sim. gente piquezinho que você possa ter, entendeu? Eu
2: vi uma teoria de que eles vão ter que. Que pra poder juntar as pessoas, eles vão. Agora os heróis vão ter que ir atrás das pedras, né? O que significa que alguém vai ter que sacrificar alguém na sua stone. Eu e... não sei, as
1: pedras estão contando ainda. A luva fudeu, né? A luva tá queimada. Ah, mas
2: vai que acontece lá, o um Dragon Ball sai voando, sei lá.
1: Pode ser legal. <risos>
2: é mas é, muita a grande teoria
1: é esse negócio de que você tem que sacrificar alguém que você mais ama porque se você mais ama esse alguém você não vai sacrificar então, na verdade, o Soul Stone pede que você sacrifique a segunda coisa que você mais ama. Porque a primeira que você mais ama é a Soul Stone, entendeu? Não, mas você, não, mas você tem que sacrificar a pessoa,
2: né? Tem que ser uma pessoa. Não é, pode mas ser uma se coisa. você
1: sacrifica, naturalmente não é a pessoa que você mais ama.
2: Não, é a pessoa que você mais ama. que Talvez você ame mais um ideal como o Thanos não, do que você, uma é pessoa. A, é
1: a segunda pessoa que você mais ama. Que a primeira não, é a pessoa segunda coisa que você mais ama. É, entendeu? Mas não é. tipo. É. Se, <risos> se você ama tanto, você não jogaria no buraco. Você não ama, então. Eu não jogaria minha família, eu jogaria minha mãe no buraco pra pegar a Soul Stone.
2: E se fosse pra salvar o mundo,
1: não, nem se fosse pra salvar o mundo Eita. Não teria essa cor Eu não tenho muita
2: certeza não, acho que tem algumas pessoas que eu jogaria sim pra salvar o mundo algumas Você me jogaria não. pra salvar o mundo? Não. Não? Não. Nossa, eu super te jogaria. Eu não
1: sei se eu teria coragem de jogar alguém. Só se fosse alguém realmente... Não, ia ser, ia,
2: ser, ia ser foda, mas eu só ia pensar em como eu ia me sentir muito pior quando depois morresse todo mundo. menos eu morrer social. junto.
1: Foda-se, a gente tá no céu. Foda-se, o mundo é temporário mesmo.
2: Nossa, imagina, né? Você, beleza, você sacrificou uma pessoa que você ama e todas as pessoas que você ama viram pra você e falaram, seu filho da puta, a gente tá morrendo por sua causa Anjo de morrer.
1: Ai, sei lá eu não pensar. sei, eu acho que esse com é você... o tipo de
2: decisão esse é o tipo de decisão que você só, só dá pra saber o que você vai fazer quando você na hora. Tá... É, é, eu é. acho que
1: eu viraria pra você na hora e falei assim, e aí Mike, como é que vai ser eu, vou ter que eu, jogar. eu já tava pulando já Aí você fala, não, de boas, pode me jogar eu falo assim, não, cara, eu vou fazer isso não Vamos arrumar outro jeito, não, não tem jeito Nossa,
2: tá... eu já estaria eu já pulando já
1: aí, aí na hora que a gente conversar, se você me garantisse que tá tudo bem Aí talvez eu te jogaria Agora, na minha família não ia jogar ninguém não Nem que a pessoa fale que tá tudo bem
2: Nossa, não eu já estaria já já pulando eu mesmo pularia me jogaria e olha que eu sou a pessoa que mais olha que eu... bom
1: que a gente não precisa tomar essa decisão porque não existe a joia não é <risos> realmente é uma coisa complicada
2: então, mas aí a teoria é que o, o, ou o Capitão ou o Tony Stark vão ter que matar um ao outro pra conseguir hum. a história é a teoria chica
1: é bom, seria legal né
2: <risos> eu acho que esse, esse próximo Vingadores vai ser bem mais focado nesses dois personagens do que, do que esse, esse foi né eu acho que não só porque eles têm muito assunto pra resolver e muita coisa pra ser desenvolvida ali, né, uh, como eles ainda não tiveram um bad talk depois do, 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 da Guerra Civil, né, eles ainda não, 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 não bateram a DR que eles precisam bater, eles vão ter que bater essa DR, principalmente porque talvez seja o último filme deles, né. Se não for o último, filme, o último filme mais regular deles, né? Talvez eles ainda apareçam ali, ou aqui ou ali, mas eu não acho que esses personagens vão continuar sendo tanto um pivô do universo Marvel como eles foram até agora. Ou não, né? Vai que eles tiram uma, uma solução da cartola, não sei. Não sei. O é. que, que você espera para Vingadores 4?
1: Olha, é... o que a gente já sabe é que vazaram algumas imagens que eu realmente não sei ainda se são confiáveis ou não, mas mostram são supostas imagens dos bastidores de Vingadores, que eu realmente não sei se já foram confirmadas ou não. Que tem mostram, eles com roupas antigas, né? É, no setting do primeiro Vingadores. Uhum. E como existe a, Sol, a, a Time Stone, etc é, a gente, é, vai ter viagens no tempo envolvida Talvez eles visitem momentos de outros filmes, não só do primeiro Vingadores. Gente, olha a minha
2: teoria aí. ó A mensagem foi para Capitão Capitã Marvel no passado. Ela vai mudar um negócio e a gente vai ver ponto-chave do, do universo Marvel até agora. Só que diferente, porque ela mudou alguma coisa. Pode
1: mudar tudo. Sim, e a gente
2: vai ver esse efeito em cadeia se desenrolando. Eu acho
1: que, eu acho que num primeiro momento você vai ter uma reunião dos Vingadores originais. Uhum. e em algum momento você vai ter uma batalha com todo mundo, porque uhum. o Sebastian Shaw falou o Buck ele falou que o dia mais louco da gravação foi o dia que tava todo mundo lá, que você olhava pro lado e você via Michelle Pfeiffer e o Michael Douglas, que isso era incrível, ou seja Michael Douglas é o Hank Pym. Uhum. E a Michelle Pfeiffer é a futura Janet. a mulher dele que vai aparecer no... né? Que, que sumiu lá no, no, no mundo... no quanto lá no mundo lá, maluco. Vai voltar. E, é, ela vai aparecer no filme. Quer dizer, se até ela tá no filme, eu acho que o clímax do Vingadores 4 vai ser Sam Vai Plínio, ser geral, né? Vai ser Sam Vai ser aquele, aquele painel... eu espero que seja aquele painel do Cris nas Infinitas Terras, né? Porque você tem uhum. embaixo uma na cordinha e você não sabe nem onde é que a cordinha tá pendurada. Então, né, todo mundo pulando lá no monitor. E todo mundo em cima do Thanos. Agora, o que, que o Thanos vai fazer exatamente nesse filme, eu não sei. Porque ele já fez o que ele tinha que fazer e ele não tem mais a manopla. Então, eu tô realmente muito curioso. Eu não esperava, eu confesso para você que eu não esperava que o Thanos fosse sobreviver a esse filme. Uhum. Quando eles começaram a dizer que o, é, o outro filme não ia ser a parte 2 mais... Eu achei que o Thanos fosse ser derrotado e que. Não, mas é isso que eu, eu penso, o talvez
2: o Thanos não seja o grande vilão dos Vingadores 4.
1: Aparece escrito Thanos Will Return. Então ele vai estar no filme anyway Não,
2: ele vai voltar, mas talvez ele não seja o grande vilão. Pode
1: talvez ser. Talvez a
2: batalha final não seja contra ele. Pode seja ser. Seja contra alguma outra coisa.
1: Pode ser. Talvez
2: a gente veja até o Thanos lutando do lado do, dos heróis.
1: Porque ele é poderoso por causa da manopla. Então, o que, que vai ser preciso pra juntar todos os heróis em cima dele nessa batalha tão épica assim? Ou será que não vai ter essa batalha? É porque eu realmente não sei. A única coisa que eu sei é, eu acho que vai ter, é, vai ter... Vai ter a conclusão de arcos emocionais. Eu acho que pelo menos um, ou o Iron Man, ou Capitão América vão morrer. Um dos uhum. dois pelo menos morre. Eu acho que o Thor não morre. É, eu acho que é isso. Eu acho que do elenco original, eu acho que a gente vai ter pelo menos uma morte impactante. E eu acho que vai ser ou o Capitão ou o Homem de Ferro.
2: Homem de Ferro, sim, eu
3: também.
1: Que eu,
2: quando verdade, eu já esperava base, talvez isso pra esse filme, né?
1: Foi o um spoiler que eu peguei do, 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 do Guerra Infinita. Alguém falou que, eu, que o Homem de Ferro morria. Eu fui ver o filme achando que isso ia acontecer. Uh -huh. é, eu acontece. achei que ele podia morrer
2: naquela cena ali, né? Mas não.
1: Todo mundo achou. Quando o, né, quando o Thanos enfia o negócio na barriga dele, você, os, o gasp no cinema, né? É, uh -huh. Foi muito engraçado. Tem uma mulher que... Nossa, ela gritou um não, tão sofrido. <risos> não! Foi muito legal. Foi muito Bom. legal. Foi muito legal. É, é Diver ver esse filme com o galerão, né? É divertir. Uhum. É... Eu também achei. E falando, e, assim, só pra. Né, por exemplo, muita gente tá dizendo. Porque na hora que o, que o Doutor Estranho dá a joia do tempo e depois ele vira pro Tony Sai e fala, não tinha outro jeito. Na hora o que eu interpretei foi. Ele viu todos os futuros possíveis, ele viu que a única forma do Thanos parar é deixar fazer o que ele tinha que fazer. E é por isso que ele deu a joia. O Doutor Estranho ali escolheu sacrificar metade da humanidade e a si mesmo, né, potencialmente, pra poder, que a outra metade tinha uma chance de sobreviver. Foi o que eu interpretei na hora. Mas o que muita gente É, pra, pra, é pra mim, o vem. que eu achei
2: que, tipo, ele descobriu que o único jeito de ganhar era por dentro, né? Era entrando no bagulho do Thanos de dentro Exatamente. pra fora.
1: Exatamente, então. Eu não desfazendo. pensei nisso. O que a galera tá falando agora é que talvez ele tenha um plano. E que uh -huh, isso seja apenas sim, era, parte do plano Não, eu só achei que foi um sacrifício que ele fez.
2: A única coisa que eu achei curiosa é que ele não uhum. fala nem nada. Eu achei que ele ia falar alguma coisa pro, pro Homem de Ferro. Ele ia falar, você tem que matar o Capitão, sei lá, qualquer coisa assim.
3: Uhum.
2: É... Mas não, né? Ele só entrega ele e um é tempo. isso. Como, como é. Se... Não, mas como se só entregar já fosse o suficiente pra que as coisas naturalmente já sigam o caminho, já resolvam a, a, o é. problema. Ou não, não sei. É.
1: Bom, não sei, talvez... É... Talvez seja isso, talvez ele tenha sacrificado porque ele sabia que era o único jeito de parar temporariamente o Thanos para dar tempo do resto dos heróis respirarem e, e né, inventarem um jeito de, de reverter, não sei, não sei. Mas agora eu já acredito mesmo que não foi só um sacrifício que ele fez. Eu acho que realmente faz parte de um plano, então também tem isso. É... Pode ter alguma coisa, o Doutor Estranho pode ter um papel muito central. Na forma como uhum. isso tudo é revertido, né? E ainda tem a grande questão do Hokai, né? Que, até agora eles estão falando que eles têm uma missão, é, o Hokai vai ter um papel importante, que eles gostam muito do Hokai, que vai ter uma missão muito especial pra ele. Então eu tô muito curioso, porque eu achei que ele fosse aparecer nesse filme em alguma capacidade, de algum jeito.
2: Né? Uhum. ele tá no, 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 no Homem-Formiga?
1: não, que eu sei não? Não. Não, não eu pensei que ele podia estar
2: ele podia tá também né? no, no, talvez é, ele estivesse no...
1: a, a minha Mas especulação não, né? assim, então, com relação a Vingadores 4 eu quase não tenho especulação nenhuma, é só essas mesmo o que eu tenho uhum. é uma especulação a, referente ao Homem-Formiga o trailer é divertidíssimo, só queria comentar isso eu tô bem animado pro filme é, ele, se, ele se passa antes de Guerra Infinita e eu acho que, de alguma forma, o final dele vai se ligar com Guerra nem que seja uma cena pós-créditos em que alguns eu deles que... virem pó. É, eu
2: achei que talvez durante o filme, no meio do filme, rola Guerra Infinita, sei pode lá. Pode ser
1: também, pode ser <risos> também. Alguma
2: coisa assim. Pode é porque é, é ligar demais, né? É, é pensar muito que, tipo, as pessoas, todo mundo viu esse outro filme, né? É algo que, que normalmente que... há um medo é. de fazer, mas...
1: É. É A lá. única coisa que me deixa um pouco, assim, que eu acho engraçado... É pensar que, por exemplo, Jessica Jones, a gente não vai ver metade do Povo virando pó, Povo, porque não tem nada a ver com o tom da série, sabe? Aham,
3: uhum, sim. Então, sim.
1: agora vai ser, tipo, a última... Das duas, uma, né? Ou Eu tenho certeza que, que, que S.H.I.E.L.D. vai lidar com isso, isso é óbvio.
3: Uhum. É,
1: é um prato cheio pra série, inclusive. É, mas todas as séries Netflix e Runaways, essas outras, essas outras séries, né? Então, das duas, uma, ou isso vai ser o, o, o ponto final que faltava para separar de vez os universos, a gente tem que começar a encarar até como uma outra dimensão, se bobear, é, e realmente nunca mais a gente tem nenhum tipo de conexão mesmo, cada série fazer o seu, e é isso. É, ou, é, de certa forma, em Vingadores 4, eles vão mudar a timeline, e aí as séries vão sempre existir na timeline corrigida. É... Então, né,
2: isso é, isso é uma coisa assim, é, é tanto segredo sobre o que, que a gente vai ter depois do Vingadores 4 que uhum. tudo... A gente já vai ter a volta de uma série de personagens que até agora a gente só tinha visto, visto explorados na TV, uhum. depois do, 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 do Vingadores 1 uhum. no filme da Capitão Marvel, né? A uhum. gente vai ter Nick Fury, a gente vai ter o... o... Colson, é, que já, já, é uma, já é uma ligação um pouco mais próxima, né? a gente ter visto a Maria Hill aqui no final e tal, é, isso já traz um pouquinho esse filme para perto de Asens of S.H.I.E.L.D., é, ainda mais sendo um filme que tem Cree, que, tem, que, tem, que são muito recorrentes né, no, 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 em S.H.I.E.L.D. É, além disso, uma coisa que nunca foi respondida é se a compra da Fox vai ter um impacto, né? então pff, vai saber. Por que esse mistério todo depois de Avengers 4? Essa é a minha dúvida, tipo, é, eles realmente têm algo grande que eles querem revelar? Eles realmente querem juntar essa coisa toda? Qual é, qual é o plano?
1: passa é a menor ideia. Tudo vai é. acontecer, né? <risos> pois é,
2: pois é. Eu acho que juntar tudo ia ser assim, incrível, mas eu não sei se dá. <risos> eu não sei se dá.
1: Eu acho que se vocês quisessem dava, mas vocês só não querem, entendeu? Eu achei que. É, o negócio
2: Foi... é que dá muito no trabalho, final, né? Você tem que infinita. coordenar ainda mais coisa, né?
1: É, não, então. Eu achei que em Guerra Infinita fez sentido não aparecer. Ninguém da, da, né, das outras séries, porque eu, eu imaginei que fosse ser uma vibe assim, né? Uma guerra acontecendo no mundo inteiro. E aí poderia ter alguma cena do, dos defensores lutando, algo assim. Seria legal, mas... Mas não, é, foi tudo bem localizado, né? É, na verdade, você tem conflitos muito localizados em torno das joias. E as séries não lidam com as joias, então faz sentido. Você tem a Batalha de Wakanda... Sim você tem uma batalha breve em Nova York e todo o resto... Sim, tá sei lá, ninguém
2: chamou a SHIELD e ninguém chamou a SHIELD porque a SHIELD tá lá ocupada tentando salvar o mundo de um outro bagulho.
1: E porque as coisas vão acontecendo de forma muito rápida, quer dizer, o, o, a, a ação no espaço acontece no espaço, é separado, os heróis foram para lá, não tem como eles contatarem ajuda pra ir pra lá pra Titã, eles só foram porque roubaram a nave do cara, não tem nem como chegar lá. E aí você tem a ação em, em Wakanda acontecendo com heróis que estão fora da lei, então né eles estão ali é, é, fugindo da SHIELD, na verdade entre outras organizações, né? Outros órgãos governamentais. Então também uhum. não faz muito sentido chamar ali, é uma coisa mais localizada também. É, é que a e... SHIELD tá
2: toda cagada também, né? A SHIELD meio que
1: não existe. No filme a gente não sabe, porque... É, vamos combinar, o filme não tá ligando o que tá acontecendo na uhum. série. sim, sim. Então sim. na série, o, o SHIELD é uma organização que acabou, e hoje em dia meio que funciona, assim, que ninguém, né? Por debaixo dos panos, uma organização meio que fantasma quase, né? É, uhum. Tá até hoje se reestruturando. Mas no filme... Ah, é outra SHIELD, e a gente não sabe o que a SHIELD do filme é agora. Porque depois que ela foi destruída lá no, no Winter Soldier, depois voltou o Dick Fury lá com... com... Anavizinho, blá blá blá, mas a gente não sabe é, é, a que ponto que tá. Aí agora, no final do filme, você viu que ele tá lá dirigindo com a Maria Hill do lado, eles estão trabalhando e ainda existem. Mas não sei, a Maria Hill não trabalhava pro Tony Stark? Ela voltou uhum. a trabalhar pro, 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 pra, pra, pra Shield? Não sei, é, é meio jogado. A gente não sabe qual é o status da, 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 da Shield no, no, no universo cinematográfico. Então, eu realmente não sei. Sim. É muito E é isso,
2: né? Filme tá dando dinheiro pra caralho. Primeiro filme é bater um bilhão, inter... o filme que bateu um bilhão internacionalmente mais rápido.
1: Nossa, é um, é um dia muito triste pra você ser o presidente da Warner agora, porque, né, tipo, porra, Marvel de novo, por que a gente não consegue fazer isso? <risos> Eu sei por que, Warner, porque vocês não deixam a porra dos diretores, né, fazer o trabalho deles, eles querem um racionário maluco, toma as piores decisões, dá nisso. Sim,
2: e você viu que a, a própria Marvel, quando começou a limitar, quando começou a tosar a liberdade criativa do pessoal envolvido, os filmes começaram a ficar ruins também, né, começaram a ficar maçantes, repetitivos... E só claro, nos últimos filmes que, uh, que eles... Uh,
1: uh, os filmes começaram a ficar melhores da Marvel com a dissolução do story group que tinha. quando Porque tinha um story group, tinha muita gente envolvida, incluindo os caras da televisão, ele, ele, eles davam um pitaco nos filmes, né? E aí Ragnarok e Pantera Negra são filmes tão diferentes e tão únicos e tão mais autorais, né? O, o Ragnarok é a cara do diretor daquele filme, Pantera Negra é a cara lá do, né, do, 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 né, do, do... Do diretor dele também e tal. Começou a ficar mais assim porque são os filmes que começaram a ser desenvolvidos depois da dissolução desse story group, entendeu? É porque as coisas são desenvolvidas como um antecedência. Então, mesmo que esse story group tenha sido dissolvido há muito tempo, tem muito filme que ainda estava... Que, né, que a gente viu agora, que ainda, que ainda que ainda passou pelo crivo deles lá atrás. E que não dava tempo de mudar tanto assim mais. Mas agora, uhum. a impressão que dá é que agora que o Kevin Feige tem, ele se, re, ele, ele se reporta diretamente para o presidente da Disney apenas, e agora tem mais liberdade, parece que a filosofia pessoal dele é sim dar um pouco mais de liberdade autoral para os caras. Ainda que seja um universo muito coeso e com muita consciência de branding e com muito medo de ousadia, né? É, uhum. no, no, principalmente no sentido da, da, da representatividade, de botar viado, essas coisas. Mas no geral, sim. são filmes que estão usando mais e estão ficando melhores. Sim,
2: sim. Pô, é. então. I guess. Acho que sim, foram duas eu horas da era... gente falando de. E
1: eu <risos> de acho que eu acho que a gente conseguiu falar. Eu acho que eu não vou. Não, vou, meu, não vai me ocorrer nada que eu não tenha falado depois. A gente passou um gente pente fino tudo. no filme, né? É. Mas é gostoso sim. fazer isso, é gostoso desmembrar, mil esse filme. Porque tem tanta coisa, sim.
2: né? Sim, sim. Pois é. Então vambora, que eu quero ver Digimon, Tri. Agora fica saiu, uma ressaca, um episódio. né? Fica, final, fica. final
1: de gravação, ainda mais quando é intenso desse jeito, fica uma ressaca, a vontade de morrer.
2: Fica, mas eu vou comer um buraco quente. Hum? É, é quando você pega o pão e enche com molho de carne moída. Entendi. <risos> Eu vou comer um buraco quente uhum. e vou assistir Digimon Tri. Com sorte eu consigo terminar antes de cair no sono.
1: Muito que bem. É o tia live.
0: The void is like space. Now space contains everything. The mountains, the oceans, the stars, the good people and the bad people, the plants, the animals. Everything. Now, the, the mind in us, the true mind, is like that. You will find that when Buddhists use the word mind, they have several words for mind, but I'm not going into the technicality. They mean space. Space is your mind.